Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer, sir? Yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Inden vi går i gang med dagens regulære afsnit, så øh, bliver vi så med til lige at lave en kort lille afbrydelse her. Nu skulle du, kære lytter, til at høre Christian og Nikolaj Schultz og jeg, Nikolaj Tarp, give den gas med den tredje film i Evil Dead serien Army of Darkness. Og den, den snak skal I nok få lige om et kort øjeblik. Men for to dage siden, den her podcast udkommer den, den 2. november, mandag den 2. november, men for to dage siden, lørdag den 31. oktober, der øh, sad vi med vores, øh, den, den oprindelige trio, øh, kernefilmpodcast for folket, trioen, øh, Christian, øh, Morsingboen og jeg, og optog en anden podcast, som I snart får glæde af. Men mens vi optager den podcast, der indløber der den tragiske nyhed om, at øh, en af de allerstørste filmiske legender, Sir Sean Connery, øh, gået bort i en alder af 90 år. Og øh, vi afbrød simpelthen øh, optagelsen der for lige at lave den her øh, lille korte øh, hilsen til Sean Connery, som jo selvfølgelig har dels betydet meget for, for værterne hver især, men jo også for vores podcast. Han er nærmest hvor Ose Brugge har været vores øh, danske posterboy, så har Sean Connery nærmest været posterboy for vores internationale film. Det er, det er jo ham, vi har lavet flest afsnit om med som hovedrolle skuespiller. Så det vi synes det var på, øh, på sin plads lige at kippe med hatten og lette lidt på kilden for øh, vores øh, skotske legende her. Morsingbo, du var jo især meget berørt, kunne, kunne vi alle tre mærke, det var, da nyheden øh, tikkede ind. Så kan du ikke lige sige lidt om din reaktion øh, på det og, øh, og sige lidt om... Øh, om, om, om dit, dit forhold til Sean Connery. Vi skal nok lige komme til at tale sådan lidt mere øh, generelt om øh, film og sådan noget. Hvad jeg sagde, men lige sige et par ord til at starte med. Jo, det var jo, øh, er jo en, en, en barsk øh, nyhed. Det, det her skulle ramme mig, det, det, det slår hårdt. Det, det, altså manden er jo, blev jo 90 øh, i august, og, øh, og det, er jo, det er jo en flot, det er en flot alder. Det er jo, så han har jo levet et, 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 et langt liv. Han har samtidig også haft en, en lang karriere, selvom han stoppede for ja, 2003, tror jeg, hans sidste rigtige øh, film kom. Ikke? Så han har jo også trukket sig tilbage og trukket sig helt ud af offentligheden. Så vi har jo også fået alle de mange film, vi, vi, vi skulle have, om end man havde lyst til, at han havde fortsat lidt længere dengang. Ikke? Men, 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 øh, men derfor rammer det stadigvæk, fordi det, for mig er han jo den ultimative... Øh, filmstjerne. 
Øh, og det har vi jo også snakket om før, hvor mange af de afsnit, vi har lavet om ham, ikke? Altså, hvor især du og, og, og jeg, Nikolaj, altså, vi er jo nærmest som, som, som små teenagepiger, når, når vi, vi snakker om Sean Connery, ikke? Altså, det er det, <laughs> som betaget, om var, var han en rockstjerne, ikke? Altså, men, men, men øh, han er bare den ultimative filmstjerne for mig, altså, øh, og har givet os nogle fuldstændig forrygende film og præstationer, og har været så meget en del af, af, af mit liv, mit opvækst, øh, og hele grunden til, at jeg er elsker film, som jeg gør, øh, og har lyst til at lave sådan nogle, også lyst til at lave sådan nogle podcast, som vi gør, og, og, og er det også øh, en inspiration som skuespiller, øh, absolut. Så det er bare, det er, sku, øh, det er jo ikke som at miste et familiemedlem, det, det skal man ikke, øh, det skal man ikke, øh, man skal prøve med at lave de sammenligninger der, ikke? Men, men i forhold til øh, at føle sig tæt på nogen, man aldrig har mødt, <laughs> så er det nok svært for mig at, at, at føle mig ret meget tættere på, øh, på, på, på nogen i højere grad, end jeg gør til, til, til Sean Connery. Så øh, ja, det er bare en af de, de aller, allerstørste. Og det, øh, igen, fordi han også har fyldt så meget i vores podcast, så, så synes jeg, at det ikke er mening, at vi, vi bare lige snakker lidt om ham øh, og, og, og mindes ham. Og jeg håber da også, at vi... Øh, vi når nogle flere film med ham, og så kan vi selvfølgelig igen også snakke med ham nu, om ham nu, hvor han ikke længere er, desværre, blandt os. Ja, jeg er meget, meget overbevist om, at det ikke er sidste gang, vi har haft en Sean Connery-film på, på tapetet på filmpodcast for folk. Vi har jo talt om ham i syv James Bond-film i vores James Bond-serie. Så har vi talt om ham i Outland, rumstation Jupiter, i forsvundne filmskatte, og vi har haft ham i endnu en forsvundne filmskat. Øh, nej, det var et lytterønske i, med The Rock. Og så har vi selvfølgelig haft ham i Steven Spielberg-serien i Indiana Jones and the Last Crusade. Så, så han har jo været allerede været rigt repræsenteret, men ja, når jeg kigger ned over hans filmografi, så synes jeg, der, der er stadigvæk mange titler, som, som kunne være oplagte for os at behandle, øh, og ellers bare også kunne være sjovt at tale om. Så jeg er sikker på, at vi kommer til at berøre ham igen. Han er, som, som du siger, du, du benævner ham som for dig den, et eller andet sted, den ultimative filmstjerne, og jeg er jo med dig der, det tror jeg også faste lyttere af filmpodcast for folket er, er klar over. Man står på en eller anden måde som en af de sidste af de store gamle. Han er jo ikke sådan den der helt tilbage, sådan noget, de der Gary Cooper, Gary Grant, John, den Hollywood-generation, og han var jo selvfølgelig så ærke-europæisk, at det er svært at kalde ham en Hollywood-skuespiller. Hans største publikum var også internationalt. Det var uden for, uden for USA, og men han selvfølgelig også var en kæmpe stjerne der. Men han står som på en eller anden måde som et af de der, et af de sidste kæmpe, kæmpe store ikoner. Øh, filmikoner for, for mig også, og han er som jeg også har øh, sagt tidligere på filmpodcast, for, personligt for mig er han min favorit filmskuespiller vi har talt tit om det der begreb med hvad er hvad, hvad, skuespillerfaget hvor man siger, okay jamen, ja, jamen, jeg kan sagtens finde skuespillere hvor jeg synes der er nogle faglige ting og nogle tekniske, fagtekniske ting, som de gør måske på et andet plan øh, end han gør, man altid diskuterer om han var den mest varierede skuespiller Øh, men, men jeg synes rent faktisk altså for mig er han der hvor det skuespil håndværket og filmstjerne øh, bilen det at være regulær, altså virkelig film movies, og hvor det går op i en højere enhed for, for mig, så synes jeg bare også at han virkelig er, som du også inde på Morsingbo i virkeligheden har været en virkelig undervurderet skuespiller øh, altså virkelig, virkelig, virkelig dygtig med nogle, med nogle ekstremt gode præstationer også i nogle af dem man ikke måske taler om, om så tit så, så for mig er helt klart min personlige favorit all time, og, 
Og der ligger også sådan en lille personlig ting i det, selvfølgelig. Det, det bliver jo alle sammen farvet af, af, hvem vi er, og hvad vores baggrund er. Øh, som på samme måde som du, Morsimbo, er, er, er også vokset op med ham og med at have set hans film. Det, det er jeg helt klart også, og for mig har det, ligesom så mange andre, så har jeg også haft sådan den der ting med, at de film, man har set i en meget formativ alder, har været sådan pseudo-opdragende, øh, og de stjerner, man så har identificeret sig med, eller har, har helt imod, de er nærmest blevet sådan pseudo-forældre for en også på en eller anden måde. Og, og der er den lille ting ved det, som for mig også er, at allerede da jeg var barn, der, der kunne jeg godt se, især da han får sit øh, fuldskæg, der kunne jeg rent faktisk godt se en lighed med Sean Connery og min egen far. Der, der, altså, der er lidt noget fysisk lighed, især sådan for et barn og sådan noget. Sådan lige se nogle af de ting, og de er også samme højt og sådan noget. Og, øh, jeg på, på en anden podcast, hvor jeg var over og tale om Sean Connery, der er jeg også så kommet til den konklusion, at, at hvis min far han lignede Sean Connery, så er jeg måske brugt jeanpoolen over og kommet til at ligne Jason Connery i stedet for. Men det... <laughs> Men så, sådan, det må man jo så leve med. Men, men i hvert fald, det, altså det er bare, på en eller anden måde, så har der oven i det for mig været den der, den sådan en eller anden følelsesmæssige connection af det, når man har det der billede af, hvad, hvordan ser en forældre ud? Og jeg, jeg, sådan har vi det jo alle sammen. Vi tænker på vores egne forældre, og kan ikke forestille os egentlig i virkeligheden, at, at en far og en mor ser anderledes ud, end vores egen far og mor. Så for mig ser en far altså ud, sådan som Sean Connery gør, så derfor er det altså også sådan helt perfekt, at han bliver Indiana Jones far. Og det er sådan, det hele far ligner altså også lidt Sean Connery. Jamen det er det. Nå, men, det gør han sgu. Men det er det. Det er meget sjovt. Jamen det er det. Der, der, der er noget, de samme højde, og der er sådan et eller andet, ja. ikke? Og, og, og også så, altså hvis man i Danmark har noget, der minder om Skotland, så er det eddermame med Jylland. Altså sådan det der med, sådan fødderne virkelig solidt plantet i jorden, og helt jordnært, og, ikke? Og, og en vis distance, må man sige, til autoriteter og sådan noget, ikke? Og sådan en vis rebelskhed i sig og sådan noget, ikke? Så der er bare så mange paralleller der på en eller anden måde. Så øh, ja, så er der en. En økonomi, som jeg godt kan sige, hvor fanden bliver den af, men, <laughs> men okay, øh, lad nu det ligge. Øh, ja, så, så, så det er bare på en eller anden måde sådan et helhedsbillede i hvert fald. Øh, for mig også bliver sådan en, en helt, en, på en eller anden måde en, en, en tættere connection i, øh, i mange af de ting. Men først og fremmest er det jo selvfølgelig, fordi jeg virkelig synes, han er en fantastisk, altså måske den for mig, ligesom for dig, Morsbo, definitiv filmstjerne, og en ekstremt undervurderet skuespiller med, med præstationer i sådan noget som Sidney Lumet filmen The Hill og The Offense og sådan noget. Altså, der, Øh, virkelig overset film som The Molly Maguire, hvor han spiller fantastisk. Så han har, det har været så mange præstationer, st- stærke præstationer også i Hitchcocks Marnie og The Man Who Would Be King. Vi kan prøve at vinde utallige titler, også der før vi rammer dem, folk rigtig kender, som Rosings Lavn og Røde Oktober og Untouchables og sådan noget. Ikke? Så hold op, hvor er der mange titler der, øh, vi på et eller andet tidspunkt kommer til at tale om. Øh, ingen tvivl om det. Christian, Hvordan er det for dig? Har du øh, sådan helt det samme øh, nostalgisk romantiseret billede, som øh, Morsingbogen og jeg har, eller er du kommet senere til ham, eller hvordan er det? Jamen, jeg er altid kommet sådan lidt ind, ind af bagvejen, når det gælder Sean Connery. Fra starten af, så var jeg ikke så, så opmærksom på, hvem han var, fordi jeg aldrig ligesom var, øh, var en af dem, som tog del i, i Connery øh, 007-bølgen. Så det kom jeg faktisk til meget sent, men alligevel så formåede jeg at lære ham at kende igennem alle mulige andre film, hvor jeg måske ikke sådan lige var for opmærksom på, hvem, hvem geniet nu var. Og det var så sjovt at, at ligesom have den bagage 
specielt her på podcasten, fordi jeg synes, han var en, en virkelig varieret skuespiller. Øh, Aksangerne var, var måske ikke så varieret, men, øh, men han, var altid, han var altid en garant for underholdning. Han var altid en garant for spænding. Øh, jeg, jeg synes, at han var blændende god, uanset om det var, var sådan de mere seriøse film, eller sådan dem med, med et lidt lettere touch. Jeg kan da huske, at, at den eneste grund til, at jeg så Highlander 2, var der på grund af ham, så... Jeg, jeg synes, han havde utrolig mange fede ting under bæltet, også uden bond, og da vi så ligesom nåede til den serie, så løftede det hele sig bare op til et højere niveau. Og jeg, jeg vil ønske, at jeg havde haft det. Jeg vil ønske, at jeg havde haft mere Sean Connery i mit liv, og der er der stadigvæk masser af ting, som jeg ikke har set, og masser af ting, som jeg har set, som jeg håber, vi får, vi får tid til at dykke ned i. Hvor kunne det dog være lækkert, hvis, hvis 2021 måske kunne være det år, hvor vi lige laver en... Det ved jeg ikke, en sexfilmskilt eller et eller andet. <laughs> og, så, og så keeper med hatten til, til den kære Connery. Jeg, jeg synes, han var, han var king of cool. Han var fandme sig i sine unge dage. Altså, bare introduktion med den hvide tuxedo, ikke? Øh, på casinoet og cigarettituid og med, med, med cigaretten hængende i, i, i flaben der, ikke? Det var, altså, han var, han var simpelthen for sej. Og, og, og med den der skotske aksang, hvor han næsten kunne tale trusserne af hvem som helst, inklusiv mændene. Øh, så, <laughs> altså, så, så havde man bare lyst til at se mere, hver gang man så noget med Sean Connery. Så jeg, jeg er selvfølgelig ked af, at, at han er gået bort nu, men, men jeg føler også, at vi har fået utrolig meget fra ham. Øh, han har efterladt os en, en, ustro, en utrolig rigdom af film, som vi kan dykke ned i, og vi kan snakke om, øh, lige så længe vi har lyst. Der er altid noget mere at snakke om, når det gælder Sean Connery. Så tak for indsatsen. Meget, meget, meget fine ord. Jeg vil sige, øh, jeg er nem at overtale til det der med at lave en... Øh, <laughs> ja. Det lyder så forkert at sige en sexkilt-serie. Men ja, man. vi kunne jo lave en i stedet for en sexshooter, så kunne vi jo lave en uh, Six Shades of Sean. Så klart. Og så kunne det jo blive en blanding af netop nogle af dem, du nævner, Nikolaj, som er de mindre kendte, virkelig fede præstationer, og så et par af de store. Nu har vi jo allerede dykket lidt ned i nogle af hans, hans helt store. Ikke? Altså, ja. Det kunne da være en sjov øh, og skøn øh, miniserie at, at lave. Ikke? Ja, det, det, det må man sige. Prøv at, den, lad, os, lad os allerede sige, den er på øh, tegnebrændet. Og øh, jeg synes da bare, skal vi ikke bare øh, sige, det kan være, det sker sikkert på et eller andet tidspunkt. Lad os se, hvornår vi får det klemt ind i kalenderen, men hvis der er nogen, øh, jeg lytter derude, der har nogle bestemte Connery-film, I synes skulle med i sådan en serie, så kom endelig med forslag på, øh, på Facebook. Så, øh, så kan vi se, om vi på et eller andet tidspunkt får, øh, får sammensat noget der. Jeg vil sige, hvis, hvis man vil høre mig sige noget mere om Sean Connery, inden vi når så langt, så øh, kan man over på... Øh, Vores øh, søster podcast, øh, den lille bitte sidegeschæft, der hedder Filmnørdens Hjørne, som jo selvfølgelig er Danmarks mest etablerede filmpodcast. Nej, øh. ja, 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 det går med dig. Ja. Jeg vil sige, prøv at vi, øh, vi er oppe og blæste med banen her med, med minuttal, det er der egentlig en tvivl om. Der slår vi alle. Nå, men det er Joe Rogan med hans, tid, hans daglige podcast, siger, ah, come on guys, det kan man ikke følge med til det der. Fuldstændig. Men der vil jeg sige, der er, som, som I var inde på, så fyldte Sean Connery jo 90 år den 25. august. Den 24. august, der udkom øh, hjørnet med deres podcast nummer 197, den om Sean Connery, hvor, øh, hvor øh, Jørne, redaktør og vært Kasper Christensen og jeg, vi taler om øh, Sean Connery, dykker netop ned i nogle af de, 
de måske lidt, lidt mindre øh, kendte facetter. Der, der er sådan en gennemgang af hans liv og hans karriere, og så taler vi om nogle, nogle lidt af de lidt anderledes øh, film, og nogle lidt, lidt anderledes blik på, øh, på Connery, så der kan man jo gå over og høre der, hvis det er. Og ellers så vil jeg jo igen klart, klart øh, anbefale øh, vores DM's Bond-serie, hvor vi selvfølgelig taler utrolig meget af Sean Connery, og som sagt... Øh, jeg synes, det var en stor fornøjelse at tale Outland, rumstation Jupiter. Men jeg, det, var virkelig, det, var en, det var lidt en, en gammel skat at gå tilbage og, og opdage, og det er selvfølgelig også sjovt at tale The Rock, men tættest på mit hjerte står måske i sidste ende Indiana Jones and the Last Crusade med sådan det perfekte far søn forhold. Altså det, det har virkelig også været nogle, nogle dejlige møder med ham, vi har haft her på podcasten. Jeg tænker, skal vi runde af med, med min favorit Sean Connery-anekdote fra The Rock? Hvor ja, han står og, og har lige lavet en scene, og så kommer Michael bagover til ham, og synes lige, at han vil forklare Sean Connery, om man skuespiller, så det bliver rigtig godt i det næste take. Hvor Sean Connery så bare vender sig om og kigger på ham og siger, why don't you go blow up a bridge? Hvilket <laughs> <laughs> er det eneste rigtige at sige til den mand? <laughs> Verdensklasse. Tak, øh, kære lytter, for jeres tålmodighed med det her lille, øh, lille intervention, den her lille hilsen til, til Sean Connery. Meget mere om ham i, øh, i fremtiden på filmpodcast for folket. Øh, vi vender tilbage nu til The Regular Schedule Programming. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude og velkommen til Army of Darkness. The ultimate experience in medieval horror. Og tilbage... Fordi vi er jo by popular demand, og selvfølgelig fordi vi er tilbage i vores uh, Evil Dead-serie her, så har vi selvfølgelig også Nikolaj Schultz. Nikolaj, velkommen tilbage. Tusind tak, uh, og ja, som sagt, velkommen til Bruce Campbell vs. Army of Darkness. Eller som den i Japan blev kaldt, Captain Supermarket. <laughs> Virkelig? Nej, det er sjovt, mand. Ja, det er sjovt, fordi jeg, jeg kan altid huske uh, titlen, som han er værende. Ja, enten Army of Darkness eller... Evil Dead 3, The Medieval Dead. Kært barn har utrolig mange titler, må man uh, sige. Captain Supermarket, den, den, uh... det er ikke Director's Cut, de har set, så i hvert fald i Japan, vil jeg sige. Nej. Nej. Jamen, uh, fantastisk. Dejligt at have tilbage, drenge, og dejligt at være tilbage her i uh, Sam Raimis uh, vanvittige univers. Uh, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om den her. Det er jo en uh, film, som har øh, vækket utrolig mange øh, barndoms- og ungdomsminder for, øh, for mig. Jeg tror, øh, ligesom, ligesom jer, det kan I jo selv lige øh, byde ind med, så er det sådan en, som øh, så som teenager, og så så rigtig mange gange som teenager. Og for vores øh, generation, der taber den jo lige ned i både sådan øh, rollespils-fanboy-delen, plus vi er jo fra en generation, hvor så mange fantasyfilm og horror-fantasyfilm og sådan noget, var der jo ikke, fordi de... Øh, CGI-effektmuligheder, der findes i dag, de var der simpelthen ikke dengang, så det var altid sådan lidt af et øh, projekt, når folk kastede sig ud i den her genre her, og selvfølgelig var det øh, oftest så med, ligesom det også er her, sådan Ray Harryhausen-agtige øh, øh, go- og stop-motion-effekter, som nogen elsker, nogen hader. Jeg synes, de har en enorm charme, men øh, selvfølgelig godt øh, se for et, øh, for et moderne publikum, der er vendet til noget lidt mere photoreal, der, <laughs> der bliver det jo mere pastiche og øh, paudi end så meget andet. Men øh, Nikolaj, hvad er dine minder om Army of Darkness fra, fra de oprindelige gange, du har set den? 
Jamen, øh, som jeg også tror, jeg, jeg har sagt i de, i de to foregående afsnit, så er Army of Darkness ligesom min, min indgangsvinkel, mit øh, øh, gateway drug til, øh, til hele Evil Dead-universet. Øh, så, så for mig er det jo et, et virkelig kært minde. Øh, men det var faktisk meget lang tid siden, jeg havde set. Jeg simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har set, men det var mange, mange år siden. Øh, så jeg var meget spændt på at gense den, fordi den er virkelig... Man kan sige, jeg tror for mig har den... Øh, mig og mine netop også rollespilsvenner, der var den ligesom den og Monty Python. Det var ligesom omdrejningspunktet i vores humor, og jeg tror, en af, en af de film, jeg har citeret mest. Øh, og faktisk også noget, der slog mig, da jeg genså den, at hvor, hvor quotable den egentlig er. Øh, øh, så det, øh, det, 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 var, det var virkelig et et, et, et sp- Spændende gensyn, men jeg var også, også lidt nervøs, vil jeg sige, fordi jeg var godt nok bange for, om den nu også kunne holde vand, øh, netop som du siger, altså øh, effekterne er, hvad de er, øh, øh, og med, med, med moderne øjne er de, har de måske nok øh, mistet lidt af deres magi, øh, men, men ja, øh, nu vil jeg ikke afsløre noget, men jeg synes stadig, det, det, var, det var spændende. Ja, ja, ja. Lad os se, om de har mistet noget af deres magi. Så kan, jeg kan jo sidde her og håbe på, at de så har vundet noget i charme i stedet for. Christian, jeg, jeg kan jo næsten kopiere en til en det, som Nikolaj siger for, for mit vedkommende også. Og det er netop også det der med, at det er sådan en film, jeg har set så mange gange, at i mange år har jeg faktisk ikke rigtig følt behov for at se den. Ikke fordi jeg ikke har haft lyst, der har bare været så meget andet, men det har ikke været sådan en, jeg har følt, og jeg har haft behov for at få genopfrisket, fordi jeg følte, at jeg kunne huske den så godt, fordi jeg simpelthen set den så mange gange som, øh, som ung. Men Både så det med at vende tilbage til sådan en øh, barndoms- ungdoms favorit mange år senere, plus når det så nu er med de her altså, rimelig detaljeorienterede øh, filmpodcasts og folkets briller, vi har på her. Jamen så er det også med en, ligesom Nikolaj, med sådan en, en lille smule ængstelse eller nervøsitet for om øh, ungdomsfavoritten, om, om den gamle kærlighed er rustet, eller, eller hvad der er hvad der er sket med den. Hvordan er det for dig, Christian, med Army of Darkness, hvis du lige skal genopfriske også for, for lyttere af de forrige podcasts? Jamen, det er den første i, i serien, jeg så, <laughs> som, som Tarp her introducerede mig til. Og jeg, jeg huskede den som, som sjov. Jeg tror, jeg så den et par gange, og så har jeg så ikke rigtig set den siden. siden her, ja, hvad det været i slutningen af 90'erne, og sådan noget, vi har set den. Mm-hmm. Øh, så... Jeg, jeg kunne huske de der sådan super quotable øh, ting, og, og dem, som, som er blevet brugt i mange andre film også, men, men sådan det generelle plot, og hvor god den var, eller hvor god den ikke var, øh, det, det kunne jeg simpelthen ikke huske noget som helst om. Øh, men jeg synes, efter vi, efter vi har snakket de to andre film, så var jeg ret overrasket over, hvor meget jeg egentlig var på universet, og hvor meget jeg var på Bruce Campbell og, og Sam Raimi, så... Jeg havde set meget frem til den her film. Det, det har virkelig glædet mig til. Også fordi, på en eller anden måde, så havde jeg det i hovedet, at det her var, var seriens højdepunkt. Øh, altså, det her var uh, altså the ultimate experience. Selvom det er lidt en joke, ikke? Men, så, så jeg havde virkelig glædet mig til, at man kunne, kunne ikke rigtig huske noget andet end, uh, end scenen på, uh, på kirkegården, hvor han skal have bogen. And that, that, that's about it. <laughs> Jamen altså, det, det er jo netop også, som, som når Nicolai er inde på, øh, 
altså, det er en utrolig quotable øh, film, og nævner øh, Monty Python. Det, altså, det er generelt nok Monty Python, men jo nok specifikt for os rollespilsnørder, og The Holy Grail. Og den, den her og Holy Grail, <laughs> som sådan en øh, uheldig tuenighed, øh, er simpelthen bare endeløse øh, citater, som... Øh, os, der var rigtige nørder dengang, og bare siddet og kastet i hovedet på hinanden. Det, det må jo have været ulideligt at høre på. Men øh, <laughs> øh, er det måske stadigvæk held og lykke med de næste fire timer, kan jeg lytte øh, Men der, den, den er jo på den måde så, så, så formativ og sådan noget. Jeg, jeg, jeg er meget spændt på, om den, om den holder øh, til vores gennemgang her, eller om den virkelig hører en tid til. Jeg kan lige smide en ting mere, som... som altid irriterede mig helt vildt, og det var sådan set ikke ved den her, men nu er øh, Nicolaj og jeg har jo en øh, det er jo ikke engang det, nu starter det jo lidt op igen, men det har jo det var lige ved at blive en skummel fortid som filmkvisser på, øh, på samme filmkvishold, hvor vi har væltet øh, det ganske danske land med som deltager på det suverænt stærkeste filmkvishold nogensinde i Danmark uden sammenligning øh, og der, der går vi jo sådan meget op i sådan, øh, sådan eks- altså eksakte detaljer, blandt andet også eksakt årstal, og en ting, som altid frustrerer mig omkring den her, det er netop, hvilket år er vi nu tilbage i? Fordi jeg skal stadigvæk, det her det er virkelig et ilands problem, jeg skal stadigvæk vende mig til at sige, at den her film, den er fra 1992. Fordi den havde biografpremiere i februar 93. den skulle egentlig oprindeligt være udsendt i sommeren 92, men bliver så af forskellige årsager øh, med postproduktionen skubbet til øh, februar øh, 93. Og det er også det, der stod i, i den øh, film Bibel, som jeg er vokset op med, Leonard Maltons Movie Guide, hvor der står 93. Jeg kan også huske, det var det, som Empire Magazine altid krediterede den som der i starten. Men på IMDb står der nu 92, og det er der den officielle dato nu er fra, fordi den var på den spanske filmfestival Sitges i øh, efteråret 92. Så det her er sådan lidt ligesom der er altid diskussioner om, hvornår Casablanca fra. Så der er sådan nogle, nogle enkelte nedslag i filmhistorien, hvor man diskuterer præcis, hvilke år de er fra. Det her, det er 92. Nikolaj, det skal du simpelthen minde mig om, når det er, at vi på et tidspunkt sidder til filmquiz, og der bliver spurgt om årstallet på Army of Darkness, fordi det ligger dybt forankret i mig, at den skal være fra 93. Ja, men, men det er jo faktisk også sjovt, at det, i forbindelse med det, den, den blev jo forsinket et år, faktisk. Altså, og at Bruce Campbell var dybt frustreret og mente, at det var spildt sin tid på det. Men det var simpelthen Universal, der åbenbart forhalede den, fordi de jo havde nogle øh, rettighedskontroverser øh, med, øh, at de ville gerne have fat i hele Hannibal Lecter-serien der. Ja. Og der var nogle stridighedspunkter, som gjorde, at af en eller anden grund, at den her så er blevet holdt som gissel og blevet øh, lagt på is. Ja. Jeg deler Bruce Campbells frustration øh, og alt den quiz, forvirring og stress, det kan medføre. Helt forfærdeligt. Sikke nogle traumer. Det her, det er en film, som har en rating på IMDb på 7,5. Det er jo relativt højt for, for den her genre, og den på Rotten Tomatoes er, er, har anmelderne den på 73%, og brugerne den på 87%. Æh, Christian, det har også altid slået mig som en film, der har været en fanfilm, før det har været en anmelderfilm nødvendigvis. Den fik jo okay anmeldelser, da den udkom. I, I, I nærheden af de anmeldelser, som de to første film fik. Øhm, til gengæld er der nok også, det var Nikolaj var inde på det på en af de tidlige Evil Dead podcast, der er jo også noget om, at det er den her, der til gengæld måske rigtigt har øh, fået kult følget efterfølgende. Og det, det er klart, fordi den har tabt ind i det der, øh, det der rollespilsfænomen, som vi også, øh, vi også talte om. Og 
spørgsmålet er, hvis der var kommet kun de to første Evil Dead, hvor, hvor glade vi end var, især for toren. Hvis der kun var kommet de to første Evil Dead-film, eller hvis den tredje havde været endnu en tur i, øh, i hytten i skoven, mm. og variation over det tema, så er det jo spørgsmålet, om vi havde siddet i dag og lavet den her øh, podcast om den her serie her. Hvad, hvad, hvad tænker du, Christian, om, om det udsagn om det legacy, der er til Army of Darkness som kultfilm? Ja, altså det føles lidt som om, at det her er til, til en ny gruppe fans. Der er helt sikkert været noget carryover fra, fra de to første Evil Dead-film, men det her, det føles som om, at det er noget, det er noget andet. Det er selvfølgelig stadigvæk uh, Ash, og, og der er også en lille smule genkendelighed sådan, uh, til en direkte forsættelse fra, fra Evil Dead 2, men, men jeg synes, det virker som om, at det er til et nyt publikum, det her. Um, så jeg, jeg kan godt forstå, at, at folk er delt. Der, der er selvfølgelig nogen, der, der er med på det hele og, og bare giver ratings, men det virker ikke som om, at anmelderne ligesom har lavet den der goodwill, de havde fra, i hvert fald fra den forrige <laughs> bære over i den her. Så, så jeg kan godt forstå, at der er et spring her. Jeg synes også sådan ren, øh, sådan ren historiemæssigt, ren underholdningsmæssigt, at det her er noget helt, helt andet. Det føles som en helt anden genre. Det kan godt være, at de begge to er sådan lidt, øh, lidt fantasy horror comedy, men men jeg synes, det er, det er to vidt forskellige film. Der er ikke, der er ikke meget ud over, ud over de navngivende karakterer, som ligesom binder dem sammen. Mærker du også det skift, Nicolaj? Jo, men jeg synes, jeg synes, det er meget tydeligt, at jeg i hvert fald også altid tænkte som, at, at de to første film var mere en, en spejling af hinanden, og at, at, at Army mm. of Darkness på en eller anden måde stikker mere af. Jeg, og jeg, det tror jeg også, man har også det, og man har også forsøgt at og brande den på, og bare det, at, at Evil Dead slet indgår i titlen, i hvert fald ikke sådan de fleste marketing, altså selv på IMDB og på deres, deres poster, så, så hedder den bare Army of Darkness, ikke? Mm. Øh, og ikke Evil Dead, Army of Darkness. Øhm, så så det, det virker også lidt som om, at de to første på en eller anden måde har været sådan en testrun, og så laver, nu laver vi den her, og, og der vil vi gerne, vi har et lidt større budget, og vi vil gerne, vi, vi prøver nogle lidt flere ting. Øhm, men jeg synes alligevel, det er sjovt øh, at så gense den, øh, især så tæt på at se øh, de andre, og, og egentlig lægge mærke til, hvor meget alligevel, hvor mange elementer, altså udover selvfølgelig Ash, som jo er hovedkarakteret, men hvor mange elementer, små elementer, der alligevel er, er sådan ret øh, meget genganger, på trods af, at vi, vi befinder os i en helt anden setting. Øh, så så, så det, det synes jeg egentlig er meget... Øh, det er meget sjovt at se. Det føles næsten som om, at de allerede er ved at lave noget meget til sig selv. <laughs> Men de der sådan små gennemganger, du snakker om. Altså, ja. fan, det har vi da set før. Ja, men det er jo fordi, det er skide fedt. Det var din egen film. Nå oh, jamen, det bliver stadigvæk fedt. Altså. <laughs> Faktisk rigtigt. Helt sjovt. Øh, vi plejer altid lige at runde, hvilke priser og sådan noget, øh, de forskellige film har været op til. Og øh, det, det er klart, at der, der kommer hverken Oscar eller Golden Globe snak på, øh, på bordet her. <laughs> øh, Altså det, det kan så godt være, altså det kan godt være, at vi synes, den faktisk godt kunne have været i spil til noget. Det må vi jo tale om, men, øh, men det var den ikke. Øh, til gengæld så vandt den jo øh, Saturn Award fra American øh, Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. Der vandt den selvfølgelig Saturn Awarden for bedste horrorfilm. Øh, og der var nogen ned til bedste makeup. Øh, jeg er simpelthen nødt til lige at tage den her på, øh, på forhånd, uden at vi skal øh, kunne dykke ned i at huske præcis, hvad der udkom af horrorfilm i. Det er så for 93, den har vundet det. Øh, de er jo lige så forvirret omkring årstallet, som jeg var. Øh, Nikolaj, er det her en horrorfilm? Uh, ja, altså, den, øh, jeg vil jo nok sige, i forhold til, da vi snakker om, den første var klart mere en, en, en horror-splat. 
øh, dog med, med, med nogle groteske humoristiske elementer, hvor toren gik mere all out på det, på det komiske, sadistiske. <laughs> øh, der, der må man næsten sige, at den her går jo endnu mere i retning af, af komedien og, eller fantasy mm. komedien, eller hvad man skal sige. Og den, ja, det er jo lige før, at, at den har jo ikke, næsten ikke, ikke flere øh, gross-out elementer end, øh, end sådan en som øh, Monty Python and Quest for the Holy Grail. Øh, altså med <laughs> The Killer Rabbit og alt sådan noget. Altså, den, den har jo også, altså det er jo næsten det, det, igen det der med, at det bliver de steder, hvor der er blod og afhuggede lemmer og sådan noget, så, så bliver det så grotesk, at det ikke det er næsten ikke horror. Men jeg vil alligevel sige, at jeg husker det, som da jeg så den som ung, at jeg alligevel synes, der var nogle creepy og scary elementer i det. Mm. Men, men det er selvfølgelig rigtigt nok, at det er jo det er lidt spørgsmål, er, det, er, vi, er vi derude, hvor, hvor det ikke rigtig mere giver mening at kalde det horror. Og, altså, man kan jo også bare kigge på sådan noget som, når der er sådan noget med, sådan noget med ratings. Nu kan jeg jo ikke lige huske, hvad den her har fået, men... Men på IMDb har de da også, at, at sådan noget som gore og profanity og sex og sådan noget, altså der er det rated mild de fleste steder, ikke? Oh. <laughs> så, så det er sådan en mere family-friendly version af Evil Dead, vi har med at gøre, ja. Ja, ja men det er det, og det er jo også en, det er en film, der, der fik forskellige, øh, forskellige ratings. Ja, det mener den inde på en R-rating, men, men der har jo også været en NC-17-rating på et tidspunkt øh, på en af versionerne. Det, virkelig, det her det er, vi kan måske starte lige med at sige, en film, der findes i en del forskellige versioner. Der, den, den, der var mest tilgængelig i mange år, var selvfølgelig øh, biografversionen. Og så kom der en, et andet cut af den øh, med en anden rating på, øh, og så øh, er der den, som, øh, som vi som udgangspunkt, øh, eller den, som vi, som vi tager udgangspunkt i her til dagens gennemgang, det er Sam Raimi's Director's Cut af øh, filmen. Vi kommer selvfølgelig til at tale om nogle af de ting, der er, der er forskelle. Det, det gør sig jo især gældende med slutningen øh, meget notorisk. Den kommer vi selvfølgelig til at tale om, både, både Director's Cut og, og, og biografationen af, det, øh, af den. Men jeg er enig med dig, altså, jeg, jeg, den er jo, det er jo et genre mashup på en eller anden måde i mine øjne, det her. Øh, så jeg, jeg kan godt, øh, altså det kommer an på, hvad der ellers har været ude af, af horror, horrorfilm i 93. Jeg kan jo sagtens leve med, at man også rubricerer den der. Øh, men det, jeg er nemlig enig, for, for mig kunne den lige så vel stå i gysersektionen, som i komediesektionen, som i fantasy-sektionen. Øh, Og jeg tror, tror netop, jeg har det der med, at fordi der var så få, Øh, fantasyfilm andet end den, den der endeløse stribe af direkte til video øh, Conan-kopier, der kom i 80'erne. Hvis man, øh, hvis, hvis man skulle lave sin egen opdeling i sin videobutik eller i sit hjemmevideobibliotek, så ville desværre typisk ville fantasy-sektionen dengang have relativt få titler, og derfor kunne jeg have en tilbøjelighed til at sætte den der over. Jeg ville klart have den med på min, altså ret højt figurerende på min liste over favorit fantasyfilm, hvor jeg ikke er sikker på, at jeg, hvis jeg skulle lave en Gyserfilms top 25. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil nå at tænke på den her i den kontekst. Altså, uanset hvor man så, når jeg så kom for titlen i tankerne, hvor vil jeg så placere den på listen? Det er en helt anden snak. Men, men jeg, jeg tror, jeg vil hurtigere komme til at tænke på den, når jeg skulle sætte mig ned og lave en liste over fantasyfilm, end jeg skulle over gyserfilm, og endda også en over komedier. Men jeg synes, det er et mashup. Hvad, hvad, Christian, hvad siger du til den her genre-snak på Army of Darkness? Ja, jeg har set den øh, betegnet som øh, terrifying blood feast et sted. Og jeg tænkte, ej, jo, jo, blot, blot fist, måske, der er måske et par enkelte scener, hvor der, der er lige lovende meget blod, men terrifying, ah det, det synes jeg nu ikke. 
Men altså, det har også været et andet landskab på det her tidspunkt i 92, som du siger, Nikolaj, der er ikke... Der var måske ikke vanvittigt meget andet, man sådan ligesom kunne placere i den kategori. Øh, og ja, så er der noget uhygge og noget, noget magi og nogle skeletter og ting og sager. Så det, det har sikkert været fint nok. Altså jeg tror bare på den der flyvende dead Eye, som kommer ind, var et af de, sådan, de helt store problemer. Det er højst sandsynligt, derfor den også har fået en, en højere rating end det. Øh, de ender jo på en R-rating til sidst, fordi de simpelthen ikke kan klippe så meget ud, at den ikke ender der. Så... Øh, Yes, yes. Jeg, ved ikke. Jeg, synes ikke. jeg synes, den er mere comedy, end den er horror. Det må jeg godt nok sige. Selv de ting, som skulle være horror-inspirerede elementer, synes jeg næsten altid kommer for, altså for comical effect. Så, så jeg, jeg vil nok placere den i, i sådan en fantasy-komedie-genre i stedet for. Men når man så tænker fan- det er nemlig det, men når man så tænker fantasy-komedie, så det første billede, jeg får, det er sådan noget som Rob Reiner's The Princess Bride. Det får mig en fantasy-komedie. Og hvis jeg sætter den her på som en double feature, når, øh, når øh, de unge piger og drenge, de sidder og sætter Princess Bride og så den her på bagefter, så er det altså også lidt af et wake-up call. Ikke? Altså der, der, der vil de jo klart se den som en gyser. Ikke? Ja. Så det, det er, jeg synes, det er et interessant genre og mashup. Det er måske øh, fantasy, fantasy-komedien for Call of Cthulhu-fans. Hvad siger I til den? Ja, ja, ja det, det jo... Det kan vi godt sige. Altså, jeg vil sige... Lovecraft fans, ikke? Jo, oh, det kan jeg godt gå med til. Altså, det, var, det skulle siges, den, det er den vandt bedst horrorfilm. Så var den jo altså blandt andet også op imod Hard Target, så man <laughs> også nok kan diskutere om, hvorvidt var en, okay. en horrorfilm. Uh, horrible. Maybe it was just a horrible film. Det kan være, at de simpelthen har læst forkert. <laughs> Okay, men det er fandme sjovt, men det skal netop så være det der med, åh oh, nej, det er en mand, der er på flugt for farlige mennesker. Der køber jeg, der er det her, der er klart mere end... Uh, så det bare for måske at punktere lidt kategorien. Dejligt, den er totalt punkteret. <laughs> Fedt. Lad os lige tale om nogle af de folk, der, øh, der står bag den her film her. Øh, der er rigtig mange genganger, selvfølgelig øh, Sam Raimi og, og det meste af holdet der. Så hvis, hvis der er nogle af dem, I, vi har haft med før, som I gerne vil sige noget øh, specifikt om, så synes I, I skal have lov til at byde øh, ind med det, øh, når vi lige har talt om... Øh, der er to nye navne, eller halvandet nyt navn i virkeligheden, jeg vil, jeg vil nævne, så kan I jo få lov til at byde, øh, byde ind. Vi har altså en ny fotograf på. Det er blevet Bill Pope, og øh, efter den her, der er der godt nok nogle store titler på, øh, på Bill Popes øh, CV, som blandt andet øh, inkluderer øh, Sam Raimi's øh, Spider-Man-film, selvfølgelig altså masser af Sam Raimi-film, hvor også øh, The Matrix øh, er han øh, for eksempel fotografen på, øh, nok så vigtigt. Men han er startet i, øh, i musikvideoer, og blandt andet været kameraoperatør på øh, Michael Jackson-filmen øh, Moonwalker. Øh, jeg synes, det er meget interessant, når man dykker ned i hans musikvideo, at en anden fotograf, nemlig danske Michael Salomon, da han begynder at graduere til at blive instruktør, så instruerer Michael øh, Metallica-musikvideoen One. Der er der altså Bill Pope, han er på som, øh, som fotograf på, øh, på den ret ikoniske øh, metal video. Christian Bill Pope øh, som fotograf, det er første gang, vi har ham på, øh, på filmpodcast for folket. Det er jo øh, selvfølgelig en, øh, en sådan æstetisk øh, stærk fotograf. Han, han arbejder første gang sammen med Sam Raimi på, øh, på Darkman. Der, altså, de nye folk, der er kommet til her, de er jo kommet til via Darkman, kan man sige. Så, øh, den film, som Sam Raimi, Sam Raimi laver lige før Army of Darkness, som, som er en moderat økonomisk succes, og i hvert fald stor nok til, at han, han fik lidt flere penge til at lave den her Army of Darkness. Hvad siger du, Bill Pope? 
det er et stilskift, ja. Ja, det må man sige. Altså, jeg synes, at han har en meget... Øh poppet stil, uden at blive sådan commercial. Altså, så han er ikke sådan en, der laver reklameagtige film. Men jeg synes stadigvæk, at han har en meget poppet stil. Både på Scott Pilgrim vs. The World og The World's End og Baby Driver også. Altså, de er jo flotte film, utrolig flotte film, men de er meget sådan lidt, jamen det ved jeg ikke, computerspilsagtige. Så jeg, jeg synes, han har en fed stil. Og, og jeg og synes også, at det er i hvert fald, jeg det jeg kan huske af de, de uh, Sam Raimi Spider-Man filmer at, at han har lidt den samme stil der og jeg synes også man kan mærke det her det er noget andet uh, det løfter sig ligesom op til, til noget højere og så kan man sige jamen, mm, de har også flere penge så, så skal det vel også se bedre ud men jeg synes det er Pope der, der, der skal have en del af credit for at det ser så meget bedre ud her så uh, jeg synes han har en spændende stil det er altid underholdende at se på uh, det han laver så, så det er jeg helt med på Ævlej Jamen altså, det er, jo, det, er jo, det er jo sjovt, at man har uh, Matrix-fotografen, altså det var jo noget, noget han blev utrolig kendt på, ikke? Og, og, og et helt, helt vildt, altså ikonisk arbejde, han har lavet på de film, vil jeg sige. Øhm, men øh, ja, det, det, jeg var faktisk lidt overrasket over at netop gensåen, fordi at, altså, jeg, synes, jeg synes det er helt klart, at han, 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 får, han får meget ud af, af det trods alt beskedne budget, de har med at gøre, ikke? Men, men øh, jeg synes også stadig måske, jeg havde, jeg havde efter at det ligesom slog mig, at det var Matrix-fotografen, han ligesom forventede noget mere, men øh, øh, ja, det, det, måske også, det kommer måske også lidt af, at når den, den øh, version, jeg har, har siddet og set i Director's Cut, er jo også med en masse af de her indklippede scener, hvor, hvor det jo desværre ikke er sådan helt øh, så godt øh, efterbehandlet. Øh. Mm. Så, så det, det lyder den lidt under, men, men, øh, men ej, ja, yes, altså, når det er sagt, så synes jeg jo, han er, han, han, han er, sgu, en, han er sgu lidt af en, jeg ved ikke, om man kan gå så højt som at sige en visuel utør, men han er i hvert fald er virkelig solid, øh, solid, øh, solid øh, cameraman at have med sig her, ikke? Helt enig. Den anden, øh, jeg vil nævne, det er faktisk på musikken, og man kan se, at vi har øh, Joseph Loduca tilbage som komponist, så hvorfor vi er ind på musikken? Det vil jeg, fordi det er et tema, der hedder øh, March of the Dead, som selvfølgelig er, når ja, øh, marchen til, øh, til, til, til den døde, eller den undead her, der kommer ved andet, øh, er øh, komponeret af Sam Raimi's øh, som Udgangspunkt, når man skal vurdere Sam Raimis karriere, så vil nok at, at sætte sådan A-holdet for Sam Raimi øh, på tværs af alle hans film, så vil man nok sige, at det er hans hofkomponist. Den har både kommet lidt sent til Sam Raimi, og jo, øh, så har der været nogle kontroverser senere hen. Men det er jo selvfølgelig Danny Elfman, øh, der også var inde over her, efter at de havde også ja, mødt hinanden på, øh, på Darkman. Øhm, og øh, Danny Elfman, altså Nikolaj, det er jo bare en af de helt store filmkomponister. Ja, ja, men det, altså, ham kommer man vist ikke rigtig udenom. Altså, jeg må sige, han, det er jo i høj grad for Tim Burton, han, han nok bliver husket, eller i hvert fald, at det, der ligesom har gjort ham meget synlig for folk, altså, det er jo ja, helt klart. Bat, Batman scoret, og ja, men altså, faktisk næsten alt, alt hvad Tim Burton har rørt ved, har han jo lavet sammen med ham. Mm. Øh, og jeg synes også bare, det, det er meget tydeligt, øh, det med... The March of the Dead, altså det er et, det er et tema, der stikker, stikker ud, øh, og al respekt til øh, Luca, men, men, 
men han, han har ikke lige de samme chops, som øh, Danny Elfman har. Altså, der bliver det bare tydeligt, hvordan der er forskel på komponister, ikke? Oh, det, at, det, er... At, det er et tema, der, som jeg også sådan, synes er ikonisk, og, man, og jeg husker selv efter at have set film. Ja, det, det er jeg ja, igen med respekt for, for øh, øh, Luduka, så, så er det komponister i to forskellige ligaer. Christian... Øh, Kald det ham lige Luduka? Øh, ja, Luduka. Luduka, Det har de så også gjort på plakaten i øvrigt, så det... Er det rigtigt? <laughs> Jamen, han er også selv ude om det med. Det er et, det er et svært navn. Øh, Christian, Danny Elfman, vi har jo rent faktisk talt om ham tidligere, fordi jeg er enig med, med Nikolaj, at når Elfmans øh, biografi skal skrives, øh, så er det, det instruktørsamarbejde, han først og fremmest bliver husket for, er selvfølgelig hans samarbejde med, med Tim Burton, og for mig er et eller andet sted den mest ikoniske Danny Elfman-film af alle, det er The Nightmare Before Christmas, som mm. vi jo har haft med en af vores øh, adventskalendere. Så først, Christian, sig lidt om, at vi øh, lige i hvert fald får en øh, bemærkning her, har Danny Elfman tilbage, og så øh, tage stilling til, det skal I jo så begge to øh, tænke over, er Danny Elfman en, øh, hermed en modtager af en Dimitri Chomkin-pris, prisen, som vi giver til folk, der et væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folk i serier. Og jeg kan starte med at sige, at det synes jeg, for netop som Nikolaj også siger, så for mig husker jeg også meget tydeligt March of the Dead scoret herfra, og synes, det er et mærkbart øh, bidrag. Men øh, Christian, Daniel Elfman generelt, og så Dimitri Chomkin. Ja, jeg, jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at, øh, at han skal have den. Og det er jo ikke sådan, at de bare spiller den march en gang. Den bliver brugt undervejs. Øhm. Uh, og de forsøger også at lave sådan et pastis til det. Jeg synes, han er en af de helt store, uh, Danny Elfman. Uh, man kan blive lidt overrasket, og han aldrig har vundet en Oscar, tage betrang af, hvor mange store scores han rent faktisk har lavet. Det er kun blevet til, til nomineringer indtil videre, men, men jeg synes, det, det er super fedt, det musik, han laver. Uh, han, han spreder sig rigtig vidt, og, og jeg synes faktisk næsten altid, det er godt. Jeg, jeg ville ønske, at han havde fået lov til at lave det hele af musikken <laughs> Men, øh, men det har nok været for dyrt. Men, men overall, synes jeg, er en, en, fantastisk, øh, en fantastisk composer. Nebulaj, der er to øh, checkmarks for en øh, Jumpkin-pris til Daniel Elfman, men det skal jo være enstemmigt, før vi uddeler priser her. Så hvad siger du, tungen på vægtskålen? Jamen, det synes jeg helt klart. Det, det, jeg synes simpelthen, det er, som, som Christian også siger, jeg synes, det er, det, det er vigtigt nok, det bidrag, han, han giver her til den her film, til at, at, at det giver mening at, at give ham prisen. Fantastisk. Ja, men altså, det kan godt være, at han ikke har en Oscar, men jeg er sikker på, at han også meget hellere vil have en uh, Trumpkin-pris. Så tillykke til Danny Elfman for, uh, med det og for bidraget hertil. Så må vi se, om det også rækker til en MVP-pris. Det, der kan det godt være, at der kommer lidt, uh, lidt større udfordring, når vi kommer ned. Lad, lad os nu se. Lad os nu se. Uh, den har han jo også hævet på... Uh, på Nightmare fra i hvert fald, mindst en af, en af værterne. Jeg har ikke andre bag kameraet, jeg, jeg vil nævne. Er der nogen, som I specifikt vil fremhæve for et eller andet, Christian? Nej, det, det, det synes jeg ikke. Altså, der, som du sagde, der er mange genganger. Det, det er meget af det samme hold her. Altså, det, jeg synes, det er interessant at se, at det stadigvæk er en uh, Dino De Laurentiis film, men uh, det skal vi jo nok snakke lidt om, når vi kommer ned til tilblivelsen. Yes. Uh, Nikolaj, er der nogen ja, af bag vil måske faktisk øh, lige fremhæve øh, klipperen eller medklipperen Bob Murawski, mm-hmm. øh, som jo faktisk er Oscar-vinder for The Hurt Locker. Ja. Øh, så en, en, en ret kompetent øh, mand at have med her, og han har jo også arbejdet sammen med 
Sam Raimi øh, sidenhen et par gange. Øh, ja. Både på Spider-Man 1 og 2 og Drag Me to Hell og Stos 3'eren, tror jeg. Ja. Og The Gift er ja, okay, en del forskellig. Og har jo konkurreret rigtig hårdt med sig selv, fordi øh, han har klippet øh, Nøja, Hard Target, som var nomineret til bedste <laughs> horror. <laughs> <laughs> så, så det er jo et spørgsmål, hvad han har holdt, hvad han har holdt med der. Han, Og det var det samme med Danny Elfman. Han var nomineret for uh, uh, Nightmare Before Christmas samme år. Okay. Det bedste uh, fantasy. Og uh, der finder han vist nok, tror jeg. Eller ikke han gør, men filmen gør. Okay, så Elfman, han har bare hævet <laughs> alle priserne hjem derovre der. Og det, det er skide godt. Så uh, det, bliver, der, det bliver bedre og bedre for ham. Han kan nok mere og mere leve med, at han ikke har sin, uh, har sin Oscar endnu. Fantastisk, men altså et rigtig solidt hold. Vi øh, har jo været tilfredse med deres arbejde med, hvad de har kunnet for, med, med stort set ingen penge. Nu skal vi se, hvad de, hvad de kan med lidt flere penge, uden overhovedet at være op på sådan et øh, gigantisk mainstream Hollywood budget endnu overhovedet. Foran kameraet er der selvfølgelig... Må jeg tilføje? Jeg kom lige i tanke om, øh, der er jo faktisk også co-writeren Ivan Even Ja, uh, yeah. bring it on. Som, øh, som jo faktisk ikke har været inde over de to første, i hvert fald ikke på, øh, på script. Mm. Og der, jeg synes bare, det, øh, det er jo svært at vide, hvor meget igen af manuskriptet her, der er hans bidrag. Men, øh, men jeg tænker bare, at han, at det, jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at det, at den trods alt trækker sig lidt væk fra de andre, at det nok måske også har noget med, med hans input at gøre. Det tror jeg er meget, meget sandsynligt. Ja, jeg, tror, jeg tror meget af, især i dialogen, Øh, og især i sådan, den, det humoristiske del af dialogen, at det er meget, altså de der one-liners, meget af det, tror jeg faktisk er hans. Det, det, det siger de også. Øh, de nævner i hvert fald en del gange på, på kommentarsporet til filmen, at nogle af de der replikker, som er, kommer fra ham. Så det tror jeg, at hele den der, den der quotable øh, force, som den har, det tror jeg ikke, man skal underkende hans bidrag til. Uha, der bliver der. Så er der lige noget, jeg skal kigge på der i forhold til nogle priser der senere. Det er good, good info der. Det gør ikke min beslutning øh, om, om x antal timer nemmere, vil jeg sige. Tak for det, Nicolaj. Yes. <laughs> Foran kameraet er der. Øh, heldigvis tror jeg, vi er enige om genvalg selvfølgelig til Bruce Campbell i rollen som Ash. Øh, og det er så øh, jo øh, den her serietraditionen øh, tro, øh, stort set også det øh, at genganger der er så heller ikke så mange af øh, dem foran kameraet, jeg vil dvæle ved igen med at lade det selvfølgelig være helt øh, op til jer, om der er nogen af dem, I gerne vil dykke mere ned i jeg, der er lige to, jeg vil nævne det er to, de to primære kvindelige øh, øh, ja, for jeg kan blive primære den, den ene, helt klart den primære kvindelige skuespiller Sheila, bliver spillet af Amber Davids som øh, jeg altid har gået og sagt sikkert et år, hun havde 1993, fordi der havde hun både Army of Darkness, det havde hun så ikke, hun er så åbenbart fra 92, og øh, Schindlers List, som stadigvæk er den øh, film og den rolle, jeg øh, husker hende øh, bedst fra. Øh, og øh, faste lyttere af filmpodcast, for folk vil jo vide, at det er den film, der står næst for, når vi øh, vender tilbage til vores øh, meget omfattende Steven Spielberg-serie. Så, så der, ligger, der, der ligger en... Øh, en meget langt, tror jeg, podcast om, øh, om en meget lang film øh, og venter ude i, øh, i horisonten et eller andet sted. Så vi kommer til at tale mere om Davids på et tidspunkt, men, øh, men Christian, nu er det så altså første gang, vi støder på hende i filmpodcast for folket. Øje med. Ja, øh, jeg kunne huske en fra den der øh, ret, øh, hvad skal man sige, 
underlige øh, film, der hedder Fallen med Denzel Washington, øh, som jeg kan huske, at vi to har set sammen. Ja, den kunne jeg godt lide. Ja, ja, den er, den er meget mystisk. Øh, en, en af to film, i, hvor, hvor John Goodman går rundt og synger en del uh, Rolling Stones, gør han jo også i uh, Flight. Her er det så ikke kun ham, der synger <laughs> Time is on my side i, uh, i Fallen. Ja, ja. Ja, mm. Og så øh, som øh, Annika i uh, The Girl with the Dragon Tattoo. Ja, Finchers udgaven, ja. ja. Øh, jeg kan faktisk slet ikke huske hende fra Schindlers List, men det er godt nok også mange år siden, jeg har set den. Nu skal jeg jo have den set, når vi en gang skal til at snakke om til Spielberg, men øh, øh, jeg glæder mig til at gense hende der. Ja, hun spiller den jødiske tjenestepige, der er ansat i uh, huset, hvor uh, Ray Fiennes, Simon Goethe, han, uh, han er. Det, det er hende, han har en uh, meget intimiderende scene med i en kælder på et tidspunkt. Ah, ja. Så, så hun har faktisk en relativt stor rolle i, uh, i den film, og er rigtig, rigtig god der. Uh, Nikolaj, Embeth Davids? Ja, men altså, jeg, jeg husker hende da helt klart også fra Schindlers List, men jeg vil faktisk sige, at, at, at den, jeg, jeg husker hende mest for, og som, uh, hvor jeg virkelig synes, hun er god, og som en film, jeg det hele taget bare synes er helt fantastisk, det er nemlig Fallen. Mm-hmm. Uh, altså det er, det, det er virkelig det er altså et lille, et lille uh, mesterværk, synes jeg uh, Gregory Hoblin, som også lavede Primal Fear uh, der, det var dengang han stadig kunne et eller andet uh, og der, der synes jeg virkelig hun, uh, hun skinner igen men ellers vil jeg sige, så er hun også uh, i uh, faktisk sådan senere år har det mere været sådan i serieformat altså både i Mad Men og In Treatment, synes jeg hun er utrolig god mm-hmm. uh, så det, men det er sjovt øh, at, at komme tilbage og se hende her, hvor hun jo på det her tidspunkt er et forholdsvis uprøvet blad, men alligevel øh, måske virkelig bliver kastet igennem nogle ting. Ikke? Må og man har også øh, selv ligesom sagt, at okay, det, det var godt nok en rimelig vild oplevelse, men efterfølgende hun faktisk måske egentlig synes, det var, det var meget fedt, og især når fans kommer op og har en masse fede ting at fortælle hende. Ja. Ja, det, er, det er fantastisk, og det er, det er lige præcis sjovt at gå tilbage ret tidligt med hende her. Og dejligt, at vi kunne få kastet en, en fælles anbefaling til en, en overset, overset perle der i Fallen. Ja, den tror jeg ikke, der er mange, der ligesom kaster sig over. Ja, det synes jeg virkelig, hvis man ikke har set den, det skal man altså... Dansk Washington, han er forrygende i den film. Mm. Helt Helt godt cast. Super godt cast. Donald Sutherland, det er ja. super, super godt cast. Ja, og hvad hedder han? Øh, er han ikke også øh, Tony Soprano der? Hvad hedder han? Øh, James Gandolfini er han ikke også med i den? Og så. Jo, fedt jo, cast. jo. Fedt cast i hvert fald. Og for ja. meget fedt koncept og sådan noget. Den, den skal man se, den anbefaling der. På den. Selvfølgelig, når jeg så siger øh, den anden kæmpestore kvinderolle, der er med her i, øh, så, så er det... Vi har en, en tilbagevendende karakter, som er Ashes kæreste, når, i hvert fald, når han skal på hyttetur. Hun får ikke lov til at komme så mange andre steder hen. Det er Linda. Den, den her gang, der blev Linda spillet af Bridget Fonda. Og det er jo lidt et kæmpe navn at smide ind der. Hun var jo allerede kendt på det her tidspunkt, så man kan jo godt tillade sig at kalde det en cameo. Hun er selvfølgelig, selvfølgelig kendt på sit, på sit navn. Datter af Peter Fonda, niece til Jane Fonda, og dermed også barnebarn til Hollywood-legenden Henry Fonda. Hun får så sit eget sådan større gennembrud i, i 89 med filmen Scandal, og har, har inden den her øh, i årene op til øh, både haft en øh, markant rolle i øh, Francis Ford Coppola's øh, The Godfather Part 3, slap øh, 
noget mere heldigt igennem den, end Sofia Coppola gjorde. Jeg spiller også over for Michael J. Fox i Dog Hollywood i 91, og har så også to meget markante film i 92, nemlig Singles for, for Cameron Crowe, hvor Cameron Crowe specifikt skrev hendes rolle, hovedrollen der, som hun spiller over for... Og for Campbell Scott, den skrev hun, eller skrev Cameron Crowe specifikt til Bridget Fonda. Og så selvfølgelig i øh, Single White Female, enlig pige søger, øh, hvor hun får sig en, øh, skal vi sige, rimelig psykotiske roommate i øh, Jennifer Jason Leigh. Øh, det er faktisk jo, jo sådan lidt sådan en øh, film, der godt lidt kunne være sådan en sleazy slog øh, thriller, men øh, som jeg, nu har jeg ikke set den i mange år, men jeg faktisk husker den egentlig var bedre, end hvad den genre måske egentlig bare virkelig har lagt op til. Altså, jeg, jeg husker den ikke, som om det sådan var altså virkelig en trash B-film. Jeg synes, faktisk, den kunne noget mere, så vidt jeg husker. Hun var jo meget sådan en uh, it-girl op igennem 90'erne, uden måske på noget tidspunkt helt at få den der rolle, der gjorde hende til mega stjerne, men hun var jo virkelig hårdt arbejdende, lavede rigtig, 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 rigtig mange film op igennem uh, 90'erne har et par gange, hvor hun øh, er ude for et øh, biluheld, om det har noget at gøre med hendes evner som øh, bilist, eller måske mere har noget at gøre med, hvad hun har indtaget på det tidspunkt, hvor hun i hvert fald første gang kører galt. Det, det skal vel lade være usagt. Øh, men desværre anden gang, hvor hun kører galt, som i 2003, der er det med nogle ret alvorlige rygskader øh, til følge. Og umiddelbart efter øh, det biluheld i øh, februar øh, 03, der bliver hun så, øh, beslutter hun sig så, så sammen med sin daværende kæreste, Danny Elfman, som vi lige har talt om, øh, der, der forlover de så at blive gift relativt kort tid efter, og der har hun trukket sig tilbage fra, øh, fra rampelyset, som er gået på, gået på pension. Om det er en livslang pension eller ej, det, det ved vi jo ikke, men hun har heldet sig familielivet siden da, og det, det kan der være mange, der er ikke rigtig kommet sådan et officielt statement om, hvorfor, øh, så det kan man jo spekulere på, alt det man vil om, øh, om biluheld to og skade to toppen af glæden for en periode, om presset, øh, arbejdspresset, fordi hun var så hårdt arbejdende op igennem 90'erne, det simpelthen har været for meget, om det er en reel, øh, bare en, en, hvilket i sig selv er smukt nok, dedikation til familielivet, om det er belastningen fra, fra efternavnet og den ekstreme eksponering, der er derfor, eller om det simpelthen er, at fordi der, der hun er, jeg mener, hun er 38, da hun går på, øh, på pension, øh, og rammer jo på det tidspunkt ind, det heldigvis er der tegn på, at det vil ændre sig, selvom der stadig er lang vej nu, men der rammer hun jo ind i en aldersgruppe, hvor det på det tidspunkt var voldsomt svært for kvindelige skuespillere at få arbejde, så det kan simpelthen også være sådan et, at prøver, hun har vist, at nu er der 20 år til, hun næste gang kan få nogle gode roller. Hvad årsagen er, det ved jeg ikke med, med sikkerhed, det kan være, at der er nogen af der ved noget, noget mere om det. Jeg kan sige for mit vedkommende, jeg har altid synes, hun har været, øh, haft en utrolig likable presence i film, og jeg synes faktisk også, hun var en, øh, en rigtig god skuespiller. Hun du, kunne, var god til de der sådan lidt lighter touches. Øh, øh, jeg tror, der er mange, der husker hende fra Tarantinos Jackie Brown. Jeg, jeg kunne sgu også ret godt lide hende i det amerikanske remake øh, af... Øh, La Femme Nikita, den der hedder Point of No Return, da den så kommer til USA, hvor John Batman står Det var ikke fordi, jeg synes, filmen var specielt god, men jeg synes faktisk, hun var, hun var god. Ja, prøv, jeg, jeg behøver ikke at læse alle hendes titler op, fordi I kan få lov til at smide nogle af dem, dem I husker bedst med også. Jeg øh, lægger lige en stille øh, tyver herovre på en, øh, på en titel, som jeg satser på, at du øh, nævner nu, øh, Nikolaj. Øh, så er der pres på. <laughs> jeg sidder og spørger mig, hvad det er. Ja. Ja. 
Jamen, øh, ja, det, det var faktisk meget interessant, det du siger, fordi det, det, det anede jeg slet ikke, og, og det giver jo pludselig mening, fordi jeg, nemlig, jeg har hele tiden tænkt, øh, både især, der ligesom skulle, når hun var med i den her film, og så slog det mig hvor lidt hun egentlig var med i den, og så slog det mig også bare, hvor, hvor, hvor lang tid siden det var egentlig, jeg havde set hende i noget, og, og det, det undrer mig egentlig lidt, at, at hun det jo nærmest bare er forsvundet forfladet, men nu giver det så mening, hvorfor, eller i hvert fald, at hun havde trukket sig tilbage. Øhm, men nej, jeg, jeg giver dig ret i, altså en, en meget likeable i, måske ikke, ikke sådan en, sådan, jeg virkelig bare altid husker som star performance, øh, men, men altså helt klart jo en, jeg altså, især husker fra Godfather 3, øh, også øh, Sam Raimi's The Simple Plan. Det var den, øh, jeg regnede med, du ville nævne. Ja, perfekt. Og hvor øh, Danny Elfman jo også har lavet musikken, det kan være, det var der, de mødtes. Øhm, og øh, altså, den er god. Det er jo sådan en, en dejlig lille Fargo-agtig thriller, øh, som øh, ja, og der, der synes jeg faktisk, hun er ret god, fordi hun netop ikke spiller den her søde, men mere den her lidt, øh, så hvis jeg husker, pengegriske kone, der egentlig bare mener, at de, skal, ja, de får alle sammen pengekulder. Altså de, øh, så øh, der, der er hun egentlig ret fin. Og, og jeg synes faktisk også, hun er noget af det bedste ved Jackie Brown. Det er desværre den af Tarantinos film, jeg, jeg mindst bryder mig om. Altså, så, men, men der synes jeg faktisk, hun, hun, hun har en, en ret fed rolle i den. Øh, ja, helt enig. Ellers, øh, ja, Point of No Return var, var helt klart også en. Den her, det var jo i min, i min øh, tidlige periode, som, øh, da jeg lige havde opdaget Gabriel Byrne, så måtte jeg jo pløje mig igennem alt, hvad han havde været med i, mere eller mindre. Øh, og der, der spiller han jo også hendes øh, lærermester. Så. Den, er, den er meget fin. Altså, det er jo, okay, det er ikke Nikita, men det er en det godt forsøg derhen af, vil jeg sige. Mm. Uh, single skulle jeg egentlig også rigtig godt lide. Uh, single white female må jeg faktisk med skam erkende, jeg aldrig har fået set. Mm. Så er der en, der går tilbage der. Sikkert en, se. ja, en masse anbefalinger, der kommer på banen ja, her ja. i dag. Uh, sådan som It Could Happen To You, en fin lille uh, komedie. Ikke? Uh, ja, ellers uh, ikke... Uh, nej, det, det er nok det, tror jeg. Jamen, Christian, nu har Nikolaj også, øh, Nikolaj og Nikolaj i fællesskabet jo mere eller mindre også fornævnt det hele. Så jeg går ud fra, at du nu vil tale i, øh, i 10 minutter om Lake Placid. Ej, det er et krokodillefilm, det stiger jeg lige udenom. Altså, jeg, jeg måtte lige ind og kigge på mine noter igen, fordi da du sagde, at jeg er sikker på, at jeg nævner den her film, så tænkte jeg, hvad fanden? Har hun en lille rolle i Miller's Crossing? Altså, men, ah. men er, der, er der noget kogen? Det, eller andet? det har hun faktisk ikke. <laughs> Og alligevel så nåede vi frem til Gabriel Byrne. Nej, um, nej jeg, jeg, jeg synes, hun er, hun er glemragende. Det er ikke så meget, jeg har set. Jeg husker helt klart også bedst for, for Jackie Brown, men den rolle, jeg måske synes, hun er bedst i, er nok single white female. Så øh, bestemt en, øh, en arbejde som skuespillerinde. Jeg, jeg synes, hun har mange film sådan i midten, hvor jeg tænker, hmm, jeg kan godt huske titlen, men jeg kan ikke, sådan, jeg kan ikke huske, at det var sådan det helt store blockbuster hit, hun var med i. Og det behøver det selvfølgelig heller ikke at være, men det er bare... Der er meget af det her, som virker sådan lidt middle of the road. Ja, men alligevel, synes, synes nogle gode, fine titler og nogle gode, fine præstationer, vi lige har fået, fået vendt der, så hun, hun kan måske også være en, som der er mange i dag, der ikke kender og ikke husker hende, selvfølgelig. Fordi hun har været væk i så mange år, så, så der, der er, synes jeg, nok at gå tilbage og så, og så kigge på der. Er der nogen andre foran kameraet, som, øh, som I vil fremhæve, eller vil dykke, øh, dykke mere ned i, nu vi starter over Stein, Jamen faktisk øh, Ian Abercrombie, 
som mm. spiller Wiseman. Øh, ja. Ikke rigtig en, jeg har et store forhold til. Øh, andet end jo, jeg husker ham især fra øh, Seinfeld, hvor han spiller... Åh, øh, oh, hvad nu? Han er chefen for en af dem. Øh, <laughs> en ret fed rolle. Øh, og så har han vist også en lille bitte rolle i Twin Peaks. Mm. Men, men faktisk, så vil jeg jo sige, at han har, I har faktisk talt om ham før, fordi mm-hmm. han er med i The Ice Pirates. Ja. Yeah. Hvor han spiller Jaime. <laughs> Fantastisk. <laughs> så, øh, så der er spørgsmålet jo, om der er plads til Jack Elam på hans øh, mantelpiece derhjemme. Ah, men altså, hvad siger du til det, Christian? Jeg siger, at i øh, den Star Wars The Clone Wars, som vi har snakket om, animationsfilmen, der spiller han jo Palpatine lave voice oh, ja, der. Ja. Så han er jo faktisk to fjerde i, uh, i hatten her. Uh, og, og han har ikke engang fået nu. Og I har ikke engang givet ham det nu. Nej, nej, det er jo lige det. <laughs> lige det. Øh, fordi jeg kan, også, jeg kan også se, når man går ind og øh, lige dobbelttjekker hans øh, CV her, så har han øh, tilbage i 1982, der er han en del af det, der hedder ADR Loop Group på Poltergeist. Det vil sige, at han er en af dem, der har været inde og, øh, og øh, i efterarbejdet i lyd, stået i en lydbog, så lavede forskellige stemmer og lyde til ting i baggrunden. Jeg ved ikke, om der er så meget... Øh, jeg kan ikke huske, at der er nogle store selskaber eller noget der, hvor der er noget stemmer, der skal lagtes til for fyld. Så det kan være, at han har været en af dem, der har været inde og stønne for et poltergeist. Eller sådan et eller Jeg tror da ikke, det er en af de der religiøse grupper, som øh, vi hører. Øh, Jamen, dem... det er jo Nå ja, du sagde etteren, ja. Ja. Hmm. ja. Så jeg, jeg ved sgu ikke, om det... Ja. Nå, men anyways, jamen altså, prøv at høre, når vi både kan få øh, Palpatine i, øh, hvad fanden hedder den, i The Clone Wars, og vi kan få øh, Jaime, <laughs> yes, i, øh, i mesterværket The Ice Pirates, okay. <laughs> så, så er jeg jo klar til en øh, 100% change Jack Elam pris. Det lød det på dig, altså Nicolai, når du bringer ham på banen, så lød det også som om, at du, du er på. Ja, altså... Igen må jeg med skam erkende, at jeg har faktisk ikke set de Ice Pirates, så jeg er heller ikke helt klar over, hvor stor en rolle han egentlig spiller i Jeg kan ikke lige huske det. Ja, men du, vil, du vil elske den, det er ja. du på, og... Øh, jeg gemmer ja. den til, øh, til en stille stund en gang, når jeg går på pension som øh, lidt mere end 38 år. Ja, præcis. Husk, det er, det er en film af så høj kvalitet, det er virkelig en af de der film. Og øh, nu siger jeg noget, jeg ellers egentlig, egentlig hader, men det er virkelig en af de der film, der skal du virkelig altså, slukke lys og lægge telefonen væk og bare koncentrere dig om det her filmiske hovedværk, som er The Ice Pirates. <laughs> <laughs> en af de dage, hvor du bare har lidt for meget godt humør, gerne lige vil pils ned en tak eller to, så er det bare på mig Ice Pirates og sluk for telefonen, der eventuelt kan give opmundring. I hvert fald sige, de der genotonics, du plejer at lægge billeder op af, at du står med om fredagen på, øh, på Facebook. Ja. Dem, kan godt, dem kan du godt lige lægge i ovnen til et par stykker. <laughs> altså, jeg vil sige, hvis, hvis, hvis I ikke skulle give om det her, så har han jo altså en mulighed senere på Lost World. Men, øh... Ja, ah, men altså. Ja, men jeg, jeg stemmer for her. Det går du også, Nikolaj Christian. Det er op til dig. Ja, ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig. <laughs> Fantastisk. Ja, men også fordi, at altså, den, han, han spiller rollen som butleren i Lost World, der, altså, det, den, der, det, det kan, den kan ikke være tungen på særlig mange vægtskål ting. Altså, det, jeg tror, det er nu eller aldrig. <laughs> Fantastisk. Ian Abercrombie, tillykke med en Jack Elam-pris. Øhm, ja, jamen ellers andre, Nikolaj? Jamen, øh, for, altså, så noterede jeg mig lige ham der, Marcus Gilbert, som spiller Lord Arthur. Han har, altså, der er vist ikke nogen pris til ham, men men til gengæld husker jeg ham, hvad andet for noget Robert of Sherwood? 
lidt diffust over, hvilken rolle han spiller i den, men jeg kan godt huske, at han har set ham deri. Og så er han også med i Rambo 3. Det i sig selv er jo bare fedt. <laughs> jeg synes, du, du tager den lige en nøgten ned der, ved lige hvor Rambo 3 ind i det. Jeg kan se, at han er krediteret for rollen som Lucifer i Robin Hood. Oh, ja, ja, det er rigtigt. Ja. ja, men der er nemlig et afsnit der, hvor... Ja, ja den, det er jo en ret fed serie. Det er en super fed serie. Det er klart et af, et af de, de filmiske Robin Hood-højdepunkter. Øh, der er ellers, der er ellers ja. nogle stykker, der går. Folk griner lidt af det, jeg tænker, hø, hø, ja, hvor mange gode Robin Hood har været. Der har faktisk været nogle stykker. Men øh, den der 80'er-serie, jeg synes, den står altså højt på, øh, på min næste også, med at sige. Jeg synes, man skal holde sig til sæson 1 og 2. Nej, kan du, er du ikke til dig? Er det, er det, det den med den mørkehoved? Ja. ja. Det er da Michael Pratt, han spiller den rigtige Robin Hood. Han, han, nu kommer der en spoiler, og man skal huske at sige spoiler, før man afslører, hvad det er, man spoiler. Så øh, spring lige øh, et halvt minut frem, hvis du ikke vil have spoilet Robin og Sherwood. Han bliver blot. Ja, ja, men Michael Pratt, han, han dør jo. Robin Hood dør jo simpelthen, og så bliver øh, øh, chancen som øh, Robin Hood, der bliver det jo en, ligesom... Ligesom man jo teoretisk ikke kunne overtage Batman-karpen eller sådan noget, så bliver, bliver Robin Hood faktisk øh, portrætteret sig af en anden. En Robert of something else. Huntington. Huntington. Huntington, ja lige præcis. Hvor han bliver spillet af Jason Connery. Øh, ja, som kommer ind og overtager i, i sæson 3. Øh, som er den længste, ikke? Den sæson har flere afsnit i sig selv, end de to første havde til sammen. Men, uh, mm. Anyways, anywho, som har fantastisk serie. Øh, Christian, noget andet at tilføje til Marcus Gilbert eller til nogle andre medvirkende i øh, dagens film? Nej. Ja, fantastisk. Jamen, øh, så synes jeg, Christian, til gengæld, du skal have lov til at sige en lille smule om, hvordan pokker vi er øh, kommet frem til, øh, eller hvordan de kom frem til den film, som vi skal tale om. Ja, det, det bliver kort den her gang. Altså, vi snakkede om på den forrige Evil Dead podcast, at der allerede var skrevet sådan et, et løst draft til den oprindelige udgave af, af Evil Dead 2, som foregik i middelalderen. Men det kunne øh, Dino De Laurentiis jo ikke lide, så det blev lagt væk. Og så skrev man i stedet for sådan et, et mere passende manuskript, som passede til Dinos vision. Så det var jo bare remake. Øh, så mens øh, Sam Raimi han arbejder på Darkman, så begynder han at arbejde på et manuskript, som så skulle hedde Evil Dead 3, Army of Darkness. Og selvom man, øh, man overvejede at besky- benytte en, en screenwriter en overgang, så føler øh, Sam og Ivan Raimi altså at det kunne de sgu godt klare. Nu havde de nogle erfaringer fra Darkman-manuskriptet, så det kunne de sagtens klare selv. Og så var det bare et spørgsmål om at hive den gamle draft frem og begynde at kigge på det, og i stedet for, at det så var tilbage til hytten og lave den historie igen, så vælger de så bare at fortsætte der, hvor Evil der to slipper, og så holde størstedelen af filmen i 1300-tallet. Og så simpelthen for at sikre sig, at folk ikke ikke øh, begynder at undre sig og tænke, at nu skal vi ud og opspore de første to Evil Dead-film, men skal vi i hvert fald ikke se træerne, så beslutter de sig simpelthen for at lave en introsekvens, og så fjerner de Evil Dead-delen fra titlen. Det vi jo snakket om på andre podcaster også, at en skuespiller som øh, Tom Cruise har insisteret på, på Mission Impossible-filmene, for der var de, var de begyndt at, at skulle til at give dem nummer, og så sagde han, lad os endelig få stoppet det, fordi så kommer folk ikke ind og ser, at der er ikke nogen, der gider at gå ind og se film nummer syv, hvis de regner med, at de skal se et til seks for at få noget ud af det. Så heller give dem nogle generiske titler ud over Mission Impossible. Så det har de selvfølgelig også gjort her. Det skulle oprindeligt have været en 8 millioner dollars film, men Dino, han er jo, han er jo pengemanden om noget, så man fik filmen lukket ind under et af hans projekter med, med Universal. Han havde nogle aftaler der om, at han skulle lave tre filmer stænde, så det ender så med et slutbudget på 12 millioner dollars i stedet for. Og, og 
og på trods af, <laughs> af seriens forgængere, der har vi jo allerede snakket lidt om, hvordan man laver film, når det, når det er Sam Raimi, der står bag, så den her gang var der altså ikke noget guerrilla filmmaking øh, udenom, øh, udenom fagforeningerne over den her produktion. Øh, der skulle laves rigtig stop motion, og der skulle laves optagelser både på location og på set, så det ender med, at produktionen skyder næsten 100 dage, og, øh, og Dino han har givet Sam Raimi frie hænder til at skyde filmen præcis som han ville, men det var Universal, som skulle stå for postproduktionen, og de var bestemt ikke tilfredse med de scener, som de har fået. Så, øh, så de endte med at sige, at der skulle både en, en start og en slutning i S-Mart, og øh, de blev så optaget senere. Øh, der var det her, som Schultz også sagde med, at så manglede man pludselig pengene til det, og så blev den her film holdt, holdt fanget, fordi de ville have rettigheden til at lave en forestillelse til Silence of the Lambs. Og så klippede de simpelthen det nye ind som, øh, som en, en lille del før den oprindelige start, og så i stedet for Raimis øh, originale slutning på filmen. Men det kommer vi til, til at snakke om, når vi når det til. Og det sidste er jo så øh, problemet med rating. Øh, hvis man har lyttet med i den sidste podcast, så kan man måske huske, at dengang der tog Raimi filmen med sig ud in the middle of nowhere, og så klippede den, så Dino han ikke kunne komme og blande sig. Og så kom de tilbage med en film, og nej, der er ikke mere materiale, der er, hvad der er. Og så endte den jo med, at ikke engang at kunne få en rating, så den røg ud som unrated, den kunne ikke engang få R-rating. Øh, men den her gang var det så altså under overvågelse af, af Universal, og de insisterede på at få en PG-13 rating. Og øh, det blev Raimi helt sikkert. Og Raimi, han forsøgte så at klippe sig frem til det, det kunne han jo så ikke. Øhm, det endte i en R-rating, og så blev projektet overdraget til Universal's klipper, og han endte det samme sted. Så derfor så endte den, øh, den oprindelige øh, theatrical release, den endte jo så i en R-rating i stedet for. Øhm, der er klippet en udgave til tv, hvor der er klippet en hel masse ud, som så ender i en NC-17 rating. Men... Øh, men den, den gængse, tilgængelige udgave, biografudgaven, og så nu Directors Cut, de begge to R-ratings. Ja, du mener, tv-udgaven endte i en PG-13 rating, ikke? Jeg mener faktisk, den endte i en NC-17. Jeg mener aldrig, de fik ned på, øh, på PG-13. Okay. Og hvordan er en NC-17? Den er så lavere ja. end en R? Nej, nej, den er højere. Den er, den er, altså, R-rating i USA er i princippet det der med, at du skal være... Øh, Øh, er det 17 øh, ja. år for, øh, men, men du kan komme ind og se den Hvis der er en voksen med dig NC-17 det er no children under 17 Uanset hvor mange voksne der er, der er med okay. Uanset hvor mange katolske præster Der holder dig i hånden Mens du går ind Så er det forbudt at gå ind og se, øh, <laughs> se filmen Og der var jo en relativt ny rating På, øh, på det her tidspunkt Nogle af de sådan, øh, notoriske titler der kom i, øh, I årene efter som var NC-17 film Det var sådan noget som Showgirls øh, for eksempel, Men hvor de så netop brystede sig Og have den øh, rating Og brugte det til, som et salgsargument ikke? Det var sådan noget, der var altså virkelig øh, forbeholdt de, de... Altså, det var, det var borderline. Det var, det var det, som X-rating var i øh, gamle dage, det blev, øh, blev det øh, rating for øh, portografisk materiale, ikke? Øh, det, var, det var meget notorisk, sådan noget som Midnight Cowboy, også kan vinde for bedste film fra 1969. Det, den er jo officielt en X-rating, men det, altså, det er det overhovedet ikke i moderne <laughs> kontekst, at vi har fået en R-rating øh, i dag, ikke? Men øh, der er NC-17 er, er det hårde øh, rating. Okay. Men der har det vel så også været en netop bevidst strategi, ligesom vi snakkede på, på den første, tror jeg, det der med, at, 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 at det var et salgsargument, det at, det, altså det, det at noget kunne blive potentielt forbudt. Eller... Ja, præcis. Det er som regel, ja. at de film, der er kommet ud med en C-17 rating, der har det som regel været netop, fordi de har 
har så brug, prøvet at bruge, bruge det som et marketing fingers i prøver at den er den kan den er simpelthen for voldsom det er for vildt der er for meget sex eller for meget vold eller for meget blod til at den kan ikke, den kan simpelthen ikke komme ned på en R rating. Men det er også derfor det er så underligt at det er en horrorfilm, ikke? Man tænker altså enten må der være super meget horror i den eller også så må der virkelig være noget noget sex drugs and rock and roll i den her, ikke? Nogle ja. folk der bliver gennemspidet eller eller vi skal se en masse indvolde et eller andet når de går så hårdt Nej. til den, men Ja, det må vi jo se, om det, det holder. Men det er jo virkelig, altså, godt, man kan godt sige på forhånd, altså, den her film, hvis den kom i det cut, vi taler om i dag, som er et R-rated cut, vil den få en R-rating i dag? Nej. Nej, det vil simpelthen ikke. Nej, vel? Nej. Altså, altså det, det er helt vildt. Så ja, different times, different times. Jamen, øh, lad os kaste os over en, øh, over en trailer. Hvis du har sådan en til os, Christian. Yes, det har jeg i hvert fald. Nu er det jo, nu er det jo Dino igen. Vi snakkede om sidste gang, at, at lige pludselig så blev traileren også kommersiel. Så jeg er spændt på at se, hvad der sker den her gang. Nu er der virkelig nogle penge på bordet, og vi har Universal i ryggen. De er jo kendt for at have den helt store uh, promotion-maskine. Så jeg regner med, at det her det skal være en hip og spændende reklame. In an age of darkness. May God have mercy upon your souls. Something's wrong. Something's amiss. And a time of evil. You shall die! When the world needed a hero. This one was souls. I don't want to die! What it got was him. Groovy. Put on your shoelaces untied. He's a 20th century guy. For that arrogance, I shall see you dead. Trapped. In the Middle Ages. All right, you primitive screwheads, listen up. This is my boomstick. Now, let's talk about how I get back home. Foretold by a mystical book. Within its pages are passages that can send you back to your time. Forewarned by a wise man. You must recite the words, Klaatu, Berata, Niktu. I got it, I got it. Fulfilled by a wise guy. Klaatu, Berata, When the army spoke the words, the army of the dead awoke. Now, he's got a date. Give me some sugar, baby. With the army of darkness. You found me beautiful once. Honey, you got real ugly. Sound the trumpets. Raise the drawbridge. Drop the Oldsmobile. From Sam Raimi. Director of Darkman comes Army of Darkness. They live. They breathe. They suck. Army of Darkness. Christian. Yeah. Prøv lige at sige noget om det der vi lige har set og hørt nu her. Ja. Så, så skal man lave en, en tidstypisk øh, reklame, så skal den selvfølgelig klippes med alle de bedste klip, og det skal være sjovt og spændende og hyggeligt og gang i den og se alt det her og alle de fede øh, øh, catchphrases, der er, virkelig, der er virkelig lagt op til det, de unge mennesker, der skal ind og se den her, og fuck, hvor bliver det vildt og, og alt muligt. Og så har man jo så sagt, Nå, men var der ikke noget med, at det der Metallica-band, de var faktisk også ret, de var ret populære. Der kom sådan et uh, The Black Album ud, ikke? Så, så der er noget der, de unge er vilde med Metallica, det sælger skide godt. Kan, uh, kan vi ringe til Metallica? Nej, det kan vi ikke, fordi det 
puha, det koster mange penge. Jamen, hvad nu, hvis vi så laver et nummer, vi selv komponerer, der lyder ligesom et Metallica-nummer fra The Black Album, <laughs> så indspiller det med nogle sådan halvshotty musikere, og så ligger det på vores trailer, og der er så nogen, der opdager det. Possibly not. <laughs> så. <laughs> så den får Metallica på den her trailer. Uh, altså, vi har tidligere snakket om, at, at der var sådan nogle, nogle soundtracks, der blev brugt rigtig meget. Uh, den der uh, First Night med Richard Gere og uh, uh, flere andre. Der var en overgang, hvor det var det samme soundtrack, der skulle bruges hele tiden. Jeg tror, jeg tror endnu ikke, vi har haft en trailer med noget pseudo Metallica. Uh, men altså, det, det har vi så her. Uh, jeg, jeg ved ikke, om uh, I to I er jo mere sådan... Uh, musikkyndig, Nikolaj i hvert fald. Jeg kan huske, du tog, du tog musik på gymnasiet. Så du må vel kunne sige et eller andet kunstnerisk om, om musikken på den her trailer. <laughs> det er sad, but not true. Det er jo helt vildt. Det lyder, det, det, jeg tror, det, vi skrev jo også om det inden, at det lyder jo simpelthen som om, hvis det skulle have været Hatfield og Hammett, der spiller der, så er det klokken 5 på vej hjem fra byen i en ordentlig koger. Altså, ja. Men det, det, er, det, det er pastiche, det er helt klassisk med at man øh, komponerer og indspiller noget, der, der lyder tilpas tæt på til. Der er jo ingen, der er i tvivl om, at det her det er sad but true, men, men det er det bare ikke. <laughs> det, er det er jo virkelig så frækt, som det kan være. Men uh, yeah, fair enough. Uh, such is life. Og så uh, er det jo en trailer, hvor uh, de jo gør en dyd ud af det der, som I også talte om. Virkelig at undlade at sige, at det her det er nummer tre i en serie. Det er, at man skal sørge med ikke komme til at skræmme nogen væk, der potentielt ikke har set uh, de to første film. Folk skal ikke have den undskyldning at sige, at jeg har ikke set etteren eller toeren, så derfor går jeg ikke ind og ser treeren. De, de prøver virkelig at slå på, at det her det er original new material her, Army of Darkness. Øhm, ja. så, men jeg, altså, jeg vil også sige, hvis jeg, hvis jeg havde siddet der i 93 og ikke kendt til serien, og bare havde set den her, så øh, den er da virket på mig på det tidspunkt. Især også den alder, hvad var jeg var 14 på det tidspunkt. Ja, jeg var der styrtet direkte ind og set den. Mm som jeg så også gjorde. Øhm, så ja, Nikolaj, hvad siger du? Jamen, øh, det er ret sjovt, det der med musik. Men jeg vil, så, jeg vil sige, at jeg synes faktisk, jeg synes, mit første indtryk var ligesom, det er sgu en meget fed trailer. Altså, jeg synes der, der er gang ind. Og den sælger den egentlig meget godt, synes jeg. Men øh, det, det, det er sjovt, at det slog mig også, at, at den bruger mere eller mindre samtlige af de taglines, man har, man har lavet til, til film. Det er simpelthen det, han siger på lydsiden. Det er simpelthen bare, at man har taget de enkelte taglines, og så har man bedt om at indtage dem, og så har man klippet det sammen til en trailer. Det, ja. så, det, så der er jo ikke rigtig, ikke fordi der er sådan noget sammenhæng i, hans, øh, i den, den måde, den voice fortæller. Altså, det er bare forskellige måder at sælge film på. <laughs> ja, ja, det er helt... Jeg har et stort, stort marketingsmøde, de har slet ikke kunne blive enige om, at taglines... Altså, vi fyrer bare dem alle sammen af. <laughs> Hvad handler den om? Altså, kan I ikke bare bruge de der taglines, jeg har liggende? Altså, fint. Få den der voice actor til at indtale det. Kom nu. Trailer guy. Du er fuldt totalt lige præcis. Generic trailer guy, der han giver den også gas. Det er, det er fedt. Men altså, prøv at være. Come on. Det, den virker jo. Øh, den virker da, den her trailer på, ja, ja. på målgruppen, ikke? Øh, man kan sige, den virkede selvfølgelig... Altså, vi lige taler om, hvordan filmen klarede sig økonomisk. Den klarede sig okay. Altså, det var jo en, øh, en dyr film i forhold til de to første Evil Dead-film, men, men jo ikke en, sådan, efter Hollywoods normale målstok på nogen måde dyr film overhovedet. Øh, den var et moderat hit. Den hævde sine penge hjem, men det var jo ikke, fordi der var sådan en gigantisk blockbuster. 
da den gik i biografen. Til gengæld er det her jo sådan virkelig et af de tidlige eksempler på en film, der så bliver et kæmpe hit på, øh, på video, og bare har holdt det øh, kul følge sidenhen. Så øh, Christian, altså Nicolaj, jeg synes jo, traileren virker. Hvad, hvad siger du til det? Jamen, det synes jeg også. Det synes jeg også. Altså, det er en af de her, hvor man kan blive bange for, om den har mere at byde på. Fordi som, noget, som, noget som helst tilbage i bosen. Ja, lige netop. Jeg kan huske Leonard Maltin i sin anmeldelse, den, han giver den to ud af fire, hvor han så siger, ja, det er fint nok, så længe der er, så længe der er miniatures på skærmen, og så længe Bruce Campbell han får lov til at fyre nogle one-liners af, resten af tiden så står skidt rimelig meget stille. Ja. <laughs> Men det gør traileren i hvert fald ikke. Den ligger op til det helt store og... Og hvis den bare har vist 50% af det, der er, jamen, så, er det jo også, så vil det også være en super fed film at gå ind og se. Jeg er ikke sikker på, om man kan huske det. Så mange, så mange øh, quotable lines, så mange taglines, så hurtigt efter hinanden. Jeg er ikke sikker på, om man kan huske det hele, udover følelsen af, at det var sgu meget fedt, det der. Ja. Nu skal vi lige huske, at når vi siger, Morten, der er så to, to ud af fire, som du siger, ja, middelkarakteren frem, det var nemlig to og en halv, så det ville være den midterste karakter. Ja. Så han har faktisk givet den her en relativt dårlig anmeldelse, men med til det hører også, at nu har jeg ikke bogen øh, foran mig, men jeg kan faktisk huske øh, ratings på, den her, på de her øh, filmer, den her serie. Den første, The Evil Dead, den fik to og en halv af Morten, øh, og Evil Dead 2, det var en af de få film, hvor han faktisk med årene ændrede sin øh, anmeldelse, fordi den startede han med at give to, og så øh, i, i senere udgaver af, øh, af hans øh, bog, der ændrede han det til tre. Så det var jo så den, han endte med at være mest, øh, mest glad for. Der er sådan et par par film, han øh, historisk har øh, nået at ændre sin anmeldelse på. Blandt andet gav han jo Alien 2,5 til at starte med. Mm. Den fik han også lige løftet til 3,5 senere. Og øh, Blade Runner. Blade Runner gav han, når ja, halvanden. Så det... Vi kan jo føre, at Nikolaj også gjorde med øh, John Carpenter's The Thing. Så øh, ja. Ikke, ikke alt, man har nødvendigt ja. enig, enig med den mand i. <laughs> Så tror jeg, han også kan. Det. Ja. Så han ramte også rigtig en gang med Alrighty. Uh, Army of Darkness. Uh, vi er i gang i 1300-tallet. Der træsker en flok linkede mænd gennem støet. En af dem, det er Ash Bruce Campbell, som fortæller os, at han engang havde et normalt liv. Og så får vi en kort montage, som er en blanding af materiale fra de første film, og så nogle uh, nye indklip, hvor vi ser, uh, at Ash han arbejdede i, når ja, butikskæden S-Smart. Shop Smart. Shop S-Smart med sin kæreste Linda, som nu ligner Bridget Fonda til forveksling. Vi ser, hvordan de to her de finder Necronomicon ud i hytten, og hvordan de kæmper med væsenerne, som vi har set to gange tidligere, inden Ash han så altså bliver suget tilbage til middelalderen i slutningen af toren. Her lander han så med sin bil, som nogle ridder prøver at bekæmpe, som om bilen var en drage. Og imens, imens så mener den lokale vismand, sådan en Gandalf Merlin lookalike, nu også Jack Elam vinder, at Ash, det er ham, der er forvarslet til at komme og bekæmpe The Deadites. Øh, overrideren her, han tror til gengæld, at han er en af deres fjender, og han borter ham smidt i The Pit. Og mens de slæber Ash bort, så samler vismanden så undrende Ashes motorsav op. Det her er jo, Christian, øh, fem minutter start med, altså, hvis, hvis man er en af dem, der er været ind, uden at kende etteren og toren, men bare har købt billet til Army of Darkness, fordi det er den her nye film, den lyder super sjov og super spændende, så er det fandme fem minutter her med højt tempo og fokus på setup for dem, der ikke har set de første. Jeg tror også, hvis man ikke har set de to første, så må man stadigvæk, uanset hvor meget setup, jeg prøver at forklare, at virkelig undrer sig helt vildt over, øh, hvad, hvad, 
i middelalder. Hvad, hvad var han? Hvad siger du? Han arbejdede i et supermarked. Hvad, hvad gjorde han så? Så var han i en hytte og fandt bog, og nu er han her. Øh, hvad for noget? For, for os, du ved, hvor det kommer fra, sådan noget, så synes jeg jo, at den her start er jo, det er jo ligesom det skal være. Øh, totalt fedt. De har også fået bedre rustninger end i, øh, i middelalderklippet der i slutningen af toren, tænker jeg. Hvad siger du til den her start, Christian? Jamen, jeg er, der, jeg er der med på det. Altså, jeg synes, der var han kommer traven til at starte med, så tænker jeg, oh, der er der vist nogen, der har set Conan the Barbarian her. Øhm, ja. Og musikken er der også en meget ala Basil Polidoris, synes jeg. Det er vel sikkert heller ikke helt tilfældigt. Men, øhm, men jeg, jeg er med på det. Ja. Jeg synes, det var sjovt at sidde og spotte, hvad der var gamle øh, ting, og hvad der var nye ting. Det fungerer med den der voiceover, og så synes jeg, det er meget fedt, at, at uh, Sam Raimi han teaser, at han var betjent, fordi det starter på sådan et blot blink. Og så viser der sådan et price check, <laughs> som man står ved, hvis man skal have spørgsmål, eller skal vide, hvad tingene koster, og ikke kan finde en pris. Det er fandme sjovt. Oh. Og, og så, så fungerer det skide godt, det der med, altså, det er ligesom, når man sidder og ser en tv-serie, Last Time on Law and Order. Det her det er så Last Time on Evil Dead. Um, jeg er vild med de der ting, de har skudt om, øh, og også at de har pyntet på rustning og alt det, 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 det synes jeg er super fedt. Det giver noget production value. Jeg synes, <laughs> det, det jeg grinede mest af, det var, at de var, havde været nødt til at beholde det klip, hvor Bruce Campbell falder ned fra luften og lander på jorden, samtidig med at Oldsmobilen den lander i baggrunden. Og vi grinede så meget af det på, <laughs> på Evil Dead 2, at man kan tydeligt se, at der ligger sådan nogle stuntmodder over det hele, som ikke er dækket i sand eller i grus eller noget som helst. Det er så tydeligt, at han lander på nogle modder, og der er mange ja. af dem. Og det er de simpelthen ikke kunne skyde om. <laughs> så det har de været nødt til at beholde. Og så, det, det ser utrolig tacky ud, fordi det er skudt lige op i solen og meget fadet. Og så klippte de fede rustninger og alt det der. Det, det, det var skide sjovt. Men, men jeg er med på det med, med det samme, og jeg synes også, man kan se, at... Øhm, at den her vil være en, en jokey film. Der skal være noget humor, selvom Ash ikke engang er noget åben munden. Så bare det, at, øh, at Arthurs mænd, de står med deres øh, svær og står og forsøger at stikke ind i bilen. Uh, formidable armor. Stik, stik, stik. <laughs> det synes jeg var skide sjovt. Altså, øh, der har allerede været rigeligt at grine af her, og, øh, og ja, jeg giver dig ret. Hvis man ikke har set de to første, så tænker man, ud i skoven, bog, portal, øh, middelalderen. What the fuck? Mm. Øh, men, men jeg synes, det er nok til at sætte det op. Og vi skal selvfølgelig lige have forklaret, hvorfor han har sat hånden af, og hvorfor han retter rundt med en motorsave. Så jeg synes ikke, det var noget problem at kaste mig lige ind i det. Jeg, jeg synes allerede, man har adskilt det rimelig kraftigt. Det, det var det gamle. Vi skal bare lige vide, hvorfor er han i middelalderen med en motorsave og et shotgun og en Oldsmobile. Men ellers så er det jo bare så er det direkte på den her film derfra. Kunne jeg have undværet det der S-Mart? Ja, det kunne jeg måske godt. Jeg ved ikke. Jeg, jeg, sy, jeg synes, det er Universals forsøg på ligesom at tage en, en rigtig filmstart på og en rigtig filmslutning på til sidst. Øh, men, øh, men det ødelægger ikke noget for mig, fordi det bliver spillet så humoristisk, at, øh, at jeg er alligevel med på, at det er stadigvæk Ash, det er stadigvæk Bruce Campbell, det er stadigvæk skide sjovt. Jeg, jeg er helt enig med dig, det er jo selvfølgelig behøver man ikke at have det smart med i starten, men jeg, jeg synes også, det er meget sjovt, og, og fordi jeg husker det så meget også, fordi den version, som vi jo alle sammen så, da vi var yngre, det var jo netop med, det kommer vi tilbage til, når vi kommer til slutningen, men det var jo netop med smart øh, slutningen, så det hører på en eller anden måde stadigvæk til for mig, ja. at det i det mindste er, at det stadigvæk er i starten. Og hey, skal vi også bare huske, hvis vi klipper det ud, så er det, altså, hvis vi klipper Esmeralda ud, så er det del med ikke mange frames, vi har tilbage med Bridget Fonda i den her. <laughs> 
Hun skal vel dårlig nok på credit, altså. <laughs> det er helt vildt. Øh, Nicolaj, jeg synes også simpelthen, det her det er en vidunderlig start, og selvfølgelig er vi, er vi nødt til lige at have en eller anden form for resume eller recap af, hvad, hvordan fanden vi har fået Bruce Campbell til at havne i middelalderen med en motorsave for hånd. <laughs> det, er jo, det er jo helt absurd. Jeg synes, jeg skal, jeg skal lige smide ind også her, at jeg faktisk er ret vild med, når du nu ser tv-serier, Christian, så er jeg faktisk også ret vild med de der altså nærmest Twilight Zone-agtige inspirerede credits, der er her i, mm. uh, i starten også. Skøn start. Nikolaj, hvad siger du? Jamen, øh, altså, jeg er helt klart også meget på. Altså, det, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, da jeg så den første gang, men altså, jeg, det har jo fungeret, det der med at, at lave en hurtig recap, og så er man ligesom videre, så, så behøver man ikke sidde og bekymre sig og undre sig over, hvem, hvad, hvad sker der nu, og hvorfor har han det, og hvem er han egentlig, hvor kommer han fra, og hvorfor er der en Oldsmobile. Men, øh, men, men den, jeg synes, den, den følger jo meget godt op på, på det, som, som altså, Toren lavede jo også en, en lignende hurtig øh, recap, for lige før den ligesom skulle i gang. Og etteren, der snakker vi jo også på det der med, at de er jo ret effektive til ligesom, ligesom at få, få de der ting på plads, og så videre i, videre i teksten. Ikke? Oh. Der bliver ikke, ikke spildt noget tid på noget. Men, men jeg synes sgu, den er, den er sjov. Og, og jeg synes også, det der er smart. Altså, igen, ja, det, det er, fylder meget lille, lidt, og det er jo lidt en tagged on øh, rammehistorie. Det kan man helt klart også se, når man ved det efterfølgende. Men, men, men jeg synes godt, den er om ikke andet, så den er fed, fordi den også den, den giver noget mere til, til Bruce Campbells karakter. Altså, fordi vi egentlig vi har ikke set ham før. Vi har kun set ham være øh, ude af sit element, altså være i, i hytten eller, eller nu her i være i, tilbage i middelalderen. Men, men det der med i sin egen hverdag, at den ligesom giver et glimt af, hvem er han, altså den der douchebag, der er træt af, af livet, men har et kæmpestort ego og en, en urealistisk idé om, hvem fanden han selv er. Ja. Øh, det, den, det er ikke fordi, han får meget tid til at bygge den op her, men, men det giver ligesom det der øh, tilgang til det. Og, og, og havde det ikke været der, så havde jeg ikke haft min smart t-shirt, så det er bare det, jeg egentlig meget glad for. Det er jo det. <laughs> det, er det. Men, jeg, men jeg synes, det er altså med hele den der, det er sjovt, det, Christian nævner, den der intro med bilen, der falder ned der, og det er jo, det er jo rigtigt. Man kan, man kan godt lige spotte de der små ting. Der, der læste jeg også, at, at, at uh, grunden til, at de ligesom ikke kan skyde det om, er blandt andet, at da de, de skal lave det der skud, med, der har de sådan, den der kæmpe kran til, til bilen, og den er en eller anden grund, så... Uh, den, den vælter simpelthen ud over en eller anden øh, klippeskrant. <laughs> så, så, så de, og de er simpelthen nødt til at skaffe en, en, øh, en ny kran, øh, og også øh, få den der kran op derfra. Og heldigvis, der er ikke nogen, der kommer noget til ham. Det er gutten, der er i kran, der han når at hoppe fra, ud fra den. Og sådan, men men, wow. <laughs> men så, så de er ligesom lidt... Øh, de, de, har ikke, de er lidt lovligt undskyld på det på. Men, øh, jeg tror også, man glemmer det lidt, fordi det bare er så fjollet, at der kommer sådan en bil flyvende ned der. <laughs> og så er det virkelig sjovt. Altså, det er jo rent Monty Python allerede der, ikke? At, at man ser de der ridere, der står og stikker til, til bilen. Ikke? <laughs> det er jo virkelig, virkelig fjollet. Ja. Men jeg synes allerede, at det er fedt. Det er, fordi vi, vi, vi har haft to film inden, som vi har været glade for bevares, men det har været to film, som har haft samme setting, og hvor vi netop taler om, at Toren var jo altså tættere på at være et remake, end det var en, en fortsættelse. Og øh, bare det her, at vi allerede nu 
er ude af, at det, det bliver ikke en, en tredje gang med præcis det samme, og der bliver en udvidelse af filmens story world og filmens øh, filmiske univers. Altså det, det er allerede plus øh, for mig. Øh, ikke forstået på den måde, at det er et plus, der hæver den over for eksempel toren øh, på det tidspunkt. Det er ikke det, jeg mener, men det er bare, når vi nu skal have en træer. At dejligt, den kan øh, noget mere. Er I, øh, er, er I enige i den betragtning, Nævler jeg? Ja, altså jeg tror også, en, en tredje omgang i hytten, ligegyldigt hvad de lige havde fundet på, så tror jeg måske også, det er begyndt at blive lidt, okay, nu, nu må vi gerne komme med nogle lidt nye idéer. Mm. Øhm, ja, så, du, så det jeg, jeg er glad. Er du også glad for at komme ud af hytten, Christian? Ja, absolut, absolut. Det her er meget sjovere. My name is Ash, and I am a slave. Close as I can figure it, the year is 1300 AD, and I'm being dragged to my death. It wasn't always like this. I had a real life once. A job. Um, hardware, aisle 12. Shop smart, shop S-smart. <laughs> I had a wonderful girlfriend, Linda. Together we drove to a small cabin in the mountains. It seems an archaeologist had come to this remote place to translate and study his latest find. Necronomicon Ex Mortis, the Book of the Dead. Bound in human flesh and inked in blood, this ancient Sumerian text contained bizarre burial rites funerary incantations and demon resurrection passages. It was never meant for the world of the living. The book awoke something dark in the woods. It took Linda. And then it came for me. It got into my hand and it went bad. So I lapped it off at the wrist. But that didn't stop it. It came back. Big time. Vi hører, at konflikten her, den står imellem Lord Arthur, som vi lige har fået introduceret, øh, som har fanget sin modstander, Lord Henry, øh, da begge de beskylder den anden for at stå bag den bølge af angreb fra mystiske deadites, som har havet landet. Man må sige, at den her film, den spiller virkelig ikke tid med at få præsenteret sit setup og sin præmis her. Øh, Ash, han bliver slæbt, slæbt sammen med Henrys folk, som øh, fanger hen til en øh, borg, Arthurs øh, borg, og gennem en landsby, hvor øh, blandt andet kvinden Sheila, Elbeth David, øh, spytter på ham og anklager ham for at stå bag hendes brors død. Det, det er jo sådan noget, der er gået forud for filmen, som vi aldrig kommer til at dykke øh, mere ned i. Æh, allerede her, der kaster Ash om som med one-liners, som øh, Well, hello, Mr. Fancy Pants, og øh, You Ain't Leading. Hvad fanden er den hedder? You Ain't Leading, but two things right now. Jack and shit. And Jack just left town. 
<laughs> fantastiske, fantastiske one-liners. Øh, jeg synes med det her, altså det, jeg elsker også hele den her tur ind i byen og alt det her. Det er, der er igen, der er klart flere penge, end der var sidste gang, selvom, altså det ved jeg ikke, borgen er for mig at se mindst lige så tydeligt en model som uh, Camelot i uh, Monty Python and the Holy Grail, som I jo allerede har været inde på. Altså, det, det virker jo til, at der ikke bare er et slægtsfællesskab. Det virker jo næsten som om, at den Holy Grail næsten har været inspirationen til den her, for, for hvordan man løser de her middelalder ting. <laughs> Nikolaj, øh, hvad, hvad, hvad tænker du om den her uh, tur, den her rejse hen til, til byen, og, og, og så de, de her fantastiske one-liners, som uh, Bruce Campbell allerede går og kaster om sig? Jamen, jeg, jeg, jeg synes sgu det, altså, den, her, den sætter det virkelig godt op fra starten, og det er jo rigtigt, som vi, som vi snakker om i starten, at, at det, det bliver jo endnu mere tydeligt, at det, vi, er, altså, vi er altså over i primært i, i komediedelen, ikke? og så mm. kan det godt være, at der kommer noget uh, gross-out, uh, noget horror-comedy, men, men, men det er altså, det, det er humoren, der er i hovedet her, og, og, og det er klart igennem Ash karakter, og det får man sådan ret hurtigt, altså, det får mig ret hurtigt øh, slået fast, og netop i hans, altså næsten hver gang han åbner munden, altså så er det, er det nogle one-liners, der, der bare er, er quotable. Ikke, ikke nødvendigvis, fordi de er særlig øh, opfindt sig, men det siger bare også noget om hans, hele hans øh, personlighed. Altså han, igen den der, den der oppustede øh, selvforståelse, han har. <laughs> og, men, men, men samtidig han har han har sgu et, et god øh, good way with words. Ikke? Øh, men jeg synes, det er, det er sjovt, den der igen også, at man, det bliver klart, hvordan øh, Sam Raimi, han elsker bare at torturere øh, Bruce Campbell, ikke? fordi vi er jo allerede fra start for ham Altså, han skal ydmyges, og, og det, det slog mig det der med, at han er han, af en eller anden grund, så tror de, han er en af Henrys mænd, men øh, så pludselig bliver det nærmest som om, at det er ham, der leder det hele, og alle de står og kaster brød og kartofler på ham, og ingen, øh, ingen synes nogen alligevel at være særlig sure på Henry, fordi det er åbenbart Bruce Campbell, det, Ash, det hele skal gå ud over, så det tænker de ved jo godt, at de, eller de ved ikke, hvem han er, men... det er helt sikkert ham, der, der skal have skylden på det hele. Ja, ja, ja. Men... Men øh, øh, Christian, nu får du så det her spørgsmål her, udover at du også kan kommentere på de, de scener, der lige er her. Så får du det her spørgsmål, og Nikolaj, så kan du forberede dig på at skulle samle op på det også, efter Christian lige har talt om det. Jeg siger så nu her, der er en frelser, der falder ned fra himlen, der påtager sig skylden og synden for andre mennesker. Her Lord Henry, det kunne være hele menneskeheden. Han bliver øh, slæbt igennem gaderne med øh, det, der helt klart er sådan en krucifiksagtig positur med, med næsten et kors på, øh, på ryggen. Og han kommer nu hen til øh, der, hvor domsfældelsen skal være over ham, som ender med, at når ja, noget dødt vækkes til live. Resurrection style. Er det her, Christian, en Kristus-parallel? Øh, Nej, det tror jeg ikke. <laughs> Altså, jeg tror lige, du skal tjekke dit fisketegn der, fordi jeg tror, du er rimelig meget i land lige nu. Nej, øh, det er det ikke, Nikolaj. Der, der er ingen religiøs eller kristus parallel her. Nej. Øh, jeg, jeg synes, det er, det er sjovt, det her. Øh, det er en glemrende introduktion til alt det her. Selvfølgelig ser den der model lidt dodgy ud. Altså, jeg sidder og... og og længes tilbage til, da vi så øh, Conan the Barbarian. Jeg ved godt, at de, deres budget var næsten dobbelt så stort, men i datidens øh, dollars, men, øh, men jeg synes, øh, 
Altså, jeg, jeg, det, det, det ser lidt cheap ud, det her. Jeg vil næsten ønske, at, øh, at de har holdt på, at det skulle optages i Italien, ligesom alle de her sådan, øh, adventures-film. Jeg vil lige vil sige svære sandalfilm, men der var nogle af dem, der var i Italien, og nogle, der var andre steder. Men, men bare de der sådan, otherworldly fantasy-landskaber, man kunne få i, øh, i Italien og i Spanien, da man optog dem i 80'erne, altså, det savner jeg lidt her. Øh, det, ser lidt, det ser lidt polished ud, det her. Uh, og det gør så også, at, at, uh, at borgen måske ser lidt for kulisseragtig ud. Uh, men, men jeg er vild med alle de folk, der er derinde. Det synes jeg er super fedt. Uh, og at, at de selvfølgelig er oprevet, og, og Sheila vil have svar. Jeg, jeg synes, det er lynhurtig eksekvering af hendes karakter. Altså, hun spørger Lord Arthur, hvad er der blevet, <laughs> hvad er der blevet af min bror? Ja, han er desværre død. Okay, Jamen, der går en mand derover, han er i lænker. Det er nok hans skyld. Og så på ham, og vi kan da høre på Foley, at hun river totter af hår ud af, af hovedbunden på ham. Altså, ja. Så det er jo ligesom sat op. Altså, der er ikke, den her film har ikke tid til, at vi skal gå rundt, og hun skal spørge, Nå, hvor der været henne, og hvilket slag, og hvilket slag døde min bror i, og hvor du blevet taget til fange. Det er da slet, slet ikke tid til. Det er bare videre, ikke? Altså, han er i lænker, han må være skurk, og... Han har haft en virkelig dårlig dag. Han har ikke fået sin første kop kaffe, og nu står folk og kaster kartofler efter ham. Altså, øh, han har bare ikke overskud til noget. Men, øh, men jeg synes, de er fede, de der one-liners. Det er fandme sjovt. Også fordi øh, en af de ting, man lige skal vende sig til den her film, det er jo, at alle på nær af taler middelalderssprog. Og, det, og det, det i sig selv er super underholdende. Det er fint nok, men, men bare det, at alle sådan præsenterer sig selv og sådan taler meget højtideligt. Og der var ja... Oh, hello, Mr. Fancy Pants. <laughs> så det gider han slet ikke at høre på. Og det giver nogle sjove dynamikker, som de jo selvfølgelig også kan bruge undervejs i filmen. Men, øh, men nej, ingen Kristus her. Øh, Nævlej, hvad siger du? Øh, har Christian ret skulle den her, skulle Dino have taget den her film hjem til Italien og øh, optaget den, øh, så vi har fået sådan øh, spaghetti øh, fantasy, ligesom mange af Svær Sandal øh, filmen er. Og du er selvfølgelig gået ud fra enig med mig i, at det her det er helt åbenlyst en Kristus-parallel, vi har gang i her, ikke? Altså for at starte med, med spørgsmålet til, om, om de skulle være flyttet til Italien, så, så det er det faktisk give Christian ret i, at det, det kunne da helt sikkert, det kunne de nok have fået lidt mere ud af, at de kunne helt sikkert også altså de havde fået landskaber fra jer, og helt sikkert også en eller anden en eller anden forladt borgerind, de kunne have brugt, øh, fordi den er, den er lidt shoddy, men på den anden side, så, Ja, det er jo ikke, fordi man skal tilgive øh, bare en film, bare fordi den, den falder ind under en eller anden genre eller sådan noget. Men, men det passer alligevel lidt godt her til, synes jeg, det der med, at de er så lidt... De er sgu ikke... Øh, de er aldrig 100% troværdige som værende i sådan et eller andet middel eller folk. Øh, øh, men det er måske en del af charme, det ved jeg ikke. Øh, og i forhold til, om det er en Kristus... <laughs> øh, Kristus-symbolikken der... Altså, jeg vil måske mødes på halvvejs og sige, at det her kunne, øh, som vi jo snakker om, at, at Monty Python er en klar reference, så må det her være The Life of Bruce, ikke? Ha! Perfekt. Skide godt. Den er købt. You, sir, are not one of my vassals. Who are you? Who wants to know? I am Henry the Red, Duke of Shale, Lord of the Northlands and leader of its peoples. Well, hello, Mr. Fancy Pants. I got news for you, pal. You ain't leading but two things right now. Jack and shit. And Jack left town. Shut your please! 
There is an evil awakened in this land. And while my people fight for their very souls against it, you, Henry the Red, wage war on us. Charlatan! It was you who first turned your swords on us. And this evil has befouled my people as well. Your people are no better than the foul corruption that lies in the bowels of that pit. Så åbner uh, Lord Arthur's uh, folk The Pit, og en af Henrys folk bliver smidt i, og kort efter, der står der i klassisk Evil Dead-stil uh, en fontæne af blod op nede fra, uh, fra hullet her. Uh, der er en anden af Henrys folk, der forsøger at flygte, men han bliver selvfølgelig dræbt af Lord Arthur, og så er det Ashes tur. Uh, <laughs> meget... Uh, det, det er jo ærligt nok, det han siger, fordi han kender jo ikke Henry, men sådan, han er jo fandme ikke særlig heldemodig her. Han nægter at kende noget som helst til Henry, og altså fyrer alle mulige undskyldninger af for, hvorfor han ikke skal smide sig ned i uh, The Pit. Men uh, det køber især Sheila, den køber hun ikke. Hun uh, kyler en sten i nakken på ham, så han snubler hen til hullet og ryger i. Og nede i sumpen, der møder han et par Deadites og får sin første omgang læsterlige klø inden vismanden får smidt motorsaven ned til ham, og når vi når til dig, Nicolaj, så jeg vil jeg gerne prøve, om, om du, eller det gælder faktisk også til Christian, om I kan huske, <laughs> hvordan det var at se den her film første gang, fordi så er det jo her, de her, det er der, de rigtig kommer i gang, og man tænker, hvad fanden er det, der foregår i uh, den her sindssyge film her. Men han får i hvert fald smidt motorsaven ned, får den sat på sin hånd, og så skærer han de her bæster i små stykker, og han når lige at redde sig op i sidste øjeblik, inden de to vægge med pigge, som Lord Arthur selvfølgelig har sat til at kvase ham i bedste Temple of Doom-stil, de lukker i. Ja, jamen, Nikolaj, lad os lige... Nej, Christian, lad os lige tage den kamp, der har været hernede, og kan du huske, hvordan det var at, at se det her Dead Eyed halvøjse første gang? Den, den, den tager for de nye seere, der er det her, den tager sig et rimelig vildt turn, ikke? Jamen det er det, men det er også fordi, den sætter det så underligt op. Det der med, at de smider en af Henrys mænd ned i hullet, og så den der fontæne af blodet, hvor man tænker, at der er jo noget fuldstændig vanvittigt dernede. Altså man ved jo godt, det er overdrevet. Det, det, altså, det, det kommer de fantasy. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det en fontæne, ikke bare en stråle eller nogle bodyparts eller et eller andet. Men man tænker bare, at de må have fundet på et eller andet fuldstændig sindssygt monster, der er hernede. Og jeg tænker straks, at der er en rancor dernede eller et eller andet. Altså... Det, det, det bliver skide fedt, det her. Og også, at der er ikke nogen vej udenom ham, der forsøger at flygte og blive gennemboret af en pil, vi ligesom følger altså, uh, the Arrow Vision der. Det, det synes jeg også er meget sjovt lavet. Men det, de Dead Eyes, der er dernede, er jo ikke noget, der kan leve op til den der blodfontane. Uh, men det synes jeg på en eller anden måde er ret fedt alligevel, fordi man sidder og forventer sig noget fuldstændig sindssygt, og der er vand og dis dernede, og så kommer den der hånd op, og man tænker, what the fuck, er det sådan noget Nightmare on Elm Street nu, eller hvad fanden? Og så bliver det sådan en, en hekse-zombie-ting, som Ash går op imod, og, og da han endelig besejrer den, så er der den anden, som har gemt sig inde i muren, som man så skal kæmpe mod. Jeg synes, det var to ret fede øh, monster at komme op imod, men det kan overhovedet ikke leve op til den der blodfontane. Overhovedet ikke. Altså, det bliver, så bliver det næsten sådan noget helt Mel Brooks-agtigt. Med så, med så meget blod. Altså, Dead and Loving It, der hvor han skal øh, hammer en, en steak igennem hjertet på Mina, og, og han så slår ned, og så står der bare kaskader af blod over det hele, og alle de andre står i regnfrakker, for det er ham, der står forrest. Altså, 
Det er den type humor, men, øh, men jeg synes, de er fede. Det føles mere som en actionfilm med de der Deadites, og super fedt, at, at han får motorsaven på hånden. Det er måske sådan lige lovligt. Altså, øh, computerspil sagt, at han rækker armen op, og så falder den lige præcis ned, og så hører man kliklyden. Altså, der er, der er ingenting sådan lige... Og den var der næsten, eller han er ved at tabe den, eller et eller andet skal lige mengalere hånden. Nej, nej, det passer perfekt. Og også det helte musik, de får fyret af. Altså, virkelig the hero's theme. Så... Jeg, jeg, jeg er med på alt det her. Jeg synes, det er nogle fede kampe, men det lever måske ikke helt op til Fontaine. Det må jeg sige. Øh, fedt med de der spikes. Men ligesom jeg sagde Rancor, så tænker jeg også straks Garbage Compactor her. Øh, ja. øh, jeg, jeg kunne ikke lige se, hvordan han skulle komme ud af det, men jeg synes, det fungerer det der med bæltet på kæden, fordi det ville også fungere i virkeligheden. Så det synes jeg faktisk er meget fedt. Nicolaj, jeg, jeg er jo meget med Christian i virkeligheden. Det her, jeg, også, jeg kan også huske, for at have set den første gang, det der med, at der er en, der rører ned, og så kommer den der fontaine med det samme. Så man tænker, oh shit, det går amok med det samme, man kommer ned. Men der Bruce Campbell kommer ned han kan jo sådan gå rundt ret lang tid inden. Og, og det er også før, han får motorsaven ned, og så man tænker, okay, det er virkelig en ubehjælpelig ridder, der er kommet ned først. Eller også er de der datter altså bare allerede små midte, når det er, at uh, Ash han rører ned til dem. Uh, men jeg synes, det er mega fedt alt det her. Hva, hva, hvad siger du? Nej, men det er rigtigt. Det er jo... Altså, det, det, det giver jo ikke rigtig nogen mening logisk, altså hvad, hvad er det helt præcis, der sker med ham. Øh, men, men det er en super fed måde at, at bygge den der spænding op, og også at det, det er helt ude på det overdrev, hvor det er så grotesk og meget, meget i tråd med den der Monty Python-agtige humor, ikke? hvor det simpelthen bare, altså man kun kan grine af det. Ikke? Men, men også at, at, at se, hvad hans reaktion bliver på det, ikke? fordi han virkelig jo tænker, hvad fanden, det gør de jo alle sammen, ikke? Okay. Øh, øh, og hvordan de andre publikum jo nærmest bliver sådan ekstra frydefulde over, nu skal det, ej, det bliver spændende, det, når, når, når det kan gøre noget sådan. Altså, det er virkelig øh, brød og skuespil, vi er ude i her, ikke? Jo. Øh, øh, det minder mig også en den der gamle dame, der, der, der siger sådan et eller andet, throw him in the pit, og så tager hun sådan en stor hubbel brød, og så begynder der at af den. <laughs> men, men det er jo endelig, altså det peger alligevel lidt, det er sådan på en måde at oppe gamet fra, fra toren, hvor ham der Jake ryger ned i kælderen, ikke? og hvor du også har den der, ikke lige så store blodfontæne, men alligevel en rimelig voldsom, og også, jeg tror på det tidspunkt, jo, altså, det gav vel heller ikke den store mening, at han pludselig bare blev fik punkteret en eller anden vild puls over, der bare jankede blod over det hele. Øh, men igen sådan lidt, eller, eller Nightmare on Elm Street, ikke? Mm. At, at, øh, der har det så her helt klart en komisk effekt, og ikke, ikke horror-effekt, Nok fordi vi jo har bygget indtil videre op, at det er sjovt blevet. Ja, helt klart. Og ja, som I begge to er inde på, og som du også nævner nu her. Altså, den er jo også af de mindre roller og statister. Den er jo spillet øh, klart for komisk effekt. Altså, det, det virker... Det er, jo, det er jo... Vi ved jo ikke, hvad referencen har været for, for Sam Raimi at give til folk. Men det kunne, det kunne sagtens have været at vise øh, Holy Grail og sagt, ja. øh, det er det her, vi laver. <laughs> men, men det er alligevel meget fedt, at man indtil, altså, indtil han, han ryger derned, og man er jo faktisk lidt, altså okay, han er blevet behandlet i lortet, men, men alligevel så, så, da han ligesom finder ud af, at nu er han øh, næste i, i, i en line, og så og han siger, I never even seen these assholes before. Ja. Altså, straks ligger han fuldstændig af, afstand for de der, ikke? Ja. Øh, og, det kan man selvfølgelig også godt forstå, altså han har jo sådan set intet med det at gøre, men, øh, men de, de synes jo alle sammen, han er jo en, altså den største, den største kujon øh, ja. overhovedet, ikke? Øh, og, og så er det bare fedt, at han får lov til ligesom at bygge det op hernede. Øh, ja. Og så er det, det er sgu en meget fed, øh, 
det er jo nærmest en cage fight, man har, altså fordi de der, de der dead eyes er jo, altså han får jo læsterligt tæv af hende der kvinde, ikke? men det er jo ikke på den der farlige måde, det er jo nærmest altså en eller anden, en eller anden martial artist, der bare røver ham rundt i manesien, ikke? Som, jo, jo. som en eller anden wrestling kamp eller sådan noget. Fuldstændig, det er, det er helt vildt. Men der, men der er meget, der er jo meget garbage disposal i New Hope ordning. Jo. Og jeg synes også lidt, det der spike-rum der i Temple of Doom, der er der ja, ja. sammen om at det. Og så er det et fedt hero-moment der, da han får sin motorsæv. Og det er rigtigt, det er, det er igen også dybt fjollet. Og, og den har lige det der med, at klippet jo, den, den, lige, den nærmest lige pauser der, når han skal have hånd på. Fordi de har jo selvfølgelig ikke lavet det i et move, vel? Men... Nej. Ja, ja. <laughs> men det er for, for genren totalt i, ikonisk og ikonografisk, det, ja. det her. Og også fordi, da der ligesom kommer gang i øh, afhugget lemmer og sådan noget, ikke? og man tænker, okay, nej, man kører den nu over en mere fuldblåen øh, blodsplat og, og indvold, så, så bliver det jo alligevel igen den der hånd, der ryger op i, i ansigtet på en af de der tilskuere, ikke? og alle begynder at grine og sådan noget. <laughs> altså, det, det, hele bliver, det bliver hele tiden punkteret. Øh, det, det er jo hyggeligt. Jo, det er rigtigt. Op igen, der slår Ash Arthur ud, efter at have snydt ham med den gode gamle. Dit snørbånd er gået op. <laughs> og så, så, så beordrer han Henry løslat. Og da Arthur han så vil duellere, der har Ash på mystisk vis fået fat på sin shotgun, som ellers lå øh, tabt på jorden i starten, og at han klatret op her. Vi ser så mange skud fra ryggen af ham, hvor man tydeligt kan se, at han har ikke geværet på ryggen. Men det har han altså nu her, hvor, hvor han øh, skal bruge den. Uh, han skyder Arthurs uh, svær over, og så derefter skyder han den dead eye, der er klatret op af hullet efter ham. Og Ash præsenterer ikonisk sin boomstick for den måbende flok, og siger så, at nu skal de hjælpe ham tilbage til sin egen tid. Uh, Neolaj, det er, altså, vi, vi er 20 minutter inde i den her film her, der er mamer gang i den, og smækforskillingen. Det er indtil videre ved at sige, at uh, uh, Leonard Mortens kommentar om, at... Uh, at, at den, er, den er død i sværet, den her, det er, det er jeg sgu ikke enig med. Det kan ikke være på de første 20 minutter, han mener det i hvert fald. Ej, så har han virkelig set en anden film, eller et andet kort, eller det ved jeg ikke. Men øh, ej, det er jo, altså, igen, øh, vanlig øh, Rimey-stil, altså, de spiller virkelig ikke tid. Øh, og, altså, igen, kombineret med de, med de der øh, one-liners, og, og en, en, en fed måde, nu har vi ligesom set, vi har, vi har fået en kort, øh, en kort baggrundshistorie til Ash, så bliver han smidt herind, så ser vi ham, at han er egentlig ret usel og møder en kujon, så kommer han ned, så får han sit hero moment og får lov til at lige tæve nogle deadites, og nu er han op, og nu er han pist, og nu vil han bare gerne hjem. Og så får han ligesom lov til at være ovenpå igen, og netop bruge øh, fremtidens teknologi til at, øh, til at ligesom øh, trumfe de her primitive screwheads, som man kalder dem, ikke? Ja. <laughs> altså, man kan også bare se, at han, han jo nyder det der med at igen at være ovenpå, ikke? at han ligesom har den fordel, at han øh, lige har nogle, nogle øh, århundreder til foran dem. Åh, oh, lige præcis. Men, men, men jeg synes virkelig, den, den, altså, den, den, holder, den holder tempoet rigtig godt, og det, det, det fungerer sgu fedt, og der er mange fede små elementer i det der, altså at han netop der, han kommer op, og han er, han er sur, og han er, hvad man føler sgu med ham, ikke? Altså, hvor han spørger, alright, who wants up? <laughs> og han ligesom prøver at, at go den nogle af de der til at og ligesom at pick a fight med ham, og, og det er den gamle mand, der ligesom prøver at sige, nej, 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 nej tak, nej tak. <laughs> og han så ligesom bliver, bliver selv ligesom callet ud som en kujon, ikke? Hvorefter han selvfølgelig, da Ash vender ryggen til sig, så, 
så skubber han til den nærmeste så det ligesom... Ja, det er også vidunderligt. Han sender simpelthen til den nærmeste. Ja, fuldstændig. fuldstændig. Det er også bare et, et, et element som det der sort boy, ikke? hvor øh, han <laughs> Arthur skal have trukket sit svær, ikke? og han har den her mand eller dreng, der sidder med sit sværdeapparat, som han så bare sætter fod på og skubber ham væk. <laughs> det, er, det er et fantastisk princip, ikke? Jo. Det, jeg er ikke helt sikker på, om det var noget, de brugte i middelalderen, men det kunne være måske. Ja, Ej, jeg, jeg tror, det er meget historisk. Generelt har jeg tiltro til, at den her film er super historisk ja. autentisk. Det er, der, der, det er slet ikke tvivl om. Christian, du som jo øh, har en skummel fortid med at have læst historie, kan du skrive under på øh, autenticiteten i, øh, i den her film, og hvad, hvad synes du om ligesom, det her tempo, vi har lagt for dagen? Det var præcis sådan, det foregik i middelalderen. <laughs> jeg behøver ikke at vide mere. Det er perfekt. <laughs> <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg synes, det er fint. Uh, musikken spiller. Jeg, jeg er med. Jeg synes, det er underholdende. Der sker hele tiden noget fedt, og også uh, sjovt, at ham han ligesom forsøger at starte en, en slåskamp med, det var ham indpiskeren, der gik og slog ham hele vejen for der, hvor de blev taget til fange, altså hele vejen op til borgen. Så der går han ligesom hen og tager pisken fra ham og siger, hvad så? Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Altså, det her er jo over the top. Det er vi nødt til ligesom at, at sige. Hvis der sidder nogen derude, der ikke har set den, og tænker, nå, okay, det er måske meget sådan realistisk. Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke. Altså, det er den der dead eye, som, som han ikke har fået slået ihjel, kommer op af brønden. Den er selvfølgelig kravlet op af, af kæden, så skyder han den en gang og så ser vi, at den er rigtig overrasket, så skyder han den igen, og så laver stuntmanden en baglandssaltmotale ned i pittet. Som, altså, den bliver ikke bare skudt, og så falder baglands ned. Nej, den laver lige en baglandssaltmotale, og så ryger ned i hullet. Og det er sådan, altså... Hvorfor gjorde den ikke det første gang? Det Jamen altså... Ja, første gang bliver den skudt, og så står den bare sådan med en opspilet øjne. Hvad skete der? Er jeg ved at dø? Og så bliver den skudt igen, og så... Ja, yeah. uh, en anden ting, man skal vende sig til i den her film, det er det der med, hvornår Ash han er nødt til at, at genlade. Det her det er jo så et jagtgevær, hvor der er plads til to patroner ad gangen. Uh, nogle gange gør de meget ud af, at han skal stoppe op, hvis han lige har en, 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 en ny one-liner, og så skal han lige genlade to nye patroner, og så skyder videre. Andre gange så skyder han 4-5 gange uden at genlade, fordi han ikke lige har noget at sige. Så... Øhm. Altså, no- nogle gange prøver de endda lyden af, at han, han kokker en, en pump. Action shotgun. Ja. <laughs> Selvom det jo har intet med, med den double barrel, han har. Men altså, men om ikke andet, så, så, så prøver de ligesom at sige, at han lader. <laughs> ja, ja. Ja, men altså. Det er sjovt, ja. Øh, men, oh, men ellers så fungerer det jo det, det er jo skide sjovt det her og så ja, så den med snørbånd er måske lidt barnlig, men jeg synes jeg synes det er meget sjovt at få sat Arthur op også som et røvehul, altså de virker til at være røvehuller alle sammen øh, så, så der passer Ash jo helt perfekt ind øh, det der med det er fedt, med... han hopper på den <laughs> så fedt <laughs> ja, ja, fordi man tænker hvor naiv er han hvis han er konge, så kan han vel ikke holde på så hopper han vel ikke på den der uanset hvor underligt den fremmede er men det gør han altså det gør han. jeg synes det er sjovt at Ash han ikke kan, han ikke kan lægge det der salgspitch fra sig altså, selv når han skal præsentere han kunne godt bare sige det er min boomstick men altså så er det smart top of the line og så begynder han at snakke om hvad den koster retail value og sådan noget altså du står i middelalderen. Der er nok ikke nogen, der siger, oh, sådan en skal jeg skulle have. Hvor er der købt den henne? Ja, hvor de finder den i hvilken ejle, de finder den. Ja, lige det, lige det. Men altså, ja, det, det, det er stadigvæk sjovt, det her. Det må jeg sige. Det er da hilarious, at han står og giver anvisninger til S-Mart og pris, og det ene og det andet. Der står bare sådan en flok måbnende middelalderhoveder, der jeg tænker, hvad fanden snakker du om? Ja. Jeg synes, det er fantastisk. For that arrogance... 
I shall see you dead. Yeah. All right, you primitive screwheads, listen up. See this? This is my boot. It's a 12-gauge double-barreled Remington, S-Mart's top of the line. You can find this in the sporting goods department. That's right, this sweet baby was made in Grand Rapids, Michigan. Retails for about $109.95. It's got a walnut stock, cobalt blue steel, and a hair trigger. That's right, shop smart. Shop S-Mart. You got that? Now I swear. The next one of you primates even touches me. Nå, hans, hans store stunt her, det har jo gjort ham til lidt af en fetteret helt i, i byen. Så Ash, han bliver om aftenen håndfodret af skønne møger, og har overskud til at brutalt at afvise Sheila, der kommer for at undskylde. Og så kommer vismanden og fortæller, at kun de dødes bog Necronomicon har formularen til at sende Ash tilbage til sin egen tid. Tilfældigvis så står Arthurs folk også og skal bruge bogen, så øh, som vismand siger, de kan jo løse begge dele på samme tid. Men øh, det skal jeg ikke have noget af. Og midt i hans øh, afslag, så angriber en ny Deadite. Øh, ridderne får klø, men Ash skyder Deaditen i smadder, og vismanden får ham her efterfølgende overtalt øh, til at gå med på, på lejen her og, og med at skaffe Necronomicon. Det, det her, jeg synes stadigvæk, det her det er fedt, men, men jeg må sige, at egentlig er det jo et lidt overflødigt angreb, det her. Han siger nej, og så kommer den her angriber, og så siger han ja, og det kunne, de jo, det kunne man godt være sprunget over. Jeg synes, det er fedt, øh, selvom vi har set ham øh, blære sig på den måde. Hvad, hvad, hvad siger du, Christian, til det her øh, nye angreb her? Det, 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 er jo, det er jo fint nok. Jeg, jeg synes, vi skal hurtigt i hvert fald have introduceret, hvad sker der så, og hvordan bliver han behandlet, og sidder han og surmuler i hjørnet. Så fint nok med alt det her, og at han selvfølgelig ikke vil have Sheila endnu. Det, det er cool nok. Jeg synes, selve kampen er, er okay, men igen, jeg sidder også med følelsen af, at det er sådan et vehicle. Han, vil ikke, altså, han er reluctant hero, og så på en eller anden måde skal vi have lukket ham ud på questen alligevel. Og, øh, og så bliver det så, at der selvfølgelig er en af de her possessed people, en eller anden heks, som, øh, som angriber ham, og som så siger, at Altså, vi holder ikke op, og vi kommer for at æde din sjæl og sådan noget. Nå, så er der ikke nogen vej udenom. Øh, mm. Så altså, det, det synes jeg sådan set er fint nok, men øh, det, det, bliver sådan et, øh, det bliver sådan lidt kits, det her. Ikke? Altså, hun ligger på gulvet, og selvfølgelig er hun ikke død. Hun, vi tror, hun er død, så åbner hun det ene øje, og så, ja, ja, så skal vi finde en økse, og så når hun selvfølgelig angreb, før de finder en økse, og så er Ash nødt til at skyde ind et par gange. Og det der med, at han skyder over ryggen, og jeg tænker bare, okay, der røg hørelsen der i hvert fald på den ene side. <laughs> men, men det gør han jo ikke og, og heksen venter også pænt på at Ash han laver hans cool guy øh, linje der ikke før hun ligesom stopper op og så angriber ham igen ikke når han er færdig med at sige den så 
Jo, det er cool nok. Jeg synes, hendes, hendes makeup er fedt lavet, men, men det er også lidt... Det er også lidt kids, det her. Også det der med, ikke? Nu er han så overbevist, så nu er... Altså, vismanden kan så sige, ja, ja, men altså... Hvis det er et forfat på bogen, altså så... Åh oh, nej, så vil alle mennesker blive overtaget denne ondskab, så nu må Ashton være klar til at tage på quest. Uh, ja, okay. Men det er underholdende. Jeg, jeg, det er måske ikke historiemæssigt. Manuskriptmæssigt er det måske sådan lidt filmskole, kompakt. Jeg har lige lært om nogle elementer af dramaturgien, så nu klæder jeg lige nogle ting sammen. <laughs> Nikolaj, jeg kan, jeg kan sgu godt følge Christian det her, og vi er også begge to lidt ude med det her. Christian øh, kalder det lidt kitsch, og jeg siger også, at det, det er teknisk set jo egentlig er lidt, øh, lidt fortællemæssigt overflødigt, at vi får det her beat en gang til. Men jeg tror også, at altså, vi er også begge to glade for, at du synes, det er fedt, og prøver så er det en undskyldning for, at øh, Bruce Campbell forfyrede nogle flere one-liners af, og også får lov til at lave det der øh, cool guy pose, efter han har skudt hende med, med ryggen til. Og sådan ja. altså, det er jo det er jo igen, det er nogle af de ting, der er med til at, at gøre den ikonisk. Altså, vi, vi er nødt til at have de her ting, også selv, hvis det er, at de er overflødige. Men, hvad siger du, Nævo? Nej, det er rigtig strengt taget, kunne man da sikkert... Øh, skulle man måske egentlig have, have fundet på en, en anden måde at ligesom gøre overtale ham, når han nu allerede har, har gjort det meget klart, at han er altså ikke interesseret i... Øh, altså, kunne jo i princippet være... Det, der kunne være udslaget, var jo netop at sige, det er ligesom... Det er den eneste måde, og det er det jo sådan set også den eneste måde, at kan komme hjem, ikke? Mm. Øh, det er ved at få fat i den anden ekonomiker. Men, men jeg tænker, at det den egentlig, at scenen også giver, det er, at den trods alt giver lidt den der forvarsel om, at det altså, hvis, hvis vi skal prøve at kigge lidt, lægge de humoristiske briller lidt væk, at det alligevel giver lidt den der trusselelement, at, at det ikke, altså som vi jo har uh, fundet ud af de to første, at de der, de der i Dead Eyes, altså de skulle ikke, de er ikke bare sådan lige at slippe af med, og de, de, altså de kan sgu, de kan sgu mere end, end man tror, altså de, mm. de, de er ikke bare, bare nogen, man lige skyder, og så er den, det klaret, altså, som hun siger, ikke, you shall never retrieve the Necronomicon, og, altså, det, så der, der er ligesom sat op, at det bliver ikke, det bliver sgu ikke at walk in the park, det her. Okay. Så det, det kan egentlig godt, godt lide den, det element, og så, ja, som sagt, så er det jo netop også endnu en, en mulighed for at, at, at show off lidt mere. Mm. Og så kan, jeg kan jo godt lide det der med, at han, at han også ligesom starter med at, at, at sidde der og blive fitteret, og, og stakkel Sheila kommer hen, og at hun er jo må, med skam at kende, at hun er så ked af, at hun tog fejl af ham, og han er bare, han er bare sikker, ved du hvad, nu må du sgu bestemme det, ved du hvad, ja, nu siger du først, siger du en, og så siger du en, og smut med dig. Ja. <laughs> han er jo totalt asso. Ja, fuldstændig. Hvad skal jeg sige, noget af det der også gør selvfølgelig, det her det er jo sådan på karakterplanen, ikke fordi, jeg tror vi var i tvivl om det, men det får også understreget, at Ashes motivation er uh, Ashes overlevelse, og at han har det fedt. Det, det er ikke, ja. når vismanden kommer og fortæller om, at så vil hele menneskeheden uh, lide, og sådan noget, altså, det rager okay. Ash en høstblomst. Altså. Jeg, jeg tror, at hvis, man, hvis, vi, hvis vi skal være helt, helt ærlige og, sådan, og kritisk, så er der klart en akilleshæl i, i Ash-karakteren i forhold til hans motivation, for det, og det kommer også op senere hen i forhold til, hvad, hvad er det, der gør, at han pludselig ændrer holdning, ikke? Mm. Og der bliver det meget, fordi det siger manuskriptet, han skal. Ja. Og det er strengt taget, skulle man være helt, helt kritisk, så, så holder det ikke helt vand. Nej. Men, Enig? Ja. Men hvis det, man... det er noget, jeg er fuldstændig ved at sige glemmer, når jeg ser den. 
Ja, det er noget med, når musikken spiller, så er det ikke det, man øh, fokuserer på. Men hvis man så til gengæld skal prøve at give den et eller andet her, i forhold til, hvorfor den, de her scener her, de er der, kan man sige, at Ash er blevet en held. Ash ligger og bliver øh, håndfodret, og øh, de her kvinder er totalt fætterede stjerne. Så i princippet må tanken både for Ash og også for publikum på et eller andet tidspunkt være, hvad fanden skal han egentlig vende tilbage til sin egen tid for? Altså hvis det vi har set der, det er, at han altid bliver jagtet af Deadeyes ude i en, øh, i en hytte. Linda er øh, blevet slagtet ud i hytten, og ellers kan han have sit job i Esmart, hvor vi har set, at han ikke sådan er specielt øh, begejstret for at arbejde. Så det, der er tungen på den vægtskål her, det er, at øh, han i hvert fald i den her middelaldertid her overhovedet ikke har nogen chance for at slippe for de her deadites. Han kunne måske et øjeblik her være fristet af at blive, men øh, altså det, det bliver jo ikke sagt så eksplicit, som jeg gør det nu her. Øh, men men kunne, kunne det være en del, øh, en del af det, nemlig? Ja, jo. Det, det kunne man vel egentlig godt. Altså, jo, ja, som du siger, den, den siger det ikke særlig eksplicit, men det, det, det kunne man da godt... Øh... Den, den, den vinkel kunne man jo godt lægge ned på det. Øh, så ville det nok give lidt mere mening. Christian, er det for øh, søgt, når den ikke siger det eksplicit? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det, må, det må være den, den naturlige progression af det her. Det er fint nok, at han kan ligge her og, og te sig som en, øh, en romer senator, men altså, det var jo ikke ved. Hvis alle dem, der skal vare ham op, de dør, <laughs> fordi de bliver angrebet af det der, så er der ikke, så er der ikke noget luksus tilbage så han er jo nødt til at gøre noget ved det. Der er jo ingen vej udenom, men han gider jo ikke. Det er jo det samme som de andre, som alt andet, ikke? Åh, lad nu være, jeg gider. I've had a long day. Altså. Ja. Ja. I've had a bad day, and I hate the fucking eagles. Um, så. Så kan man blive så irriteret. Hvis nøglen til en øh, god dramaturgisk hovedkarakter, det er en, øh, en øh, reluctant hero, så har vi det da i hvert fald på, på plads her, ja, ja. kan sige. I believe they one of Henry's men. First you want to kill me. Now you want to kiss me. Blow. So what's the deal? Can you send me back or not? Only the Necronomicon has the power. An unholy book which we also require. Within its pages are passages that can send you back to your time. Only you, the promised one, can quest for it. I don't want your book. I don't want your bullshit. Just send me back to my own time. Pronto, today.
If the Necronomicon fell into the hands of the Deadites, all mankind will be consumed by this evil. Now will thou quest for the book. Sammen med den lokale smed, der bygger Ash nu en ny hånd ud af handsken fra en rustning. Øh, han smider et, øh, synes jeg, meget velfortjent groovy over den nye hånd, som øh, Robocop vi har været stolt af. Om aftenen, der forsøger Sheila endnu en gang at undskylde. Der bliver kastet lidt fornærmelser igennem luften og lidt lusinger, men det ender alligevel med, at Ash opfordrer hende til at give som sugar baby, før de elsker foran ildstedet Christian. En... Øh, der, der har været mange ikoniske våben i øh, hænderne på, øh, på Ash i den her serie, fra hans øh, gevær til hans motorsav, til nu får han den her hånd her. Hva, hvordan øh, holder den øh, i forhold til, til, hvad vi ellers har set? Og øh, så kunne han ikke stå for Sheila alligevel, hva? Ja, øh, altså det, det, det er et af de der, en af de der ting, man skal komme over. Hvad, hvad kan lade sig gøre i middelalderen, og hvad ved Ash, som arbejder i Esmart egentlig om... Øh, ja, jeg skulle lige så sige robotics, men det er det jo ikke engang. Altså, det er jo mekanik. Mekanik, ja, ja. Han har lavet en fjeder, og så kan han lige stramme den, og så kan han nogle ting og sådan noget. Ja. Jeg har det fint med det. Jeg har det sådan lidt... Jeg, jeg tænker, at Bruce Campbell gider ikke gå og knytte sin næve resten af filmen med en ekstra lang skjorte henover, for at det skal se ud som om, at hånden er væk. Så selvfølgelig slaver de en kunstig arm her. Det har jeg det sådan set fint med. Jeg synes, det er en sjov uh, suit-up-montage her. Lidt banken med en hammer på en armbold, og vup, så, så har vi den her super handske, der kan alt muligt. Det, det passer mig fint nok. Jeg synes, den her film har brug for at vise, før vi når ned til tredje akten, at han at han har noget know-how, og på en eller anden måde, så er der nogle mennesker her i den her borg eller landsby, som kan omsætte noget af det know-how til, til et eller andet, der kan hjælpe ham i hans quest. Og det synes jeg er fint, at de sætter det op her, fordi det virker rimelig meget ud af posen ellers, når vi når til tredje akten. Jeg synes stadigvæk, det er en kamel, når vi når ned til tredje akten, men det her hjælper dog en lille smule på det. Så det er jeg med på. Jeg synes, det er sjovt, at Sheila er her, fordi han er the, pro- <laughs> the promised one, uh, men Ash er stadigvæk pigesur. Uh, jeg synes måske, han trækker den lidt for langt. Hun har lavet en tunika til ham, og så omtaler han den som et tæppe til en hest. Jeg går for dog, hun bliver pissed off. Altså, hun kommer her ved at give sig selv, og, og det stykke tøj, hun lige har lavet til ham. Nu kan han bare ja, tage, hvad han vil have, <laughs> og så sammenligner han det stof med noget til en hest. Så... Fint nok. Jeg, jeg synes, de kører lidt på klichéerne her, og ser sig ikke for fine til, at selvfølgelig, hun slår ham, han løber hen og griber fat i hende. Passionate Kiss, det er jo næsten som en, en gammel sort-hvid film, det her. Og så er der romantisk musik og lovemaking foran en silhuet af en eller anden form for flammer eller nedgående sol, og så en gigantisk vindmaskine i hendes hår. Holy shit. Altså. Uh. Jeg kan huske, da vi snakkede Ice Pirates, der var jeg meget efter den der kærlighedsscene, fordi der fik den altså også virkelig gas. Mm-hmm. Øh, og jeg synes, det er, lidt, det, det er lidt af det samme her. Begge film gør det jo med et glimt i øjet. De ved jo godt, hvad det er, de laver grin med. Øh, men synes stadigvæk, at det er så fedt, når vi nu alligevel har lavet sådan lidt en, en fjolle hyggefilm her, så skal vi selvfølgelig også have det her med. Så øh, jeg, jeg synes på ingen måde, at de begynder at tage sig selv for seriøst. Men de laver det stadigvæk, så det bliver pænt og interessant nok. Ja, og det er, det er helt klart, den, den mindede mig også virkelig meget om scenen i Ice Pirates, der ja. er Christian, så jeg, jeg er helt med dig der. Øh, Nikolaj, jeg, jeg, altså for mit vedkommende, jeg synes, den er rigtig, rigtig fed, den hånd, han får, øh, får bygget her, selvom øh, 
Ja, jeg er også enig med Christian, at hans øh, evner, øh, hans mekaniske evner og hans øh, evner som ingeniør, de, de er overraskende, må man i hvert fald sige. Øh, jeg synes, det er super fedt, den her hånd er. Det er klart for mig, det mest ikoniske Ashlook på tværs af serien, det er altså, hvor han ikke har den, den her mekaniske hånd, men hvor han har øh, motorsaven sat på, øh, sat på hånden. Men når han nu ikke kan rende rundt hele filmen med motorsaven spændt på, så synes jeg, den, den er sgu meget fed, den her Robocop-agtige øh, hånd. Hvad, øh, hvad tænker du om hele den her øh, passage? Jamen, jeg synes også, jeg synes, øh, altså, det er jo også helt klart en, en scene, jeg husker. Hele den der håndmontage, synes jeg, er super ikonisk. Og jeg, og jeg synes virkelig, det er også her, hvor kamera og klip kommer til sin ret. Altså, det, det er jo helt klart, det er jo Sam, Sam Raimis øh, vante måde at skyde de der ting på, og han har gjort det før, ikke? men nok gør han ligesom til sin stil. Men, men jeg, jeg synes bare, at den er, så, den er, så, det er så velkomponeret med alle de der zoom-ins, der er på hvert, og klip, klip, klip. Øh, altså, som hæver den der lidt fjollede øh, robothånd, eller hvad det nu end er, til, 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 til noget netop, altså sådan et, et supervåben nærmest, ikke? Mm. Øh, og det... Det, det synes jeg skulle de slippe rigtig godt afsted. Man kan så undre sig lidt over, hvorfor der er sådan nogle robotlyd på, og hvordan virker den egentlig. Er det noget med, at man pumper den op, men det gør de vist ikke rigtig senere. Men jeg er stadig fed, og så tager han fat i det der grus og kvaser det, ikke? Netop næsten ro, Robocop-agtigt. Ja. Øh, men øh, ej, det, 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 det synes jeg spiller, men du, du har ret i, at det er, jo, det er jeg egentlig ikke tænkt over, men men det gør jo også lidt, at, at, at motorsaven kommer lidt ud på et sidespor, ikke? Mm. Øh, at det kunne, havde jo fungeret rigtig fedt, hvis han havde kørt rundt med motorsavens hånd hele filmen, ikke? Ja. Men, øh, men jeg synes, den, den, den er fed, og ja, så er der jo altså, hele den der corny lovemaking scene, ikke? Altså, det er en, så vidt jeg kunne forstå på, på kommentarsbordet, også en, en scene, som de oprindeligt egentlig ikke øh, var så meget på, men jeg tror måske, Dino, Dino De Laurentiis mente, at det, der skulle lige en, en kærlighedsscene ind, ikke? Og den er jo klart skudt for at, at altså med, med en afstand, ikke? Øh, til, øh, og det var også det, som vi har snakket om i de forrige film, at det er jo klart ikke, Sam Raimi er jo ikke så interesseret i de der, altså det, det følelsesmæssige der, altså han, han holder hele tiden den humoristiske, ironiske afstand, øh, og her bliver det jo også, altså karakteren i, i sig selv bliver jo, altså det er en der føjelige kvinde, der, der ligesom altså, øh, smelter øh, under ham, på trods af at han jo opfører sig som et eklatant røvhul overfor hende. Ja. Øh, så, men ja, det, jeg tror det er klart, det, det er nok det er der, hvor, hvor filmen i, i nutid og med, med voksne øjne klart øh, halter mest i dens, øh, dens kvindeportræt. Det ja, igen, man kan sige, det er, det er en genre, der ikke, det er ikke hverdagsrealisme, og det er ikke meningen, det skal være historisk korrekt, eller den har ikke, det er ikke dens ærne at snakke om kønsroller og sådan noget, men, men det bliver sgu lidt fattigt, altså, det synes jeg. Ja, det gør det da helt klart, man må sige, det, altså, at lige før det bliver så fattigt, at det, nærmest, altså, det bliver nærmest parodisk, så ja. det i sig selv også er en, en parodi, og så er det så det, ja, så det, det er selv hiver den, måske kan den slippe afsted med det, ikke? Mm, det er det. Der, altså, der, kan i... ikke, der kan i hvert fald ikke på andre præmisser slippe afsted med det. Nej. <laughs> så kan måske slippe afsted med, at han trods alt, der er så mange kvinder i løbet af filmen, muligvis som regel som Dead Eyes, men som tæver ham, ikke? Jo, jo. Så, så, så kan den lidt give det. <laughs> ja, lad, os, lad os sige det.
groovy. What's the matter? You raising a barn? Shut the door. Probably was raising a barn with all the other primitives. The wise men say that thou art the promised one. Tis said that thou wilt journey for the book to help us, and that thou wilt lead our people against the evil. Only reason I'm going to get the book is to get home. I believe that thou wilt be leaving in the morning. Don't touch that, please. Your primitive intellect wouldn't understand alloys and compositions and things with molecular structures in the... What are you doing here, anyway? I wanted to say that all of my... All of my hopes and prayers go with thee, and, and I made this for thee. Good, I could use a horse blanket. some sugar, baby. Så skal vi på Quest. Næste morgen, der fortæller vismanden, hvor Ash han skal lede efter bogen. Og Ash får at vide, at når han finder den, så er det meget, meget vigtigt, at han siger de tre ord. Klartu, Barada, Nektu. Og at han siger dem præcist. Ash, han er jo super utålmodig og rydder afsted på sit Quest, så han kan komme hjem. Han hører knap nok efter, hvad det er, han skal sige. Uh, han i jagte står hurtigt igennem skoven af Sam Raimis uh, Steadicam med tilhørende Dead Eye Alarm. Uh, han falder af hesten og må løbe gennem piskende grene og vælte ned ad skrænder i endnu en omgang tæsk til Bruce Campbell. Den her chase den ender med, at han gemmer sig i en forladt gammel mølle, som jo allerede lugter lidt af parallelt til de forrige films afsides liggende hytte. Øh, Nikolaj, jeg kan i hvert fald øh, huske, at den her øh, chase her gennem skoven, den, den er forlænget i uh, Directors Cut-udgaven i forhold til, hvad den var i, øh, i hvad den var i biografudgaven, og den, den øh, som jeg var vokset op med at se. Øh, og det gør mig bestemt ikke noget, der er forlænget her, fordi det er jo sådan noget rigtig Sam Raimi-greb, som, som vi jo alle sammen lidt har hyldet i, øh, i de to foregående film. Det centrale her øh, over Chase igennem skoven, det er selvfølgelig præsentationen af det, det hemmelige, meget vigtige løsen, han skal sige, når det er, at han tager øh, bogen øh, klar til Barada Nektu. Det, det er jo allerede, altså det kan vi jo også godt sige, det er, det er jo virkelig noget, som igen for vores generation og for rollespilsnørder der er blevet super ikonisk og evigt citerbart. Oplagt sætter op, fordi vi ved jo godt, det skal gå galt, ikke? Jo. <laughs> Men det, 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 det er jo sjovt, fordi jeg... Det, da jeg så den her, der, der havde jeg jo aldrig set uh, The Day the Earth Stood Still, så, så referencen til, til den film med de der tre ord der, som den store robot, eller som ligesom er det, er det det, man skal sige til robotten for, at den ligesom ja, går væk? Det, ja, det er ja, Robert Weiss' gamle science fiction klassiker The Day the Earth Stood Still, som så er blevet genindspillet i en ret 
lige udgave med Keanu Reeves i, i hovedrollen som uh-huh. rumvæsenet, der kommer til jorden. Der, ja, øh, nej, der, det, der lander et rumskib, og så er den øh, menneskelignende øh, kaptajn på det rumskib, det rumvæsen der, han hedder Clark 2, og han placerer sådan en, øh, en kæmpe robot foran rumskibet til at bevogte rumskibet, mens han er væk. Og adgangspasset for at komme forbi det uh, robot, det er klart Uberdata Nektu, uh, som man skal sige der. Uh, det er så efter, altså, der, der er jo andre, der har brugt de her ikoniske ord her. Blandt andet ja. så uh, George Lucas har jo brugt dem i uh, Return of the Jedi, hvor tre af de raser, der er til stede på Jabba's palads, der er en, der er Klartu, en, der er Barada og en, der er Nektu. Uh, og hvis man ser The Mandalorian, så de her Nektu, de dukker op igen øh, i ja. et afsnit. Jeg kan ikke huske, om det er et eller to der. Men, øh, så ja, Clutter, Barada, Nektu, det er jo ikonisk. Det er jo sådan en, ligesom hvis man skriver THX 38 et eller andet sted på, på en væg. Eller, altså, der er alle mulige sådan referencer, hvor man siger, okay, det, det er efterhånden, det er alle, alle sådan bare semi-geeks. De forstår godt referencen. Ja, nu er den jo herfra. Jeg tror, at der er stadigvæk mange, der ikke... Altså, jeg tror, der er mange, der kun kender Clark Laboratio Nektu herfra, og ikke fra Daily Earth. Ja. Men det er jo ligesom, der er jo mange af, af, af de her altså, ikoniske eller øh, memorable one-liners, som Ash fyrer af, som er også... Altså, så vidt jeg husker, en del af det er også blevet genbrugt i sådan noget som Duke Nukem og sådan noget, ikke? Mm. Altså, så, 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 så de i sig selv har jo også ligesom fundet på nogle ting, men, men jo jo, den altså han... Der er, ingen, der er jo ingen tvivl om, at Sam Raimi jo, han, han stiller jo også med arme og ben, og, og, og det er jo hele den der leg med referencer og sådan noget, men det, det, altså det er bare blevet ikonisk. Det er jo blevet mere ikonisk, end jeg tror de fleste husker derfra, end fra The Day of Earth Still, i hvert fald i vores generation. Ja, men helt klart. Men jeg synes, den her, altså det, det, det er også en meget uh, memorabel uh, sekvens, altså hele derfra, vi forlader borgen, og han ikke rider igennem den der vildt øh, røg, røgfyldte skov. Øh, der har virkelig været i gang nogle røgmaskiner der. Ja, må man sige. <laughs> øh, og så hele det der Evil Dead Camp, som vi jo allerede har fået introduceret i de to forrige film, men som jo er meget ikonisk. Ikke? Det, jeg synes, det er en, 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 en fed, øh, fed sekvens der, og vi får ham jo også, hvor han, han efter at faldet af hesten og ned i, øh, i, i i smudderpølen der, og, og, og jagter igennem, hvor vi altså, det ser ud som om, han løber afsted, ikke? Du har kameraet helt tæt på, men basalt set er det bare, at han, han nærmest står stille, mens der er folk, der kommer løbende forbi og pisker ham i hovedet med græne, ja, Så jeg tror, at Sam Raimi, han har haft en fest, da han har skudt det der, ikke? Ja. Men det er jo også samtidig, det er jo mange af deres, det er jo meget referencer tilbage til de forrige film, altså det er nogle af de der scener også i, er det i Toren, hvor han i starten også ryger ned i i den der pøl, og ligger der, ikke? Øh, øh, så, så det er jo helt klart også Raimi, der refererer sig selv. Øh, helt klart. Men jeg synes, det er, en, det, er en, det er en super fed sekvens, og den jo, den virkelig opper tempoet her. Øh, og, og for introduceret hele den der evil presence, som værende ikke andet end bare det, der er altså folk, der er overtaget, og som kan tæve en, men, mm. men jo den der kraft, som bare er ond, og, og som man ikke kan slippe fra, og som man ikke bare lige kan komme med med. Ja. Christian, jeg er enig, da tempoet bliver oppet her. Man er overhovedet ikke i tvivl om, at selvfølgelig skal det, altså selv når man ser den første gang, selvfølgelig skal det gå galt med den der klartubadatter-nektiv-ramsen der. Og jeg tror, Nikolaj har ret. Sam Raimi har haft en fest med at piske 
øh, Bruce Campbell det her. Jeg, jeg har i hvert fald øh, indtil videre stadig svært ved at spotte, hvor Leonard Morten mener, at øh, den her den går i, øh, <laughs> i, i tomgang. Hvad siger du til, til den her tur igennem skoven? Jeg synes, jeg synes også, det er super fedt. Øh, altså selvfølgelig så er det... Altså, der jo, man, man kommer ikke udenom det. Når jeg siger, ja, yeah, ja, yeah, fint nok. Whatever. Kodeord. Who cares? Så er det selvfølgelig dømt til at gå galt. Selvfølgelig er det det. Men, men det, det er sådan, Ash karakteren er. Han har stadigvæk en dårlig dag. Han har stadigvæk ikke fået den første kop kaffe. Øh, og, og jeg synes lige, det er, den, det er sådan, at det hele vejen igennem. Han er stadigvæk sur over, for han er inde i Midtlandet. Han skal sådan set bare have det over, og det kræver, at han får den bog. Så ja, yeah, whatever. Jeg kan godt lide attityden, at de i hvert fald holder ved den. Det synes jeg er meget fedt. Øh, det er igennem skoven. Jeg er enig med begge to. Det, det er meget ikonisk. Det, det er næsten genspil fra... Fra både den første og den anden. Det er den der skovånd, vi snakkede om. Jeg synes stadigvæk, effekten er super fed. Den her gang får den lidt mere sving på. Så kameraet også svinger lidt frem og tilbage til siderne. Det fungerer også skide godt. Jeg kan måske undre mig lidt over, når... Når det virker som om Bruce Campbell, han ikke helt kan følge med, så kan skoveren heller ikke helt løbe så stærkt. Så jeg synes, der er et par gange, hvor han er lige ved at falde sådan for real. Det er helt tydeligt, at de er nødt til lige at holde ved kameraet, fordi eller så bliver han jo i, i quotes et. Men, mm. øh, men det gør han jo så ikke. Øh, men jeg synes, det er fedt. Både uh, turen med grenen og ned i vandpytten og, og op og afsted til fods. Øh, der, der, der er meget rigtig godt både lø- almindelig løben, og så det vi også snakkede om sidste gang hvor de havde dem spændt op på en rig, og så ellers bare kørt dem igennem en hel masse forskellige grene, de satte op. Det så skide godt ud. Uh, jeg vil med møllen. Jeg synes, det ser super fedt ud. Uh, om, det er, om, den, om de har bygget den for real, det kan være, uh, Schultz ved det. Uh, eller, eller om det kun er en model, og så er det den nederste del, vi ser, som de har bygget for real. Jeg synes i hvert fald, det ser super fedt ud. Det, det er en rigtig fedt setting, og så det er fladt til alle sider. Det minder mig lidt om... Uh, om Weasley-hjemmet i Harry Potter, da de bliver angrebet. Øh, som også bare sådan en, en hytte i forskellige etager, og så er der bare fuldstændig flat ud over nogle kornmarker rundt omkring. Øh, det, det er super fedt det her, fordi man tænker, altså han vil kunne se alt, hvad der kommer, men hvis det, hvis det er en usynlig ånd eller et eller andet, så, så er han måske fucked alligevel. Der er et eller andet helt alene, øh, selvom han måske egentlig er en anden af civilization, så, så virker det som om, at der er i hvert fald ikke nogen, der kommer og hjælper ham her. What? What is it? This path will lead you to an unholy place. A cemetery. There the Necronomicon awaits. When thou retrievest the book from its cradle, you must recite the words Klatu Verata Nictu. Klatu Verata Nictu, okay. Well, repeat them. Klatu verata nikto. Again! I got it, I got it! I know your damn words, all right? Now you get this straight, the both of you. If I get that book, you send me back. After that, I'm history. Lad os se, hvad der sker inde i møllen. Ash, han vil gerne slappe af ved ilden, hvor han sjovt nok også varmer sin kunstige hånd. Men øh, stedet, det er selvfølgelig, det er jo Evil Dead der, så selvfølgelig er stedet hjemsøgt. Og øh, der er sådan en masse billeder i møllen her generelt, øh, vil sige, som er referencer til den øh, legendariske, meget smukke og overhovedet ikke hjemsøgte mølle i Disney-kortfilmen The Old Mill fra 1937, som er 
fantastisk øh, lille Disney-kortfilm. Den, den har de helt åbenlyst også set her. Øh, da Ash han løber ind i et spejl, så får han øh, udsat sig selv for om ikke syv års ulykke, så syv minutters vanvid, hvor han kæmper imod en gruppe mini-udgaver af sig selv. Øh, han brænder også sig selv flere gange på det gamle brændeovnskomfur. Øh, for mig der er det sjovest der, hvor han må bruge en øh, spadel til at få sin egen brændte kind skrabet fri. Jeg synes, det er mindst, mindst sjovt, når han også øh, brænder røven derpå. Det, det sådan, øh, men, men jeg synes fucking det er sjovt, der, hvor han skraber sin brændte kind fri. Øh, undervejs i alt det her, der får han øh, en hel masse meget tegnefilmsagtige øh, tæsk. Men han får selvfølgelig også gjort det af med de fleste af de her små mider. En af dem ryger dog i munden på Ash, så der vokser en ny, fuldvoksen Ash ud af skulderen på vores held. Og det her bizarre optrin med sådan en dobbelt splittet Ash øh, vælter ud af møllen og gør klar til næste vanvittige setpiece. Der er stadigvæk fuld smadret på den her. Øh, men lad os tale om møllen først, øh, Christian. Det er jo øh, tegnefilms og stumfilms vanvid tilsat øh, horrorfilms øh, absurde visuelle monstrøsiteter, eller hvad tænker du? Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes, den får, den får rigeligt her. Uh, altså, meget af det er sjovt. Altså, jeg synes, hele ideen med, med spejlet, og han smadrer den, at hans reflection så bliver fanget i spejlet, så hver enkelt lille del har en, en, en lille ash, synes jeg sådan set er meget sjovt, hvis vi vidste, hvad det var for noget. Altså, om det er ondskab, eller en, en besættelse, eller hvad fanden det er, det, det, det ved jeg ikke rigtigt. Gafflen er jeg også med på. Jeg synes, det er meget sjovt med, øh, med den der broomstick, og helt sikkert også, da han, da han brænder øh, kinden, er det også meget sjovt. Men, men altså, grød i en spand er måske ikke lige mig. Øh, og jeg synes også, det bliver for meget med, med søm, øh, som, som der er i støvlen, og så, ja, så sparker han den ene af dem ind i ilden, og den anden øh, ryger et andet sted hen og sådan noget. Altså, jeg er ikke sikker på, hvad det skal, hvad det skal føre til alt det her. Øh, det er selvfølgelig spændende nok, at, at at, at han ender med at, at blive klonet selv, men øh, jeg synes godt nok, det er meget opstart til, til at få sig lidt ud af det. Det bedste for mig er, at han vågner op, og så er det helt ligesom øh, Gullivers rejse, at han er bundet til gulv, der kan ikke komme op. Øh, desværre så bliver effekterne derefter lidt skidte. Der er nogle ret tynde øh, projections, hvor det er helt tydeligt, at <laughs> det, spiller altså ikke, øh, det spiller altså ikke max der. Men, men selve det, at, at der er en af de små, som bliver smidt ned i munden på mig, så han forsøger at slå den ihjel med kogende vand, han tager på, på gumfuret, synes jeg er ret sjov. Ja, altså, Bruce Campbell giver den jo max gas her. Om man så synes, de er sjove, alle de der små figurer, og hvad de vil, og hvad deres plan er, og alt det der. I don't know. Jeg, jeg synes måske, de får, de får lige lovlig meget plads her. Altså, det er lige før, der går yoga hoses i den her. Så, øh, øh, nej. Sjovt, sjov, at der kommer en klon, selvfølgelig, og nogle af gagsene er okay, men, men det er, altså... Det er kun fordi Bruce Campbell, han giver den gas, at jeg er med på det stadigvæk. Altså man kan sige, Nøvlej, altså Christian har jo ret i, at hvis vi ser bort fra, at det ender med, at der er øh, født en Ash-kopi, som vi jo bestemt skal bruge i resten af filmen, så kan man sige dramaturgisk kunne hele den her sekvens i møllen jo i virkeligheden løftes ud af filmen og smides, øh, smides på klippegulvet. Altså det, 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 det kan man jo godt sige. Personligt så er jeg helt vild med det, og jeg elsker hele den tone, der handler. Det er totalt åndssvagt, og jeg ved godt, at der er rigtig mange, der tænder helt af på det, og det er jo her... Der går det virkelig i slapstick-komedie-mode øh, øh, på, på rigtig meget af det. Øh, så kan man sige, hvis ikke jeg kan få min øh, bibel... Øh... Oh, here goes. 
Ja, ja. Og hvis ikke jeg kan få min bibelting på, på, på alt det her, så, så er der jo nogle andre referencer. Der er jo selvfølgelig i den her film, er der jo rigtig meget øh, Lovecraft-hilsen, øh, og det er klart, det ligger der latent i hele øh, Necronomicon-delen og hele øh, Evil Dead-serien. Øh, men der er jo selvfølgelig, tænker jeg, det må I så kunne give mig ret i, der er jo to ret store litterære øh, referencer i den her. Den, den, øh, den direkte her, som Christian er inde på, det er jo Jonathan Swift's øh, Gullivers Rejser, selvfølgelig. Det er klart med de her øh, mini miniputter, der er her. Øhm, og så er, er der jo igennem hele filmen sådan en, en hilsen til Mark Twain og hans uh, Connecticut Yankee in King Arthur's Court med, med en uh, mand i nutiden, det er for Mark Twain nutiden, en mand, der bliver, der bliver slået i hovedet og uh, vågner op i, på mystisk vis tilbage i, uh, i ja, Kong, Kong Arthur uh, og ved ridderne af det runde bord og med på hele den tur og skal prøve at redde uh, uh, Kong Arthur. En af en, en af, et af Mark Twain's værker, som er knap så kendt uden for USA, men jo er absolut en klassiker i USA, det, det er jo en åbenlyst inspirationskilde for, øh, for den her film. Så hvis ikke jeg har den religiøse øh, parallel på det, så, så de litterære referencer er I, vel, er I vel enige med mig i nu. Nævn Christian selv en af dem her. Hvad siger du, Nicolaj, til det og til hele øh, slapstick-mølle-sekvensen øh, her? Jamen, det kan du da godt få. Ja, nu har jeg ikke læst øh, Mark Twain's bog, der, så det, øh, ja, det, det, det er da sikkert ikke nok. Uh, og der er da klart, jo, uh, Gulliver's Travel, der er ingen tvivl om, det er, det er jo meget ikonisk, da han ligger der med, med opbundet ind, altså det er helt klart et klart, bare også bare billedlige referencer dertil. Mm. Uh, men jeg, altså, ja, jeg, jeg, jeg er også som dig, så, så elsker jeg virkelig også den her sekvens, altså igen, det er en af dem, jeg virkelig husker. Uh, og, og igen, meget tydeligt, at altså, strengt taget kunne man sagtens have løftet nu, eller i hvert fald skåret ned gevaldigt, og det var jo egentlig også det, de så gjorde. Meget af det her er jo noget, som er fra Director's Cut, men i hvad kan man sige, den endelige version, så ikke er kommet med, og starten har været væsentligt kortere, ikke? Mm. Øhm, og, og der er klart nogle af dem, der hvor det kommer lige lovligt over i plat Three Studios øh, fald på halen komik, altså hele netop hele det der med grød eller grødspanden der i hovedet, og han pludselig står på hænder, og altså ja, det, det, det er dybt fjollet, ikke? Mm. Men, men, men jeg, jeg synes faktisk, at den noget af det, der også gør, at jeg, at jeg stadig at den, den funker for mig, det er det, det, at den trods alt, at han spiller med med de her små øh, hvordan det også samtidig fungerer som en måde at og give lidt, give lidt mere øh, kød på, på Ash-karaktererne. I hvert fald at minde os om, hvad han er for en person. Altså fordi han, har, han får den der sadistiske nydelse i. <laughs> og, og være, igen være den store mand, ikke? som, som øh, han, han, øh, han tror, han har, og han har øh, overhånden. Ikke? Og, ja. og det, det har han selvfølgelig ikke hele tiden. Men når han endelig har det, så har, tager han enormt stor glæde i og, 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 og pine og dræbe de her små, <laughs> som jo selvfølgelig også er nogle sadistiske røvhuller, fordi de er også en del af ham selv, men, men, men det, det, det er så fedt, fordi at han, altså Bruce Campbell, han, det er så ublu den der måde, hvordan han viser, at han bare er et, et, et egentlig ikke et, et særligt likable menneske, altså han er et, et egentlig et ret usympatisk individ, <laughs> det, ja. men det, det er virkelig sjovt at se, for det betyder også, at man, man er ikke Altså, det er helt sjovt på lavet, men man er både, så man kan dele hans sadistiske glæde, men man kan også dele glæden ved at se ham komme det galt sted. Så man kan ligesom få begge dele. 
Og så er der mange af de der små ting, som jeg synes bare altså, er nogle ret fede, komiske stunts. Altså netop som du siger, det der, hvor han, hans, hans ansigt sidder fast på kogebladet, ligesom gravet af, og jeg er helt vild med, hvor han jo netop han får den der ned i maven, og så tager, tager den der kedel med kogende vand, og, og lige taler til os, hvor er det, så meget chocolate, ah, ah. og så hælder det der kogende vand ned i, i halsen, som jo giver ingen mening, altså det ville jeg, han ville jo overhovedet ikke kunne holde til det, altså, men, men, men i den der underlige verden der, der, der funker det jo så til rent faktisk på en eller anden måde, og, og gør det af med den der lille ting. Det er så underholdende. Altså. Ja. Ja, og jeg er glad for, at de ikke at de så selv har valgt at have det med i Directors Cut. Fordi altså, det, det, og det peger også meget godt hen i på toren. Øh, de, de ting, som jeg også tror var noget af det, som de virkelig, virkelig holdt af i toren. Nemlig at, at få lov til at lave alle de der fysiske gags og den der komik, hvor han hvor han, øh, hans hånd bliver ond, og han, øh, han tæver sig selv, ikke? Øh, ja. Øh, og der, der, der shiner Bruce Campbell virkelig, synes jeg. Og så synes jeg, at hele møllen er et, et, et ret fedt fed setting. Øh, og det, jeg kan godt lide, at den også får lov til først at få blive sat op som sådan et, et ret eerie sted. Altså, at, at der pludselig kommer det der med, at, at, at efter det ondskab udenfor har lagt sig, øh, at, at lyset så pludselig begynder at skifte, og vingerne drejer rundt. Og det er, det er sgu... Det er sgu ret creepy, og der, der synes jeg, at det er et meget kort sekvens, men de har alligevel forfanget noget ret, ret god stemning der. Mm. Og der tror jeg også, at altså, hvis vi ikke skal snakke referencer, så synes jeg da, at Møllen, det må da klart også være en reference til, til både Frankenstein, den gamle øh, Frank Whale-film, øh, slutscenen med Frankenstein i Møllen, og, mm. og så nok også øh, måske, jeg kommer i hvert fald til at tænke på øh, Alfred Hitchcocks øh, Foreign Correspondent, Ja. Som har en, øh, også en ret ikonisk scene i en, i, en, i en gammel mølle. Ja, det kan jeg helt klart følge dig i begge de to referencer. Det er jo, det er jo en genre-ikonisk setting, de her gamle forladte møller. De er simpelthen også bare så fede. Altså. Det, ja. øh, det fungerer jo helt klart også her. Ja. Jeg synes, det er imponerende, at man kan, at man kan tage både, både det, det romantiske dystre fra øh, Frankenstein og, og kombinere det med både splat og sådan all out Tom og Jerry øh, tosserier altså det, det det tror jeg sgu ikke der er mange andre instruktører der ville tænke at det, det er sgu det jeg, det er det jeg skal lave nej <laughs> det tror jeg ikke og der er derfor ikke så mange der kunne øh, pull it off så, så godt som Sam Raimi han gør her Nævlej du er totalt allerede øh, talt der varm i forhold til slapstick øh, kampe så øh, hold dig klar fordi udenfor der deles Ash endelig i to God og ond Ash, good and evil Ash, hvor vi diskuterer, hvor god den gode er, men den onde er i hvert fald evil Ash. Øh, kampen her, den er, synes jeg, er tilpas vanvittig igen. Den øh, ender med, at øh, god Ash, han skyder evil Ashes hoved i smadder og konstaterer, at når jeg er ain't that good. Herefter der parterer og begraver han øh, ond Ashes lig under meget morskab og one-liner-levering og forbandelser fra Evil Ash, der lover at vinde tilbage. Nu du er i gang med, øh, med vanvittige tegneseriekampe. Hvad tænker du om den her? Jamen, jeg, jeg synes, det er en fed forlængelse af det. Altså, det og som det også der, altså, allerede da den ligesom dukker op, det der øjet i skulderen, som er en meget creepy ting. Og det, det er jo en underlig... Altså, det der med, at han veksler mellem, at han har de der fuldstændig humoristiske scener, og så kommer det de der små... Øh, Æh, creepy noget, øh, elementer, øh, hvor man noget, pludselig ikke ved, hvor man er henne. Det er sådan noget body horror, David Cronenberg. Ja, ja, ja. Og så, men så er jo meget hurtigt, så går det jo over i, at altså, så begynder han, så er han det der tohoved 
monster, men jo, som jo ser ret fjollet ud. Og, og så efterhånden er det ligesom øh, to øh, folk, der øh, nærmest siger mesisk tvilling, der, der af en eller anden grund så begynder at løbe på, på alle fire, mens de han synger, hvad er det, øh, øh, en, eller anden, øh, en eller anden fjollet sang. <laughs> det, øh, det, altså, det, 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 han holder stadig det, det der tunge ret solidt plantet i, i kinden, ikke? men... Men jeg synes det er, en, det, er en, det er en sjov idé, og så kan man også sige, hele ideen om at ligesom tage det greb og sige, Ash bliver splittet i to, så vi får den mørkere side af ham, som ligesom bliver hans modstander. Altså, det skulle gå egentlig et ret, ret fedt greb, og, og, og ja, der, der er helt klart, der er noget at spille på der, og så kan man også, hvis man endelig skulle forsvare øh, Ash, at det han ændrer sig, som vind blæser, men måske her, at det kan godt være, at jeg læser for meget ind i det, men kan man sige, at han at efter det, måske giver det mere mening, at han ikke er nær så egoistisk, som han var før. Ikke nær så dumt svin, fordi han trods alt er blevet splittet op, så han det meste af, af skidtet er ligesom blevet taget fra ham, ikke? Altså, ja, altså, jeg ved godt, det er at tillægge den her film meget, fordi jeg er sikker på, at rigtig meget af det er jo simpelthen bare sjov og gak og ballade og løger, som de har fundet på. Men jeg synes, der er en klar forskel i, øh, i den selviske og den mindre selviske Ash, at når, som du er inde på her, øh, den, den onde side af ham er blevet øh, sorteret fra. Altså, det, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at den, den, altså den ondsid har været inde i ham hele tiden. Jeg er ikke sikker på, at den nødvendigvis bare er kommet fra, fra The Dead Eye. Så også kan det være, at vi talte jo også om i de to forrige film, at han undervejs der, jamen har han ikke lige været besat? Er det så ikke stadigvæk en del af ham? Det kan være, at den del først kommer ud af ham her. Øh, og det er blandt andet derfor, at han måske, som du er inde på, har været så egoistisk og sådan et asshole indtil nu. Det kan godt være, at vi læser for meget i det, men jeg, jeg, er, på, jeg er på dit hold der. Der er jo også hele den der symbolik i alle de der små onde sider af ham, som han lige har kæmpet imod i, øh, i møllen. Øh, hvor han jo slår flere af sine egne onde sider i. Altså det, det... Oha, er det den her film, man skal begynde at tolke helt dybt og psykologisk på? Det ved jeg ikke, men, men han gør op med sine egne dårlige vaner på den måde. Altså det, det, jeg synes godt, man kan... Om det er bevidst eller ej fra Sam Raimi og Company's side, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes da godt, man kan, man kan læse de, de ting ind i det. Øh, gå for tolk og holde på den. Jeg synes i hvert fald, det er meget, det er meget øh, fed måde at ligesom tage det videre fra, at det, i toren var han, hans hånd, der var under, og han kæmpede mod. Ikke? Nu er det, ligesom, mm. nu er det hele, hele ham, ikke? han ligesom skal gøre op med. Og, og, og det, det giver også god mening, at den, den største modstander Ash, han har, det er jo selvfølgelig ham selv. Altså. Fordi at han... <laughs> Ja, det, 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 okay. det er det, der er hans største akillesætning. Jamen, det er da det. Det, det, altså, det synes det er... jeg skulle egentlig passe meget godt. Det, det er jo det. Altså, det uh... Christian, jeg går ud fra, at du er fuldstændig enig i den her psykologiske fortolkning på det. Og jeg vil sige, hvis, hvis uh, vi andre vi skulle tæskes igennem i gymnasiet og have dansklærer, der ville insistere på, at uh, rødhætte, hun har en rød hætte, fordi det er et tegn på hendes uh, spirende menstruation, så kan vi da lige så godt også sige, jamen Christian, hvad siger du til den psykologiske fortolkning her? Hvad synes du om den her kamp her? Og er du ikke også enig med det, som Nikolaj øh, lige sagde, at øh, grunden til, at Ash han kæmpede med sin, øh, sin egen hånd i Evil Dead 2, det var fordi, det var et symbol på, at øh, Onani er ondskaben selv? Hallo, hallo! Hvad er det så hans boomstick? Hvad er det? Ja, og den hjælper ham jo her. De lytter, der stadigvæk hænger på derude. 
Uh, jeg er måske ikke... Kastrationsangst, er det det, du siger? Jeg, 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 er måske ikke, jeg er måske ikke helt enig med jer. Uh, ja. jeg, jeg, jeg... Den står for Nikolajs regning. Ja, Nikolaj Schultz' regning. Jeg er ikke helt enig med nogen af jer. Der er gutter i Nikolaj på den her podcast. Ja, exactly. Altså, jeg tror, I to er tættere på Metosis, end, end Ashen er. Ja, <laughs> det er en enhed, der er splittet til en tro-kopi. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, om man, det her det relaterer til noget som helst for nogle af de andre film. Det tvivler jeg stærkt på. Jeg tror også, de der små things, der kommer ud, er, er bare nogle små ånder eller et eller andet. Jeg tror ikke, det er, det tror ikke, det er dårlige sider af ham selv. Det, det synes jeg i hvert fald, der er for lidt symbolik til at bakke op. Jeg synes, splittet her virker ret tydeligt som i den gode og den onde Ash her. Ikke nødvendigvis sådan, at nu er den ene Ja, til dem af jer, som har hørt The Last Jedi i podcasten, så er vi tilbage igen. Mm-hmm. Balancen er der nødt til at være ondskab for, at der kan være godt, og så videre, og så videre. Jeg tror ikke nødvendigvis, at, at nu har den ene kun alle de dårlige ting, og den anden har kun alle de gode ting. For vi ser også Good Ash, han, han laver noget rimelig shitty. Så jeg, jeg tror, det er sådan, at de største dele af der lige har fået skilt sig fra, og det er jo skide sjovt at, til at starte med, at de er ens, og så viser det sig, at den ene er god, og den anden er ond. Jeg, jeg synes, det er meget sjovt. Uh, jeg er med på alt det her. Uh, Shotgun to the face er selvfølgelig også meget sjovt. Men, uh, men jeg synes, referencen til, uh, til det, der var lagt op til i, i tidligere film, hvor, <laughs> hvor Badass han bliver lænket til et bord med kæder, og så skal vi save ham i stykker med en motorsav, det bringer jo helt tydeligt paralleller tilbage til kæresten, der skulle, der skulle saves i stykker, og så også endda til dem, der ikke har forstået det. Altså, hvor hvor da han skal begraves, og hovedet begynder at monologge, og øh, Godas får aldrig, får aldrig fat på bogen, så da han smider kors i, så kommer lynet også, ligesom det gjorde <laughs> i en tidligere film. Så, det, ja, ja, men altså, jeg, jeg synes, det fungerer skide godt, det her. Det, det er rigtig underholdende. Jeg tror, man kan lægge i det, hvad man vil, Nikolaj. Og Nikolaj. Øh, jeg, jeg, lægger ikke, jeg lægger ikke andet i det, end at den ene er utrolig ond, og den anden er måske lidt mere godsindet. Øh, men, øh, men altså det hjælper ikke at den ene går total øh, chaotic evil, den anden går lawful good, øh, fordi så bliver det bare en meget kedelig film, der skal stadig være lidt af det andet i så, så jeg, jeg er med på alt det her, jeg synes, det, jeg synes faktisk det, det er en skide god afslutning på det her og også sjovt at det går så stærkt som det gør, altså den lille gut ind i, ind i munden på ham og bum så begynder de at gro fra hinanden og så er det næsten som to hoveder på en krop og bum så skiller de sig ad, ikke? og så tænker man, okay, nu er det en Ash, der er splittet to lige enheder, men det er det så ikke. Så jeg synes, det er ret optimalt fundet på her, og specielt, når vi nu ved, hvad vi skal bruge Evil Ash til, så synes jeg, det er meget fedt. Og så han ligesom, altså skamferer ham så meget, at det ikke bare bliver, når ja, det er Bruce Campbell i en grøn skjorte, eller Bruce Campbell i en blå skjorte. Altså, mm-hmm. øh, ansigtet bliver bare en kæmpe fak- motiverende faktor her. Øh, det synes jeg er rigtig fedt. Enig. Og Nicolaj, jeg mener, det er O oh, Susanna, som er der sang, ja. der synger det lige. Det er jo også helt fjollet. Det er fandme skægt. Hey, 
this big idea taken by... Why, I'm blind. I'm blind. What are you? Are you me? What are you? Are do me? <laughs> you sound like a jerk. Why are you doing this? Oh, you want to know? Because the answer's easy. I'm badass. And you're good ass. You're goody little two shoes. You're goody little two shoes. Two shoes. <laughs> little goody two shoes. 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 Ash, han rider videre, og han kommer til kirkegården, hvor bogen Necronomicon, den skulle findes. Men der er ikke én bog. Der er tre bøger. Da det er Ash, så starter han selvfølgelig med at vælge de to forkerte. Den ene, den bliver han suget ind i og må kæmpe sig ud af. Det kan være, der ligger en helt spin-off-film, hvor vi kan se, hvad hans eventyr var inde i bogen. Og venter et eller andet sted. Den anden, den forsøger at bide fingrene af ham. Når først er han så endelig skal til den sidste, så kommer han i tanke om, når han skulle sige de tre ord. Altså, det havde han jo fuldstændig glemt, hvis det var, han havde taget den øh, rigtige bog i et af de to første forsøg. Øh, og selvfølgelig i et af hele Evil Dead-seriens mest ikoniske øjeblikke, så kan han jo selvfølgelig ikke huske det tredje ord. Klar øh, to Barada, og så kan han ikke huske det sidste. Så man får sagt, hmm, øh, måske kontroversielt, måske sjovt. Det er efter en word. Øhm, han prøver at hoste sig ud af det, og håber, at ingen hørte, at han ikke sagde det rigtige ord. Det her, det er jo selvfølgelig totalt øh, legendarisk. Øh, men da han endelig tager bogen, der bryder et stormvejr ud, og knoglede arme rækker op efter ham for gravene. Og han må knække nogle knogler og flygte med bogen på vej tilbage mod Arthurs borg. Og imens, der er der et lyn, der slår ned i en grav, og Evil Ash genopstår fra de døde. Øh, Christian, det her er jo selvfølgelig øh, noget af det mest øh, ikoniske hele Evil Dead-serien. Holder det stadigvæk? Er det stadigvæk sjovt? Øh, hvad tænker du? Ja, altså, jeg, jeg huskede bedst, øh, bedst den del, øh, altså, hvor han selvfølgelig tager den sidste bog. Jeg kan faktisk ikke huske, at der var tre bøger her, men jeg synes, øh, synes det er det hele værd. Øh, selvfølgelig er det, er det en meget ikonisk scene, og jeg synes også, det ser godt ud. Øh, men altså, på musiksiden får den også fuld smadret med sådan et øh, sådan et heldigt kor, og altså, jeg synes, det går op i, det går op i en høj enhed her. Øh, så meget Ashes øh, måde at give skylden til troldmanden på, eller vismanden på. <laughs> altså, han sagde ikke noget om tre bøger, det sådan ja, og hvis han havde sagt det, så ville du ikke have hørt på det. Så, ja, <laughs> det, jeg, jeg synes, det er sjovt. Øh, de to, som ikke er den rigtige bog, ja, den der bider er, er okay, at den hopper op og kan flyve lidt og bider min nakken, men jeg synes, det er klart, at højdepunktet af de to må være den, hvor han bliver suget ned i den der vortex, der er i bogen. Fordi da han 
kommer op igen, så har de lavet sådan et gummiansigt. <laughs> det er sådan trukket i, ja, trukket i ja, toppen og i bunden, og så ryster han lidt på hovedet, så kommer nogle andre former, og de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved. Jeg synes, det grinede af. Jeg synes, det går godt det er sådan et halvplat, men jeg synes faktisk, det var skide sjovt. Hvad, højdepunktet er jo selvfølgelig, hvad var det nu lige i ordene, de var, og så hoste sig igennem, og så, well, that's it. Og så tager han bogen alligevel. Øhm, det, det, det synes jeg helt klart er filmens highlight, og det er også det, man kommer til at huske. Øh, det, der sker bagefter, fungerer skide godt. Altså, jordskælv og lyn og gravsteder, som flyver op i, øh, hvor, hvor, hvor selve sten, den flyver op i luften, øh, fordi han har released the evil, det synes jeg bare er skide godt. Det er nogle rigtig gode effekter, de har lavet her, og angrebet af skeletterne, det er fandme sjovt, at de holder ham nede, og så bruger de så bruger de to hænder til ligesom at trække mundvigene fra hinanden og stikke ham i næsen, og til sidst så er der en, hvor han får en helt skelethånd op igennem munden, og der bare sådan, keep your damn filthy bones out of my mouth. Det, altså, det er skide sjovt, det, det, det Det her for mig var, var sådan nok den bedste sekvens indtil videre i filmen øh, på Kirkegården. Det synes jeg var godt. Nicolai, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, at der er jo flere tæsk til Bruce Campbell her, og der er jo så mange ting, der er, der er sjove og vilde i alt det så, så jeg er vild med hele den her passage, også The Resurrection of Evil Ash og sådan noget. Og på et, anden, på et eller andet punkt er det stadigvæk meget betryggende, at midt i alt det her kaos, og effekter og øh, fysiske Three Stooges, Tom og Jerry-agtige tæsk og vold og alt muligt, så er faktisk det gag, der holder aller, aller bedst. Det er simpelthen bare en mand, der ikke øh, har hørt efter og ikke kan sige øh, de der tre ord øh, rigtigt. Og det er spillet, og det leveret fantastisk af Bruce Campbell. Øh, hvad, hvad siger du til, til det her? Selvfølgelig øh, meget ikonisk. Vi vil også lige rose, at det ligger jo øh, smask midt i filmen. Det er, jo, det er jo klart point of no return her, hvor han... Øh, Indtil det her tidspunkt kunne han jo have lavet værd med at tage bogen, og så kunne de bare have slået de deadites, der nu var i gang. Dem kunne de have besejret, og så kunne han ellers have ledet middelalderen. Det er først her, da, da han midtvejs i filmen fucker op, at øh, helvede virkelig bryder løs. Øh, så det pleaser både øh, strukturmanden i, øh, i mig, og, øh, ja, og bare <laughs> når filmfan. Jeg fucking elsker det her. Hvad siger du? Jamen, jeg synes jo også klart, altså jeg tror, jeg har sagt mange af, af scenerne, at det bliver lidt redundant næsten, at, jeg, at det er jo meget ikoniske, og at, at jeg husker dem meget. Men jeg tror, jeg tror også, hvis jeg skulle være ærlig, så tror jeg også, det, det er den her scene, der nok er den, jeg husker allerbedst. Mm. Øh, og den er også, det, det er et godt eksempel på det der med, at, at uh, Evil Dead-serien, i hvert fald for mig, er klart bedst, når Bruce Campbell får lov til at spille med sig selv. Mm. Altså det, det er jo også det, det er meget, Den her film er jo klart Der hvor den fungerer Det er når han, når han får lov til at have de der scener med sig selv Og, og gå og, 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 og brokke sig over ting Og, og, og igen det der med at han, får ikke, han får ikke tæver nogle skeletter Altså der kommer nogle hænder ind, ind fra <laughs> Ude fra kamera og sådan noget Og kommer fra nogle ret åndssvage vinkler ikke? For eksempel der hvor han, han kigger sådan i horror Ud mod Kamera og sådan, hvad er det han ser, så kommer der bare lige nogle arme ind, hvor, hvor kommer de derfra, altså det, det giver ingen mening, men, men det er jo det er vildt sjovt, men det er jo også, altså den forrige scene var jo også Bruce Campbell, godt nok med små versioner af sig selv og en, en, en anden, en dublet af sig selv, men det er stadig igen Bruce Campbell, der spiller med sig selv, og som jeg øvrigt også synes det er, at han, altså det er imponerende, hans, hans det der dobbeltspil han laver over for sig selv, ja. men at han, han behøver ikke engang at have nogen at spille over for, altså han, kan bare virkelig shine i de her, de her scener, altså, og så, jeg synes, der er nogle, det er nogle fede gags, de har fundet på. Igen det der med tre bøger, altså, det er jo det en fed ekstra hurdle, at, altså, vi, vi, vi vidste godt, at der skulle det der med, 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 
med ordene, men nu først så ligesom, hvad er der nu tre bøger? Og, og netop så fedt, at han, han bare sådan igen, bare prøver at skyde skylden væk, for ja, ja, det er jo selvfølgelig en anden gamle nar der, der ikke øh, har sagt det, altså, fordi nu, øj, det er også bare typisk. <laughs> men, men så han selvfølgelig, selvfølgelig bliver for på bunden, ikke? Men nogle, ja. nogle fede i det hele taget, jeg synes også, man skal give noget ros til hele makeup department her, altså. Hey, jeg, synes, jeg synes måske ikke, make-up der, at da, da han skød sin, uh, sin uh, evil twin i, i munden, der lige der, synes jeg måske ikke, det så så fedt ud, men når han, da han senere lever op igen, der synes jeg virkelig, at der har de fået en fed make-up, og, og de der uh, Necronomicons, og især, ja, den der, som Christian også snakker om, altså den der bog, hvor han bliver suget ned, og han får det der lange ansigt, altså det, det er fandme godt, det er virkelig... Uh, Respekt for, for make-up department der. Mm, enig. Øh, så, så jeg er også, jeg er også som jeg er, så jeg er virkelig vild med, med, med den her scene. Og, og, og netop, at den formår så hurtigt at eksekvere en masse ting, men hele tiden, der, altså, bringer hele tiden nye idéer til, på bordet. Og, og nogle af dem kan man måske synes er lidt fjollet, lidt ligesom også med i møllen. Men, men, men altså, man kan i hvert fald ikke klandre Remy og Co. for at ikke at være rig på idéer, altså det, de har godt nok mange, mange skøre indfald, de, de byder ind med. Ja, det må man, det må man sige. Oh, oh you get back to you. Well, seems fairly obvious. <coughs> Wait a minute. The words. Right, right, right. Say the words. Clatu! <clears throat> Barata! <clears throat> Necktie. Nectar. Nickel.
Og jeg skal nok lade være med at lægge flere ord i munden på, øh, på dig, Nikolaj, og øh, prøve at lade, lade de overfortolkende symbolikker ligge, så jeg, så jeg, så jeg vil ikke øh, lægge noget som helst i at sige, at øh, det er nok rigtigt, hvad du siger, at øh, Toren levede meget på, at Bruce Campbell øh, spillede med sin, øh, sin højre hånd, og i den her spiller rigtig meget med sig selv. Ash rider tilbage og afleverer bogen, men må gå til bekendelse om, at han ikke lige fik sagt alle ord helt præcist. Det ændrer ikke ved, at øh, det ændrer ikke ved, at de kan sende ham tilbage til sin egen tid ved hjælp af bogen, men til gengæld så har han dødstømt alle andre for øh, de dødes her, den er simpelthen blevet vagt til live. Sheila, hun er også pænt skuffet over ham, fordi hun var noget mere følelsesmæssigt øh, involveret, end Ash var. Øh, og han, han siger jo her, at, at jamen, han mener bare, at hans søde ord, det var pillow talk baby. Så bliver de angrebet af en flyvende dæmon, som flyver afsted med Sheila. Det ser sgu da ikke godt ud, var øh, Nikolaj? Øh, der var lige styr på det hele, men øh, selvfølgelig må der være en regning at betale, når man ikke øh, kan finde ud af at sige tre små, simple ord. Er det igen øh, en parallel til, at, øh, at mænd de kan fucke mange relationer op, hvis, fordi de ikke kan finde ud af at sige tre små, simple ord? Øh, ja. Det, det tror jeg overhovedet ikke. Ej, det tror jeg fandme, du er ude på det overdrevet også. <laughs> det prøver jeg. Hvis filmen morder, så må jeg også. Ja, ja, okay. Men prøv at Det er helt fint. Det er helt fint. Øh, det siger vi bare. Nej, synes, der er ikke andet at komme efter en sjov ballade. Nej, det er der nemlig ikke. Men, det er der også, men jeg kan jo godt lide, at han, altså igen, ja, det er trods alt, en konsek- det kan godt være, at han ikke er helt konsekvent i hans karakter og bygning, og hvordan han, han ligesom forholder sig et, fra gang til gang. Men men jeg synes, den er konsekvent i at sørge for, at han bliver ligesom stillet, stillet til regnskab for sine ting. Altså, det, 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 det er så fedt at, at se, at han det ene øjeblik kan være en hero, det andet øjeblik kan, kan virkelig bare være en, en, en boksebold, og, og så det næste er som nærmest sådan en, en, en flovhund, der ligesom prøver desperat med hale mellem benene og sådan smyge sig ud af døren. Mm. <laughs> altså, han, hans desperate forsøg på ligesom sådan, ja, Måske skal jeg bare... Øh, ja, men jeg skal vist også øh, gå og... Nå, øh, men hvordan bliver det til med det der at sende mig tilbage til... <laughs> Nå, ja, I et dødstøm, ja, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men om, men altså... Ja, jo. Måske sagde jeg ikke lige i ordene helt... Every tiny little syllable, but basically I said the words. Oh, det er sjovt. Men man må også sige, det altså for fanden... Øh, forlanger hun ikke for meget af ham her, Sheila? Altså, hans, hans forlovede er lige død. Altså, det er, jo, det er jo tættere på sådan et... Det er jo hårdt at kalde det et rebound, men det er måske sådan lidt... Altså, han skal, han skal op på hesten igen og sådan noget. Det, han er jo ikke... Han, han er jo emotionelt tynget. Han, kan jo ikke, han er jo ikke klar til et nyt forhold. Er det ikke for tidligt, Nivlej? Jeg tror lige, det er det der med forholdet nok. Det er det, det der, der fylder mindst øh, for, dem, for dem alle sammen i hvert fald. Det er lidt mærkeligt, at det er det, 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 Sheila ligesom går mest op i der, fordi... Hvis det virkelig er sådan, at de alle sammen er doomed, så tror jeg nok, jeg kunne forestille mig, at hun nok også ville blive en smule vred på ham over, at øh, han bare sådan siger, nå fuck yeah. ja. Altså selv hvis de ikke havde haft et romantic relation, ikke? altså han, det er ham, der decideret har dødstøbt. Ja. Det er han lidt ligeglad med. Hvad, hvad tænker du, er det, er det øh, vi har, nu har vi antydet, at måske det er noget, Dino og company, de har interesseret på, skulle med i filmen og sådan noget. Er det, fylder den, det, det, øh, den del af plottet for meget øh, for dig, eller øh, hvor, hvordan har du det med det? Nej, altså igen, øh, som vi har snakket om, at de, de er jo egentlig, det er ikke fordi, de bruger meget tid til at dvæle over nogle ting, og, og, og lige her kan man sige, den har jo trods alt lige her den effekt, at det bliver jo 
grund til, at da Chile så bliver snuppet. Altså det, det skal jo ligesom være den hook, der gør, at han trods alt ikke bare vælger at flygte. Men, mm. men siger, okay, nu bliver jeg. Ja. Christian, jeg, jeg er sgu enig med Nikolaj, at øh, også for mit vedkommende, så jeg, jeg kan godt se, hvordan det ville kunne komme til at fylde for meget, og jeg er helt sikker på, at der har siddet øh, teenage-rollespilstrenge, som har tænkt, at jeg gider ikke at se på det der. Jeg, jeg, jeg er sgu faktisk okay med det også, fordi det, selv det bliver også holdt i sådan en ret ironisk distance på en eller anden måde. Øh, hvad tænker du om det, og ellers det her, øh, det her angreb på Sheila bliver øh, dead den nappet her? Om jeg synes, det er meget fedt, at der er to dele i det, at han forsøger at komme udenom, ikke? og så vismanden vil ikke høre på det overhovedet. When thou misspoke the words, the army of the dead awoke. Og det er sådan et, ja, okay, fint nok. Du forklarede det ikke godt nok. Men, men der, er heller ikke nogen, der, der er heller ikke nogen redning hos, hos hende, han lige øh, har været sammen med lige inden. Ikke? Øh, og jeg, jeg sidder med følelsen af, at altså, hun står næsten som en anden Obi-Wan. You were the chosen one! Ja. Øh, men det var han ikke. Han er, han er lidt en wimp her. Han er en kujon. Sådan er det. Jeg ved ikke, jeg ved ikke om man mister noget for ham, men altså, der, jeg kan godt mærke på mig selv, at der skal ikke gå for lang tid, hvor han leger kujon, og ikke ligesom vil, vil melde sig op under fanerne, fordi øh, det er der ikke meget underholdning i. Så fint nok. Han er en kujon. Heldigvis så kommer der en dead eye, og, og afbryder det hele, og stjæler Sheila, we- øh, Sheila væk. Sheila væk. Ja, det gør jo ligesom også, at så ved man godt, okay, jamen det var så den motivation, han manglede, så, så kommer, kommer vi forhåbentlig videre til noget andet nu. Men jeg er ikke sikker på, om der skal være så meget konflikt. Det skal der måske, hvis, hvis, han, skal være, hvis han skal gå fra at være the reluctant hero, som kun tænker på sig selv og vil hjem, til altså ligesom at være en mand af folket, deres, deres store held, som, øh, som savnet har fortalt. Jamen, så skal han måske igennem en eller anden form for, for modstand her, noget adversity, og så kan han komme ud på den anden side. Men altså, de har jo ikke vanvittigt meget tid tilbage, og det er jo, ja, det er jo næsten halfway point, ikke? Så, så det er vel nu, det skal ske, ikke? En lille smule dyk, og så forhåbentlig op på hesten, og så videre som helt. The Necronomicon, quickly. Did you bring the Necronomicon? Yeah, it's, it's just that... Just what? Nothing. Here. Now send me back, like in the deal. When you removed the Necronomicon from the cradle, did you speak the words? Yeah, basically. Did you speak the exact words? Look, maybe I didn't say every single little tiny syllable, no, but basically I said them, yeah. Dung-eating fool! Thou hast doomed us all! When thou misspoke the words, the army of the dead awoke. Now, whoa, 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 right there, Spinach Chin. You said that you could clean this mess up once you got that book. You said there was a passage in there that could get rid of this thing and send me back. It's true, the book still possesses the power to send you back, but to us, it is useless. The evil has a terrible hunger for the Necronomicon. And it will come here to get it. We had a deal. You wanted the damn book, I got it for you. I did my part, now you send me back. Very well. As we are men of our word, we shall honor our bargain. The wise men shall return you to your own time. Yeah? I thought he was the one. Yeah, right, because that was the deal. So when do you think we can start with all the thing in the, you know, of course. <laughs> when do you think we can start with all the uh, ceremony and the You know, like, you know, because 
Sooner is always better than later, right? Ugh, wretched excuse for a man. The wise men were fools to trust in you. I knew he could be trusted. Not trusting him. I still believe that thou wilt help us. Oh, Sheila. Don't you get it? It's over. I didn't have what it took. So long. You would leave me. Oh, cripes, I, I don't belong here. I got a chance to go back and I'm taking it. But what of the things that we've shared? What of all the, the sweet words that you spoke in private? Oh, well, well, that's just what we call pillow talk, baby. That's all. It was more than that. I still have faith in thee. I still believe that thou wilt stay and save us. I... Jamen, uh, Sheila, hun bliver smidt af hos den onde Ash, som er ved at samle sin skelet her, og han er pænt liderlig efter, øh, efter den unge kvinde, må man sige. Den del af Ash har han da taget med sig over i Evil Ash. Arthurs folk, de er klar på at flygte, men Ash, Good Ash, han holder et forsøg på en brandtale, og den ender da også sådan nødtvunken med at få omvendt øh, krigerne så de vil kæmpe ved hans side mod ondskaben. Øh, planen er at få overtalt Henry the Red og hans folk til at kæmpe med dem. Imens der er Sheila blevet delvist forvandlet til en dæmon og Evil Ashes brud. Skeletkrigerne synes også, hun er pænt lækker. Øh, selv begynder hun nu også at fyre one-liners af, som I may be bad, but I feel good. Øh, Christian, så går der altså, at vi... Libidoen er ikke øh, død med de her, de her dead eyes, der er vendt tilbage til livet. Øh, der må man sige, at øh, liderligheden er, er også resurrected med dem. Er. De er alle sammen pænt hotte efter Sheila. Øh, hvad tænker du om det, og hvad tænker du om det her turn for, for Sheila? Og selvfølgelig øh, Ashes store brandtale. Det er hans bra- Braveheart moment. Ja. Øh, ja, lad os lige tage den rækkefølge. Altså, jeg synes, det er meget sjovt, at der er så meget libido <laughs> i de åndeslejre. Øh, og også at alt det der banter, der er. At selv når det, når det er Evil Ash, så har han også banter med sine skeletter. Altså, dig faster og slår dem i hovedet. Og sådan. Altså, det, det, synes jeg, det synes jeg fungerer skide godt her. Øh, og også at det er Bring on the Wench. Altså, <laughs> det, jeg, jeg er med på det hele. Og jeg synes altså også, at make-up'en spiller her. Altså, Evil Ash make-up'en fungerer skide godt. Men det er også, at, at det kan holde til, at man ser det tæt på, uden at det ser ud som alt for meget gummimaskeragtigt noget. Det andet... Inde i bogen. Ah. Noget af det var meget fedt. Jeg synes, det der, da ham, spideren, han kommer ind, og vi så ligesom skal se, hvor vi har Arthur i midten, og så har vi en mand på hver side, og så skal vi have et pan fra den ene til den anden, til den ene til den anden, til den ene til den anden, hurtigt frem og tilbage, fordi de taler næsten i munden på hinanden, så kan man kan næsten ikke bestemme sig, hvem det er, vi skal kigge på. Uh, bliver måske lige lovlig meget, men jeg synes, at hans, uh, hans brandtale er da meget fed. Altså, han er tydeligvis ikke... De store evner, der gælder motivation, men, men han, det lykkedes jo. Og så går der jo simpelthen bare The Council of Elrond i den, ikke? At alle støtter op om Ash. My sword, my courage. Altså. Det, det, ja, det er fint nok. Jeg er mere interesseret i, hvordan vi kommer videre her. Fint nok med Ashes turn. Jeg synes bare, der er alt muligt andet, vi også laver nu. Jeg kunne måske godt tænke mig, at det var lidt renere. 
i stedet for at vi ligesom skal flakke frem og tilbage mellem alle, alle mulige personer, som ikke rigtig har noget med det at gøre. Jeg synes, hendes makeup er cool. Fint, at hun er blevet bad uh, Sheila, eller hvad hun nu er. Dæmon Sheila. Uh, det gør i hvert fald, at man kan blive i tvivl om, hvad, hvad er det egentlig, han kæmper for. Kunne det måske være et downfall for, for Good Ash? At han kæmper for, for de gode sag, men da han så opdager, at hun er blevet ond, så er der måske ikke så meget motivation tilbage. Det synes jeg er udmærket setup. Ja, Nicolaj, jeg kan godt følge Christian her, og jeg vil sige, når han så selv bringer Council of Elrond på banen, så vil jeg sige, jeg har faktisk tænkt, at The Dead Eyes, der ligner, skulle i virkeligheden en meget sådan, inspirationskilde for Peter Jackson til, til orkæerne og sådan noget i Lord of the Rings. Jeg synes, der, der, er, der er sådan en visuelle greb her også med, hvad der er holdt i mørke og sådan noget. Jeg, jeg er ret sikker på, at Peter Jackson han bestemt har set og dyrket Army of Darkness. Øh, hvad tænker du på alt det her? Og så vil jeg smide med i også, at jeg synes faktisk, uh, Amber David, hun har været rigtig fin og velfungerende som uh, Good Shield her. Jeg synes, hun er mega fed som Evil Shield her. Jamen, jeg, jeg er faktisk helt enig med, med Evil Shield. Jeg, jeg synes faktisk, det er synd, at man ikke, man ikke rigtig får brugt hende til meget mere. Altså jo, mm. man får lidt mere ind, men, men jeg synes helt klart, at det, det, det er meget altså jeg, for det første synes jeg, det er jo både make-up'en, er, det er meget svært at genkende hende uh, uh, det er svært, og altså jeg er virkelig overrasket over, at det faktisk er hende uh, mm-hmm. men sådan havde jeg det faktisk også med, med Evil Ash, at, at der var faktisk, uh, fordi det var så lang tid jeg set den, så var jeg pludselig var jeg blevet i tvivl om at det faktisk er Bruce Campbell, der spiller Evil Ash mm-hmm. jeg, jeg kunne simpelthen ikke også med stemme kunne slet ikke genkende jeg synes virkelig, de har, de har fået, fået noget godt ud af den her make-up og, og formår at skabe nogle, nogle nye karakterer, hvor de også bare kan få lov til at give den gas ikke, på overdrevet. Ja. Jeg synes faktisk, det er lidt, det er lidt interessant, at det er en ting, jeg egentlig ikke har rigtig tænkt over før, men det er, da Sheila jo kommer, første gang kommer øh, hen til, til øh, Evil Ash, og, og han jo øh, er enormt liderlig og og altså, det tyder på, at de klipper væk, lige inden han voldtager hende. Ja. Men det, det ser man jo ikke, og det er egentlig ikke noget, jeg tænker over. Men det er sådan, altså, jeg synes, at det, det var da ret eksplicit. Det var sådan næsten tilbage til noget, du, den der træ, ja. trævoldtægt, vi havde i, i den første. Ikke? Altså, selvfølgelig slet ikke så eksplicit, men, men tanken bag det er ligesom... Det er igen lidt det der Raimi, der ligesom kommer frem, og sådan hans lille... Ja. <laughs> pubertære øh, fetishisme eller sådan et eller andet der lige, ah det kunne være meget sjovt hvis hun lige blev voldtaget her ja. øh, det, 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 det ved jeg ikke hvor godt klæder, klæder filmen egentlig øh, men det er måske også nogle af de ting der også har gjort at den ved nærmere eftersyn ikke helt egner sig til en, en PG rating ikke? Ja, helt klart, helt klart. Jeg, jeg læser også helt klart det der som en voldtægt, der sker lige efter, der er klippet ved. Ja, ja. Men, 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 men fedt, at hun trods alt får den der genoprejsning af at blive en, 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 en ond, ikke bare en dead-eyed, men jo en, en eller anden ond uh, queen. Ja. Øhm, men øh, ja, så synes jeg faktisk, at jeg giver Christian ret i, at det, hele den der rousing speech, scene der, altså det er også som om at, at filmen lidt er den er lidt, øh, den har ikke helt kunnet beslutte sig for hvor, hvad skal han, skal han skal han være kujon, skal han ikke være kujon og den, den lige der, der synes jeg måske, den, den tøver lidt for meget med, eller den er lidt for usikker på sig selv i forhold til hvor hvor står øh, Ash 
Altså, det burde, der burde, synes jeg, måske bare, at det skulle have været klar fra starten af, på en eller anden måde, så snart at hun bliver, bliver fanget, at nu er han simpelthen... Øh, altså, selvfølgelig er det jo også enormt dobbeltmoralsk af ham, at han, han er lige en øjeblik, vil han flygte, og pludselig så siger han, ja, I er også bare I er nogle kujoner, jeg bare tænker, jeg er bare go ahead and run, men øh, jeg bliver her. Altså, ja, sådan havde du det altså ikke lige før, vel? Ah, nej, præcis. Så man kan godt forstå, at de er så lidt, øh, hvor har vi ham egentlig hen, ikke? Øh, og det er også som om, at filmen ikke helt har besluttet sig for det. Øh, mm. Men, øh, men, men øh, vel, vel meget passende for Asha, han forsøger sig på sådan lidt en halsløg øh, Braveheart øh, rousing speech, ikke? Og øh, heldigvis øh, åbenbart har de ikke så meget øh, andre ting at gøre, så, så de tænker, okay, fint, vi, vi følger op. <laughs> Præcis. En eller anden skal de følge. En eller anden skal vi jo følge, ikke? Og det er lidt tilbage til Life of Brian. Ja, fuldstændig. Jeg er meget enig med, med, med den rousing speech der, og også lidt med, åh, hvad skal Ash her på det her tidspunkt? Jeg er sådan til meget enig. My lord, an army of the dead gather in the wilderness, and they approach the castle. How far from here? We're two days ride. Then these winged ones are only the first of them. Perhaps we should leave this place as soon as possible. We could be safe in the mountains. Yes, the mountains. We must flee. It is written, Arthur. It has been foretold. They'll take our souls. I'm afraid. This one of our souls. That's it. Go ahead and run. Run home and cry to mama. Me? I'm through running. I say we stay here and fight it out. Are all men from the future loud-mouthed braggarts? Nope. Just me, baby. Just me. How will we fight an army of the dead at our castle walls? How will you fight that? More words? Most of our people have already fled. We are but 60 men. Then we'll get Henry the Red and his men to fight with us. Now, who's with me? I'll stand by you. You can count on my steel. I'll offer up my courage. He saws by his side. I'm with you. Fordi øh, Henry han endnu ikke er dukket op, så holder Ash der bare endnu en øh, brandtale nu om at øh, videnskab kan hjælpe dem. Og så hiver han fat i ja, sin smadrede bil og finder en bog om kemi for begyndere, som han selvfølgelig havde i øh, bagagerummet, og øh, om bygning og drift af dampmaskiner. Ja, det er klart, det giver helt mening, at det er det litteratur, øh, Ash han har haft i sin bil. Han begynder at bygge maskiner og lave krudt sammen med folket. Jeg forstår det sådan set godt nok i det her garkede univers, men det, jeg så måske ikke helt forstår, det er, hvorfor udover det er ham, der kan sætte de her ting i gang, hvorfor er det så også ham, der bagefter står for at undervise folk i kampformationer og i at slås med spyd og lanser? Det, det forstår jeg ikke. Burde det trods alt øh, ikke for eksempel Lord Arthur 
øh, være bedre kvalificeret til det, øh, Nikolaj. <laughs> nu, nu du siger det, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er like der kunne have tjent Jeg ved ikke, altså, ja, men det er jo det er en lidt fjollet montage, men det der er jo, jeg synes sgu fandme også en nation. Altså, det hele det der med, at han jo tilfældigvis lige har Chem 101 og Steam Plant Operation liggende i sin, <laughs> sin bagagerum. Sammen med et nummer af Fangoria i øvrigt. Selvfølgelig. Men øh, ja, ej, det <laughs> de er meget fjollet med. Men det er jo også, jeg synes virkelig, at altså, de, de spiller det jo også for sjov. Og, altså igen, som vi snakker om der før, hvor, hvor det bliver nærmest, det bliver en, en, en pastiche eller en parodi på en, en bestemt type scene, ikke? Det, det gør den jo også med den her, altså det er jo virkelig med et glimt i øjet, ikke? Altså fordi, der er noget fjollet ved at han lærer dem nogle kampformationer, som i øvrigt, øh, ja, øh, jeg ved sgu ikke, hvor meget de egentlig gør. Det har jo bare, det har viser sig så rent faktisk at have en, en lille effekt i hvert fald. Jeg tror det vigtigste er, at han, ligesom, han er jo ligesom den, der har, den, der har rouset mig, den, den de ser op til så det er, han, Nu er han jo blevet en ny leder, så er det jo også nødt til at være ham, der ligesom leder vejen. Mm. Og det er, det er jo fedt det der med, at han, det der gunpowder, han er ved at mixe sammen med ham, Weissman, og mm. <laughs> han ligesom han holder den hen over og, og lyset for at kigge på den, <laughs> og Ash meget hurtigt lige <laughs> trækker den der gunpowder-pose væk fra lyset. <laughs> Den gamle vismand, som jo tydeligvis ikke forstår en skid om. <laughs> ja, præcis. Ej, det er det er fjollet, men altså, det, jeg skulle, det, det er sjovt. Hvad, hvad siger du, Christian, til, til dommen? Fjollet, men, øh, men sjov. Dels øh, om øh, Ashes øh, valg af faglitteratur, og så, øh, <laughs> og så det, at han ikke bare er chefingeniør her. Han er simpelthen også leder af, af, af kampteknikker med spyd og lande. Well, wasn't that fucking convenient? <laughs> jo, altså det er fint nok. Øh, endnu en brandtaler, så har han selvfølgelig et eller andet her. Øh, nu skal vi lige have genopbygget Ash her. Han er ikke kujon, der løber væk. Nu, nu står han for det hele. Jeg kan faktisk godt lide det med vismanden. Jeg synes, det er meget sjovt, at, at de laver den i to take. Eller ligesom der er to ryg på den. At den første del er, hvor han giver posen med, med krudtstøv til vismanden, som så... Som Schultz siger, holder posen hen for at se, hvad der er egentlig i den, op mod flammen. Så flytter han posen væk, så kigger han på vismanden, så kigger han på, på sterinlys, så flytter han også lige sterinlyset væk, <laughs> så han ikke gør det igen. Det var sådan, ville det ikke være nemmere, du bare fortalte dem, hvordan lortet fungerede, og så, og så var vi ligesom ud over det her. Ja. Øh, ej, det, det er fint nok. Jeg synes, øh, altså den her film har jo ikke været særlig realistisk. Det må man sige. Så hvad de så finder på og putter ind her, det, det, det er sådan set fint nok for mig. Jeg synes, det er underligt, at det pludselig er kampsport, han også står for. Og, og hvor ved han overhovedet noget om det fra. Men ja, på det her tidspunkt, så er jeg sådan lidt, ja, hvorfor ikke? Det, det er fint nok. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Det bliver sådan en suit-up-montage, hvor ja, Rambo er kommet til nogle, nogle, forfærdelige, nogle, nogle folk, som lever under undertrykkelse i Afghanistan, og skal nu lære dem at lave våben og ting og sager, ikke? Mod de farlige russere. Jeg kan sagt til nogle paralleller. Ja, helt klart. Helt klart. Det, det er Lord Arthur til for Rambo 3, han lige han har brugt sin derfra. Ja, det er det. I may be bad, but I feel good. Who rules? Can you, my lord? You, sir, to the castle! To the castle! 
your belly aching? I know you're scared. We're all scared. But that doesn't mean we're cowards. We can take these deadites. We can take them. With science. Fuldmånen, den er så stor, at det ser ud som om, den er ved at styrte ind i jorden. I dens meget klare lys, der ser Ash, at Evil Ash og hans skelet her kommer marcherende komplet med pibemusik og trommeslager og, når ja, skotske sækkepibespillende skeletter og alt muligt. Uh, Evil Ash holder sin brandtale og konstaterer, at han kommer til at herske over verden og at han har Evil Sheila ved sin side. Når han får fat på Necronomicon, så er der intet, der kan stoppe ham længere. Så sender han sin her afsted, mens der blandt andet citeres Shakespeare. Så ja, altså, det er da nogle belæste skeletter i, i det mindste, det her. Christian, er det ikke det? De, de er litterært bevidste, de, og de, de er musiske. De har læst Shakespeare. Tror du blandt de her skeletter, at Shakespeare-skeletter, at Yorick, han er en af dem? <laughs> Ja, måske. måske. Jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt, det her. Det er en god blanding af, af folk i, i suits, som vel er nogle zombie-typer, og så de her stop-motion-skeletter, og så nogle enkelte animatronics indimellem. Jeg synes virkelig, det, det passer godt sammen her. Det fungerer så skide godt. Jeg, jeg måske, synes måske, at joken er lige lovlig meget, når der så er skeletter, med, der spiller på fløjte, og som du siger, skeletter med stort rødt skæg og sækkepipe. Ja, kommer luften fra. Det skal man ikke tænke over i den her film. Men, uh... Ja, ja, alene. Men jeg, jeg, synes, øh, jeg, synes, jeg synes, det er meget sjovt der. Det, det viser lidt, hvad de kan, øh, før kampen starter. Øh, og til den her type film, så synes jeg faktisk, det fungerer rigtig, rigtig godt. Den der blanding af lys og mørke er jo rigtig øh, tilgivende. Altså, det er ikke så mørkt, at vi ikke kan se, hvad der foregår, men det er heller ikke så lyst, at vi kan se alle fejlene. Så. Mm. Præcis. Hvad siger du, Nikolaj, til, til det her Evil Ashes øh, store tale og, og hans øh, både Shakespeare og musikkyndige her. Øh, øh, ja, jeg tænkte ikke så meget over Shakespeare citatet, men, øh, men jeg synes det fungerer meget godt. Jeg, jeg huskede egentlig den der skelet her, som værende lidt mere, lidt smule mere skræmmende måske, eller i hvert fald mere realistisk og så bedre ud, men jeg, ja, jeg tror bare, jeg fik der lige et, altså, jeg synes, det er en lille smule shot i den måde, hvordan de, de tingene passer sammen. Altså, jeg tror, det er mest anim- ja, animatronics øh, med stop motion, hvor, hvor det bliver lidt... Ja. Men, men, men alt i alt, synes jeg egentlig, altså, de, de formår ligesom at få den til at virke som en stor her. Mm. Det, det kan jeg egentlig godt lide, at hele det her slaget, hvor man trods alt stadig bevarer lidt illusionen om, at det ikke bare lige fem, fem mand i udklædning, der render rundt forbi kameraet eller sådan noget. Så, så det synes jeg egentlig, de, de har gjort meget godt. Og så kan jeg egentlig også godt lide det der med, at den igen det der med, at den, den lidt upper the game, eller den, den vælger ikke bare at gentage sig selv, men hvor man bare har kørt deadites i de to første, jamen så det der med at sige, okay, hvad, nu har vi en ny fjende, hvordan kan, hvordan kan det være sådan en ny skræmmende ting, hvordan kan man få en, en her, jamen så laver vi en skelet her i stedet, for det går bare ikke så bliver den ikke lige så scary og, 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 og splat-orgie-agtig, men, men, men så laver den noget andet. Og så igen, den, deres, det er jo tydeligt deres kærlighed til, til Harryhausen skinner igennem, ikke? og mm. så har man ligesom valgt at satse på det. Og 
det kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Altså det, som du siger, så det gør det nok mere til en fantasyfilm, end egentlig til en horrorfilm. Men jeg synes det fungerer meget godt her. Altså det er ikke, det er ikke langt fra øh, scener fra øh, Robin Hood, Prince of Thieves eller nogle andre. Altså selvfølgelig med et andet budget og sådan noget, øh, andre skuespillere. Men, men stadigvæk, jeg, 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 jeg synes det, det spiller meget godt. Ja, jeg er meget enig med jer. Øh, og samtidig så, så er det jo også, som, som der også lidt bliver antydet, måske for dig, Nicolaj, at nu, nu går vi ind i det store episke tredjeagtslag, hvor, hvor den gaber over noget, som den her serie ikke har gabt over tidligere, og det er den selvfølgelig, selvom vi kan tale om øh, charmerende Ray Harryhausen øh, hilsner, og, øh, og, og kan den have en, ja, en, en charme i sin æstetik her, så prøver den jo også på at være, og det er også altså fedt lavet, men der kommer den automatisk også til at konkurrere med på selvfølgelig et helt andet budget, men med, med ting sidenhen, som publikum er utroligt forventet med, hvorfor jeg tror, at den her, den... Øh, hvor jeg, jeg kan godt se, måske nogen blive omvendt af, af de tidligere film i den her serie her, fordi det er så tydeligt, hvilke præmisser den første er lavet under, og at den anden holder sig inden for noget, den faktisk kan forløse. Der, der kommer især tredje akt her jo til at konkurrere med noget, som øh, et yngre publikum har set, utallige gange for et meget, 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 meget større budget øh, sidenhen. Øh, og og det, det, altså, det, jeg, jeg siger faktisk ikke, at det gør noget negativt for, for mig, men jeg kan bare godt se, hvordan det kan være en, en udfordring i forhold til at sælge den til et, øh, til et publikum, der ikke er vokset op med den. Øh, men det, det, det er den tredje aktie ting, som vi kommer til, øh, til nu her, fordi nu der går kampen i gang. Første bølge af skeletherren øh, får Ash afværet ved hjælp af bueskytter, hvor der er sat krudtposer på pilene. Øh, anden bølge nedkæmpes med katapulter med brandbomber på. Evil Ash han bliver så frustreret, at hans kæbe bogstaveligt talt går af led. Øh, tredje bølge den er lige ved at få en rambuk smadret igennem hovedporten, men den bliver så nedkæmpet med kampesten, som bliver smidt ud for borgen. Og alt det her det, øh, er kombineret af stop motion effekter på skeletterne og øh, ja, altså... Nikolaj, temmelig fjollet humor, ikke? Men det, at, at det fungerer det for dig, det, det her, her der går vi jo virkelig øh, kontrapunktisk igen på, øh, på, på øh, alvoren. Det, det barske, det brutale, og så det, det virkelig slapstick humor, der, der kommer. Det, øh, udover det skeletter og hold i mørke, så ved jeg ikke, om det her det er så meget horrorfilm, som det jo er epic fantasy battle, som, som, som du også var inde på. Hvad tænker du om, øh, om stilen og tonen på, øh, på de her første tre bølgers kamp her? Jeg synes, det, det, den bekender jo helt klart kulør her til sidst, at, den, at det er, vi er, nu er vi over i, i, i fantasy-genren, mm. øh, fantasy-komedien. Øh, og, men, men jeg kan godt lide, at den også at den netop er konsekvent i det der med, at han, at han hele tiden punkterer alvoren med, med, med humoren, altså så med nogle øh, få justeringer, tror jeg sagt, man kunne nok have gjort mere <laughs> børnemeldig, hvis man skal sige sådan, altså en, en PG-film, mm-hmm. uden måske alligevel at have, have mistet alt for meget af dens, øh, af dens nerve, altså det tror jeg helt godt, man kunne have gjort. Men, men jeg synes egentlig, ja, jeg synes egentlig, det fungerer meget godt. Altså, de der eksplosive pile der, for eksempel, synes jeg, en fed idé. Jo, jo, det er nok ikke. Det er da sikkert set før og sådan noget, men, men jeg synes, det, altså det, det fungerer fedt, og, og det er jo også, igen det der med, at, at, at vi har at gøre med en skelet her, som er 
Altså, det er ikke mennesker, så det er jo meget, det bliver meget mere spiseligt på den måde, ikke? for havde det været, havde det været, altså, skal vi, havde det været nogle af by, byboerne, der var blevet overtaget, ikke? og de så pludselig var blevet sprængt til atomer, ikke? det havde måske haft lidt dårlig smag i munden, men her er det jo altså bare, det er bare knogler, der bliver splindret, altså, det, og de, har, de er jo alligevel også bare nogle fjollede skeletter, altså, så det, man tager det sgu egentlig med til på læb. Mm. Så det, det synes jeg egentlig på den måde, den, den, den formår at, at, at gøre meget godt og, og, og ikke ligesom male sig selv op i et eller andet hjørne. Ja. Det, det er det egentlig, jeg er egentlig meget okay på. Men igen, der er, der er stadig nogle, nogle steder med de der skeletter, hvor det selvfølgelig bliver tydeligt, at, at effekterne er ikke, ikke lige det allerbedste. Men altså, fred være med det. Ja. Christian, hvad siger du? Altså, jeg, 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 er sgu, jeg er enig med Nikolaj, og samtidig så må du også sige, at altså, inden for det budget, de har og sådan noget, så ja, der er der nogle af effekterne, der ikke er lige overbevisende hele tiden igennem, men jeg må stadig være virkelig imponeret over, hvad de har fået til inden for det, det budget, de har haft. Men hvad siger du? Jeg er virkelig underholdt. Jeg synes virkelig, det er sjovt, det her. Godt udført, og specielt da Badass, han også bliver... Han også bliver sur, og vi finder ud af, hvorfor han har et reb rundt om kæben. Det er simpelthen, fordi når han bliver for ivrig og begynder at tale, så falder kæben af. Så, så han har simpelthen bundet et reb rundt om kæben, og så op over hovedet, bare lige for at holde lortet på plads. Det, det synes jeg. Det er så simpelt, men jeg synes alligevel, det er skide sjovt. Um, og brugen af de her ting, jamen altså, jeg, jeg synes jo, det er sjovt at se alle de her ting blive sprunget i luften, og de der små reaktioner. Altså, jeg har affundet mig med nu, at det ikke bliver super stop motion alt det her, så bare det, at de får en lille smule ud af det, øh, og de fortsætter på den humor allerede tilbage fra kirkegården, da de skulle graves op, øh, synes jeg faktisk for meget sjovt, at der er en af dem, hvor de tager låget af en kiste, og så begynder han at hoste, fordi han har støv i munden, men altså, han har ikke nogen lunger, altså, det, det er så tåbeligt, men på en eller anden måde, så har filmen også sagt, at det er den type humor, vi går efter, og så må man sige, at jamen så, så er det da bare med at komme, komme op på hesten. Øh, jeg, jeg synes, det er skide sjovt, det her. Jeg er med på alle eksplosionerne, så jeg, jeg synes, det er, det er rigtig godt. Fedt. Arthur er frustreret over, at Henry the Red stadigvæk ikke er dukket op. Til gengæld så anerkender han Ash, som han ikke længere mener er en kujon. Så er øh, det plotpoint ryddet af vejen. Men i det samme, så bryder Dead Eyes igennem hovedporten. Og selvom Ashes instuderede lance- og spydparade slår en øh, række ned, så er der for mange. Og, øh, og riddernes folk falder som fluer. Øh, Ash han løber væk fra kampen og en skuffet Arthur beordrer resten til at trække længere ind i borgen. Men, men, Ash han var ikke stukket af. Han hentede sin smadrede bil, som nu er blevet bygget om til en dampmotordreven kampvogn med kæmpe propel, som pløjer igennem skeletterne. Og første Sheila, som ikke længere ligner en Deadeye, står foran bilen, bremser Ash og ryger flyvende ud af køretøjet, som bryder i brand og og smadres, og så øh, halen på det, det er, at mens skeletterne forsøger at forsere den indre borgmur, så angriber Sheila, som igen er dead øh, Hun angriber Ash, og hun forsøger at spide ham, men han smider hende ned i The Pit. Christian, så er det forhold vel, i hvert fald for nu, øh, så også afsluttet. Så må vi se, om de samler op på det senere. Hvad tænker du om den her øh, del af kampen og øh, Ashes... Øh, han løber, og så tror man, han er stukket af, men det er han slet ikke. Og hvad siger du så til den kampvogn, han kommer kørende af? The Ashmobile. 
<laughs> det er jo altså over the top. Jeg tænkte også på, hvad fanden skal bruge alt det der damp til, men altså det, <laughs> det er lidt fjollet det her. Altså jeg, 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 var, jeg var mere på øh, mand fra fremtiden kommer tilbage til middelalderen, og så finder han, opfinder han krudt. Det, det, så langt, så godt. Det var jeg faktisk med på. Men den der dampdrevne bil, og så med en kæmpe stor propel foran, jeg, det, det, det synes jeg er lige lovligt meget. Og så Sheila, der står her, og han ved ikke rigtig, hvad han skal. Og så bare det, at han bremser så hårdt, fordi sådan en dampbil kører super stærkt, øh, pludselig bremser så hårdt, at han ryger helvede til, det synes jeg måske lige, 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 lige lidt for meget. Men jeg, jeg er med på alt det her med hende og spydet og... Og det der pet der, det, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Det er selvfølgelig ærgerligt, at hun nu er væk for evigt. Men, men ja. It was nice as long as it lasted. Ja. Der bliver sådan et eller andet alien med, med kniven hen over fingrene på, på Bishop, ikke? med det der spyd hele tiden fra side til side og mellem hans ben og sådan noget. Men, men, men det er sgu meget sjovt. Altså, det, det, det er ret uh, let humor nu. Jeg tror jo ikke, at Ash kommer til at dø af det her, men, men man kan da godt blive i tvivl om, at Martha og nogle af de andre, de overlever. Og, og Sheila ved vi jo slet ikke, hvad de har tænkt sig at gøre med, fordi hun er jo possessed, så... Ja, altså, all bets are off lige nu. Ja, ja, og i de to foregående film, når nogle af de andre store bikarakterer er blevet possessed, så har de jo slået dem ihjel uden, øh, uden tøven, jo. Ja, ja, alene der. Nikolaj, med den historik omkring, at det som regel kun er Ash, der overlever, så er det vel helt legitimt at tro, at det er Sheila's endeligt her. Hvad tænker du om det, og hvad tænker du om den her del af kampen, og selvfølgelig det Ash-mobile i særdeltid? Jo, for at tage det fra starten af, altså, øh, det er jo igen, der er lidt den der skiften mellem Ash en kujon, og han ikke kujon. Øh, og, og nu får vi lige øh, Arthur over lige at sige, at han han er blevet omvendt, og han stoler på ham, og så stikker han af, ikke? og så tænker jeg, og, og det er jo selvfølgelig et set op, men det, det er faktisk lidt sjovt, at, at egentlig var, var det oprindeligt tiltænkt, at der var en scene, de havde planlagt, jeg ved ikke, om de skød den, men hvor, at det egentlig er meningen, at, jeg tror det er i manuskriptet, at, at, at Ash, de så, han, han, han stikker simpelthen af, og så, så finder de ham, øh, har gemt sig et eller andet klædeskab ind i borgen, eller sådan noget, men, men, men jeg vil sige til, til at filmen, der, der, altså man det nytter heller ikke noget at, at pludselig gå i den retning igen. Altså, der bliver man nødt til ligesom at... Nu, nu har vi besluttet os for, at han ikke er en kujon. I samme grad i hvert fald, så... Ja, det, det vil jeg sige, det er jeg enig med dig i. Det, altså, det vil begynde at blive urent, hvis det er, ja. de går frem og tilbage på den. <laughs> det vil sikkert være meget sjovt, men altså, det vil, det vil, det vil blive mudret det for meget, og det vil igen være en afstikker. Så, tror jeg, ja. så er det meget fint, at de har valgt ligesom at sige, at vi, vi, vi bliver nødt til at... Og, og bevare tempoet, ikke? Og, og køre ind med, vi kan ikke køre baglæns lige pludselig. Så, øh, så det er egentlig meget fint, og så, så synes jeg jo, bilen er, altså, jeg synes, det er en sjov edition. Jeg synes, netop, der mangler jo netop det der, den der store gimmick, der lige, der lige kommer lige opper det hele, ikke? Altså, hvad er det, han... Fordi, jo, det var rigtig fedt med krudt og, og, og de der kampformationer, øh, <laughs> alle fjollet, men det var da også en meget sjov idé, men men der skal ligesom være, at der skal noget turbo på, ikke? og så er, det jo, så er det jo oplagt at bruge bilen der. Og det er en fjollet, en virkelig fjollet, <laughs> mærkelig maskine, han har, han har fundet på der. <laughs> og den bliver jo ved med, han, han er jo, det er utroligt, hvor, hvor meget den kører rundt. Altså hvor meget den egentlig får mulighed for at køre rundt i den der 
Borgård, som sikkert ikke er særlig stor, men alligevel hele tiden lige kører et gear op, og lige får endnu mere power på. <laughs> det, det, det holder de kørende i ret lang tid, måske lige i overkant. Ja. Men så er det meget fedt, kan jeg godt lide, at det er ligesom en chile, der får skoven nogle arme. Vi har jo set det før i serien, at, at de der possessed, de kan jo godt... De kan jo godt pludselig få vende tilbage til, eller i hvert fald snyde og lade, som om de er sig selv igen, ikke? For, altså, det gjorde hans kæreste jo også. Jo, præcis. Øh. Så, så, så det fungerer egentlig meget godt, så kan man sige, ja, okay, det er ondt, der kommer alt muligt lys og vindmaskiner og sådan noget, men det, det er, hvad det er. Øh. Og, og vel fair nok, at han ikke, at han netop bevarer det, at han har et eller andet soft spot for en, og han alligevel ikke bare vælger at køre ind ned, ikke? Mm. Øh. Så, så ja, selvfølgelig, vi, vi er nødt til på en eller anden måde, nu har han fået den der upper hand, vi er nødt til selvfølgelig at fjerne den frem igen. Bliver måske, kunne man, for, kunne man tænke, at det er lidt, lidt for kort at introducere den for efter at bare hive den væk igen, altså får man så rent faktisk noget ud af det, men ja, jeg, jeg tror i momentet var jeg egentlig, altså der synes jeg, at det fungerer det der med, okay, nu, nu er de problemer, nu kommer der en redning, og så bliver den selvfølgelig taget ud af ligningen, fordi nu skal Ash klare den på egen hånd. Det forkerer okay, synes jeg. Øh, og, og ja, Silas uh, stabbing at uh, private parts, det er også meget sjovt. Øh, så er det selvfølgelig ærgerligt, at hun ryger i pitten, men ja, det, uh, det, var, uh, det var en god karakter. Man forventer lidt, at der kommer sådan en blodfontaine op, ikke? Men, ja. Ja, det, det er jo måske også det, der er lidt at, 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 at der kommer ikke nogen blodfontæner op, så hvad er der måske? Ja, ja. Det tror jeg, det tror jeg Tarp, han har svaret på. Jamen, det er, det er det, og måske er det netop det der med, at, at der lige ligger et hint der i, i den manglende fortæning. Jeg, jeg, jeg tænker i forhold til, hvis jeg lige skal sige, for mit sidste besøg på, på bilen, at jeg synes, den er sjov, jeg synes, det er ret fedt tænkt og alt muligt, men det, der måske også lidt afslører, det er selvfølgelig også noget, der du er inde på, Nicolai, med hvor hurtigt den bliver eksploderet ud igen, det er, at øh, jeg havde faktisk lidt, da jeg gentog filmen nu her, jeg havde faktisk lidt glemt, at de lavede det trick med bilen overhovedet, så at så vildt et greb alligevel ikke efterlader større indtryk, øh, synes jeg siger en del. Og når man, når man tænker tilbage på den her serie med sådan ikoniske ting og gadgets, som nu lavede vi jo på vores James Bond, så lavede vi sådan en rangering af hans gadgets øh, på tværs af alle Bond-filmer. Hvis vi skulle lave en rangering af Ashes gadgets, så ville for mig motorsæven være en klar nummer et. Hans boomstick ville være nummer to. Jeg vil også have hans øh, mekaniske hånd i, øh, i den her film her over den her bil. Og så stort gadget som den bil, og det er alligevel ender under alle de der ting, det, det synes jeg siger alligevel en del. Altså, det, det er fint, men, men, men det når heller, heller aldrig at blive mere end, øh, mere end det. Vi, vi sagde, at der var en uh, manglende blodfontæne fra uh, Sheilas uh, død. Lad os se, om det betyder noget her. Arthur, han uh, skydes ned af flere pile, og Evil Ash nærmer sig borgen. Men, men god Ash får hejser op på borgmuren, og duellen den kan begynde. Men så kommer hun tilbage. Det var ikke lang tid, hun var væk. Jeg tror nærmest, vi talte om, at hun var væk i længere tid, end hun i filmen er væk. Uh, så kommer Sheila flyvende og angriber god Ash. Uh, han får hende dog spidet og smidt ud over borgmuren, så må hun være færdig og ude af den her film. Imens der har Evil Ash flået uh, gitteret ind til bogen Necronomicon op, og i sidste øjeblik der kaster god Ash et spyd igennem sit mørke alter ego, og så kan de endelig 
endelig, endelig få deres duel, som vi selvfølgelig har ventet på. Øh, det er en duel, der sådan i bedste Errol Flynn mod Basil Rathbone-stil fører dem op og ned af palisaderne og barrikaderne og borgmuren og trapperne. Og endelig får God Ash sat ild til Evil Ash og sparket ham ud over muren. Det er bare den vej, man skal have ekspederet skurkene her. Det er ud over muren med dem. Øh, en nu helt afpillet ond skelet Ash kravler op igen, og kampen kan fortsætte med flere tæsk til Bruce Campbell og med sjov med skeletter indtil Henry the Red endelig dukker op med sin hær. Og i distraktionen, der fyrer Ash one-liners af og fyrer ond Ash sted med katapult og sprængstof, så han efter lidt Looney Tunes-agtige lydeffekter eksploderer på himlen, og det kan jeg så sige, det er så absolut endeligt for Evil Ash. Ja, øh, Nikolaj, hvad... Øh, den her, det er, jo sådan, det, er jo, det er jo sådan virkelig Errol Flynn mod Basil Rathbone, duel op og ned af borgen og, og alt muligt. Den slutter så dog på en lidt anden måde, end jeg kan huske den gamle Robin Hood-film slutter med den her øh, katapult og sprængstoffer op imod månen øh, slutningen her. Hvad, hvad, hvad tænker du om den her kamp mod The Big Evil? Jamen, det passer jo også igen. Det, det er jo meget tydeligt, at han, Raimi, øh, han har sine referencer, og han... Øh, han der, der er mange af hans sikkert barndomsfilm, han husker, som han, han nikker til i løbet af det her. Og det, det passer jo ret godt her til. Altså igen, det, vi er i den lette eventyr-genre, ikke? og så synes jeg egentlig, at den stil egentlig også passer meget godt til, til filmen. Altså man kan selvfølgelig diskutere og spørge sig selv om, hvor, hvor har Ash lært at, at fægte øh, i medieval-style, øh, men, øh, men altså, det er jo det samme som, øh, da han lærte de der tricks til, øh, til øh, bønderne om, hvordan de skulle håndtere lanserne og sådan Altså, ja, det, <laughs> det er lidt fjollet, men, men jeg synes det fungerer ret godt hertil, og, og jeg kan i det hele taget godt lide øh, kampen med, med øh, Evil Ash. Altså, den, den, der, der er nogle meget fede... Øh, moves og nogle fede øh, stunt-sekvenser i den. Altså, de, de får meget ud af den. Måske lige før den, den begynder at blive trukket lidt langt, men altså, så, så trods alt får de ligesom skiftet det lidt med, at så ryger han ud, og så har han pludselig et, et skelet. Og, øh, altså, der, der er stadig noget... Jeg synes stadig, der er noget noget moment i, at altså selvfølgelig er vi aldrig i tvivl om, at, at Ash, han, han ikke kommer til at dø, men altså, men han har trods alt, han har en modstander her, som han ikke, øh, en fysisk modstander, som han er hans lige mand, ikke? Fordi det jo også er ham selv, selvfølgelig. Øh, det er ikke fordi, de spiller utrolig meget på det der med, at han jo kunne sagtens have sagt, at han, han kunne forudsige alle hans moves og sådan noget, ikke? Men, 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 men altså, jeg, jeg synes sgu egentlig, det er en, den fungerer ret godt. Jeg, jeg er egentlig ret godt underholdt. Ja. Og, og netop den får stadig, den giver sig stadig tid til lige at have nogle, nogle små sjove momenter, ikke? Som, øh, som for eksempel der, da han øh, til sidst, da han øh, bliver sendt afsted med den der øh, eksplosive katapult, og hans øh, topmands kranje lige løfter sig, mens du får sådan en, øh, en, øh, en togfløjte der. Det er jo meget dumt, men altså, det det er sgu sjovt. Jeg synes, det er en god prik over i det. Altså, der, det passer godt til film. Ja. 
Christian, jeg, jeg er også meget enig med Nikolaj her, at, at det er jo Looney Tunes, øh, alt det her, der foregår her. Selvfølgelig er det det øh, i en, i en øh, fantasy-setting, øh, men det har vi jo ligesom etableret. Jeg kan faktisk også godt følge argumentet om, at Øh, måske bliver den sidste kamp med Good og Evil Ash, den er rigtig sjov, den er rigtig fed. Måske bliver den en tand for lang til, hvad den her type film kan, kan bære. Det er jo en sådan klassisk ting, de der gamle øh, adventure-effekte-film, både Errol Flynn-filmene, men også øh, Stuart Granger i Scottermouche og Burt Lancaster som The Crimson Pirate og alle de her. Ty- Tyrone Power-filmer, Douglas Fairbanks og alle de her. Det, at de slutter med nogle enormt lange effektekamp. Mm. Øh, det er sådan, ligesom sådan en genre-ting, øh, og det, det er jo selvfølgelig den, der bliver hilst til her. Så, og det er jo et eller andet sted selvfølgelig også meget fedt. Ja, ja, det er bare, det, for mig er det ikke i løbet af den her kamp, at jokesen i den her film er stærkest, og det er måske øh, kommer til at føles en lille smule skævt, fordi det er klimakset på filmen, det her. Øh, så der er de er selvfølgelig gemt det bedste til sidst i gåsøjne i form af det der, at de fyrer hele den store skelet heraf af det største setpiece og sådan noget. Men jeg, jeg er bare ikke sikker på, at for, mit, for min smag at det her, at de fyrer de bedste jokes af. Øh, og det, det gør måske, at jeg synes også, det bliver en lille smule langt i spørget. Men hvad siger du? Ja, der er, der er nogle karakterting her, som ikke helt øh, stemmer overens med øh, for eksempel, hvor Good Ash og, og Evil Ash, de kæmper mod hinanden og så øh, for, bliver Evil Ash skubbet op imod bogen. Og, og man kan se, at Ash ligger på gulvet og kan ikke rigtig gøre noget, og man tænker, at nu, nu tager han bogen, og så er vi fandme på den. Men han bliver bare sur og siger, you're going down, og så tilbage i kampen. Ikke? Og man tænker lige pludselig, så, så, så fjerner det fokus fra det der med, at alt, alt handler om at få bogen, og bare bogen er der, og bogen, bogen, bogen. Altså så bliver det lige pludselig kampen mellem de to. Og det er måske så lidt lala, også at at Godass pludselig kan kæmpe med to svære, ikke? fordi han bliver angrebet fra begge sider, så det har han pludselig også lært sig. Øhm, synes jeg måske også bliver sådan lige, lige overkanten. Øh, men ellers så, så selvom den, den er lang, så synes jeg faktisk, den er filmet rigtig fedt. Der er på et tidspunkt, hvor de, hvor de er kommet op af, af trapperne til borgmuren, de kæmper, så kan man se, at der er kamp længere nede, et godt stykke længere nede, og at det ikke er en... Øh, et insert eller en projection. Så det, det synes jeg faktisk er meget fedt, at der er ikke noget gelænder på. Der er helt sikkert nogle papkasser ud over kanten, hvis der er en af dem, der ligesom ryger ud. Men, men det giver en ret fed effekt, fordi det er filmet ovenfra. Så der er meget af det, jeg er med på. Jeg synes, noget af det bliver lige lovligt fjollet. Der hvor øh, <laughs> Evil Ash har fået brændt ansigtet af, og skelettet kommer op, og Good Ash slår til ham, og vi kan se kranet bare køre rundt, og så klipper det over på Good Ash, som står og, og svinger hovedet fra side til side, også fordi han forsøger at følge med, hvor, hvor vi nåede til med ansigtet. Det, det bliver bare lige en tand for dumt, synes jeg, øh, selv for den her film. Øh, så det, det er jeg ikke meget på. Og så er, der, altså, så er det jo altid et trope, det der med, åh oh, nej, der er en lunde, det bliver farligt med en lunde. Og så kan man se, at lunden er brændt helt ud, og man tænker, nu eksploderer det. Men skal vi lige have 30 sekunder til at få skurken det rigtige sted hen, og læse skurken hen, ja, og få skurken til at sidde det rigtige sted, og så, åh nej, og vi skal også lige se nogle andre, og så tilbage, og, og så skal han lige have kappet hånden af, så han får Necronomicon, den ikke også bliver sprunget i luften, og så kan vi sende ham sted Og man tænker, at den lunde skulle have været noget længere. Altså. Men det, det, det bliver sådan noget tropey noget. Det, det bliver lidt dumt, men ja, fint nok. Fint nok. Um de sidste sekunders countdown øh, på uret i filmen er altid dem, der så længe sidder, ikke? Ja, 
Ja, men altså, i, det mindste, så, i det mindste, så er det en rigtig, en rigtig bombe den her gang. Vi ved, hvad det der gunpowder er for noget, og, og Godash har allerede regnet ud, hvordan det skal bruges og alt det her. Ikke? Altså, I det mindste, så er det ikke en, en halv tørretumpler i en kasse, og så er det en atombombe. Så. Hey, hey. <laughs> det var også fedt. Uh, ja, med. indtil de åbnede den. tilbagekomst og alt muligt, så er Skelet her besejret, forbandelsen er hævet, og når ja, Sheila har det fint, hun vender tilbage til sit normale jeg og kysser Ash. Åh, oh, hvor det godt. Henry og Arthurs soldater, de ser mistroisk på hinanden, indtil deres ledere bryder alle coronaregler i en varm omfavnelse. Alt er godt, alt er normalt igen. Vismanden øh, laver en øh, drik ud fra anvisningerne i Necronomicon, så Ash han kan drikke og vågne op i sin egen tid. Ash han tager afsked med Sheila, så det er jo ikke dem forever and ever. Øh, og så bliver han ført ind i en grotte, hvor han sprænger åbningen til grotten, så han kan forsejles til sin lange søvn. Øh, så tager vi lige selve slutningen bagefter, fordi det er jo klart, det er den, der afviger øh, i de to mest kendte versioner øh, af den her øh, film her. Øh, Christian, skulle Sheila have været død, eller er det godt, at der er det her, den her mulighed for en afsked her, og skulle det have været sådan den klassiske Øh, tidsrejsetrope. Hey, spoiler til folk, der ikke vil have ødelagt uh, Bill Ted-serien og Back to the Future Part 3. Spring lige lidt længere frem. Skulle Ash have haft uh, prinsessen her? Øh, denne films Mary Steenburgen fra Back to the Future 3 eller prinsessepigerne fra Bill Ted med uh, frem til sin egen tid? Eller er det det rigtige, at de to de bliver adskilt her? Hvorfor skal han tilbage til sin egen tid? Er der overhovedet noget at vende tilbage fra der? Eller kunne ikke have fået et godt liv her? Er det den rigtige hvis vi lige ser bort fra det, der bliver Koda-slutningen på, øh, på den her film her. Er det den rigtige udgang på det hele? Hvad tænker du? Jeg vil ønske, de var blevet sammen. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, han skal tage tilbage til. Uh, han er helt her, og han behøver ikke at blive konge. Det kan, det kan Arthur og Henry tage sig af, ikke? Men så kan han jo blive en fatteret held, ikke? Og leve lykkeligt sammen med, uh, sammen med Sheila. Det, det synes jeg har været en meget bedre slutning. At han ligesom affinder sig med, at der er ikke noget tilbage i den virkelige verden. Så jeg kan lige så godt blive her. Det vil jeg have foretrukket, men øh, ja, sådan ved det ikke, og jeg synes også, det er sådan lige, jeg ved ikke, om det, det er et forsøg på lige at få et sidste gimme ind, men, men hvis der er nogen, der hopper på, at Henry og Arthur, de kaster sig over hinanden nu med svær, altså, så har man ikke set nok fantasyfilm i hvert fald. Jeg, jeg synes, det er fint, at de forsøger at sætte det op, og Arthur og Ash stiller sig i midten sammen med Sheila, og man tænker, 
Ja, det er ham, der skal stille den store tale og sige, I kan vel efter alt det her, I er nødt til at stå sammen og bla, bla, bla. det når vi slet, slet ikke til. De er enige om, at nu skal der være fred, og så jubler alle sammen. Det er fint nok, men, men har vi haft brug for den der sådan virkelig spændte situation, det synes jeg ikke. Det, det er fint nok. Jeg tænker, det med den trylledrik der, ja, fint nok. Så kan han sove ind, til han kommer til sin egen tidsalder. Men altså, jeg kunne ikke huske slutningen, så jeg tænkte straks, hvad, hvor, hvor, altså, skal han ligge det samme sted uforstyrret i 600 år? How the hell are they gonna do that? Men, men ja, fint nok. Jeg synes stadigvæk, det er en fejl, at det ender i, at han skal sige farvel til sin elskede Sheila. Nu er han lige reddet hende, og de kysser, han rider væk. Det, det synes jeg er skidt. Hvad siger du, Nicolaj? Øh, jeg ved ikke, om han har reddet hende. Altså, af en eller anden grund, så har hun jo pludselig sig selv igen. Jeg, jeg, jeg troede, hun var død, men det var hun så ikke. Øh, det synes jeg er en lidt underlig ting. Altså, det, jeg, jeg synes jo egentlig, et eller andet sted, selvfølgelig burde de jo ikke, de burde ikke have, have, have ligesom snydt os til at tro, at, at nu var hun død. Altså, jeg skulle det er en lidt cheap shot, det der med at, at hive hende ud. Måde. Øh, men det er måske også fordi, at man på eller andet altså i modsætning til de andre, mange af de andre karakterer, der har været i de andre filmer, især de kvindelige karakterer, her er jo rent faktisk en, hvor man faktisk gerne så, at hun overlevede, ikke? Mm. Øh, så, så det er lidt, jeg synes det var lidt unødvendigt. Altså, man kunne have på andre måder, så havde han slået hende ud, eller hvad ved jeg, og så vågner hun selvfølgelig op, når uh, The Evil uh, is Defeated. Altså, men, men det er, hvor du pludselig lever op igen. Altså, der, der er et eller andet, der ikke helt giver mening for mig. Men altså, nå ja. Øh, sådan er det. Der er jo mange ting, der ikke giver mening i den her film, så det er måske ikke lige det, man skal dvæle for meget ved. True that. Øh, men, øh, men nej, ja, det er men, til dels også enig med Christian i, at det, det havde da faktisk været ret, ret fint, hvis han var var bløde og, og fået øh, pigen, og, 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 og ja, det er jo rigtigt nok, han har jo basalt set ikke noget sønderligt at vende tilbage til. Men omvendt tror jeg også bare, at det, jeg synes sgu, det passer meget godt til Ash, det der med, at man har virkelig gjort sig umage med, at det her er en karakter, som ikke udvikler sig. Mm. Altså han er, han er fra starten af, eller ikke fra starten af, fordi han var trods alt noget andet i første film, men men måske fra toerne af i hvert fald, hvor man har ligesom etableret ham som en karakter, der, der er han ligesom den her, og han, ja, han, han, han går lidt som vindblæser, og han kan godt, så er han nogle gange lidt kujoner, og nogle gange har han lidt heldemod, men i bund og grund, så er han ikke en karakter, der kommer til at ligesom at, at, at gå igennem en eller anden udviklingsrejse. Øh, altså det, det, det er han bare ikke. Altså det er, han, er, han er simpelthen for dum til at lære noget som helst. Og det, det kan jeg et eller andet sted godt lide med ham. Altså igen, det, det, det er det tilbage ved, at jeg synes, jeg kan godt lide, at film er, i hvert fald på det punkt, konsekvent. Øh, så, så et eller andet sted, synes jeg måske alligevel, det er det rigtige, at han, han øh, vælger at, at rejse tilbage. Øh, og, og det gør jo også, at man så kan få en, den gen, eller de slutninger, man får. <laughs> Præcis. Det, det er rigtigt også med, med de to, øh, de to øh, herrer, der, der ligesom igen... Altså det er igen det der med, at man, man, ligesom, man holder noget hen for ligesom at sige til sidst, ah, men så gør vi det alligevel. Og her, der bliver det jo bare så tydeligt, at selvfølgelig har de ikke tænkt sig at løbe i flæsket på hinanden. Altså det ville da være virkelig mærkeligt. Mm. Men, men det bliver lidt sådan en trope, ikke? 
lidt ligesom, når Ash, når er han nu, nu er han åbenbart blevet kujon igen, men så dukker han op igen. Ja. Jeg kan følge jer begge to, og jeg, jeg må sige, jeg kunne også godt have set, at det var sådan en, en fin storybook ending, at han bliver tilbage her i, øh, i middelalderen sammen med, med Sheila. Hun er klart den mest øh, veldefinerede kvindelige karakter. Øh, det er bare den eneste tilnærmelsesvis definerede kvindelige karakter, vi har haft i, øh, i de her film her. Så det, det, det er jeg helt med på, at godt kunne have været storybook endingen, og samtidig kan jeg også godt følge Nikolajs tanke der. Der, der jo bliver jo sådan noget arketypisk, så kan man vælge, om det er en komisk eller en tragisk karakter, det her med, at han aldrig får udviklet sig med en arketypisk øh, slags, jamen altså det er, jo, det er jo ligesom Mad Max, ville vi have været tilfreds ved, at han på noget tidspunkt sagde, om så er det her, jeg bliver permanent, øh, eller ville vi ikke gerne have ham tilbage på, øh, på den støvede vej og videre øh, afsted, som også så mange western og samurai helte, og det er jo den type, han et eller andet sted er her, øh, Ash, selvom, som jeg virkelig godt som, som en måde at lukke trilogien på, virkelig godt kunne have set ham inden der, øh, sammen med Sheila. Det er ikke den slutning, vi får. Nu får vi en slutning her i Directors Cut, som jeg selvfølgelig lige vil beskrive, men så vil jeg også lige nævne, hvad, hvad det var for en slutning, vi nok alle sammen har set som den første slutning nogensinde, og så kan vi jo lige tale om, I kan, I kan jo forberede jer på, hvad for en I synes i virkeligheden er den bedste slutning, når han nu ikke bliver tilbage hos Sheila. I Directors Cut skal han tage seks dråber af væsken for at vågne op i den rigtige tid. Men igen, så fucker han op. Han kommer til at tage syv dråber, og Ash falder i søvn, og dage bliver til år. År bliver til år 10 år, og 10 bliver til år 100, og når jeg er til år 1000. Og da han endelig vågner, dækket i spindelvæv og Robinson Crusoe, skæg og hårpragt, så opdager han, at han har lavet den ultimative, jeg har sovet over mig, og har misset ikke bare sin egen tid, men også verdens undergang. I øh, sindssyg kavlende latter, der synker han sammen, ligesom hele civilisationen har gjort omkring ham, og så slutter den der. Det er en rimelig dystopisk slutning, må man sige, og nok derfor, at studiet var imod, at det var sådan, den skulle slutte. Udover at det eliminerede alle muligheder for at lave fortsættelser, hvis det var, at filmen virkelig tjente penge, så var det godt nok også en... en jeg tror, fans af genren og fans af serien kunne helt klart godt se det passe med nytilkommende, som skulle fanges ind med Army of Darkness, som havde måske ikke været helt, helt så spildt til den. I stedet for gik, gik de med den jo selvfølgelig noget mere cool og upbeat slutning, hvor han vender tilbage til Smart, og der dukker så en Dead Eye op der, som han så kan skyde i smadre og fyre nogle flere one-liners af til. Øh, Nikolaj, hvad, hvad for en slutning foretrækker du? Uh, jamen, det er svært, fordi altså, jeg synes, jeg synes sådan set, de, de, de har jo hver deres, deres charme og deres potentiale. Øh, altså igen, det, det, jeg husker den jo for den den sidste, du nævnte, mm. øh, altså netop den, den måske væsentligt mere lette, lette, letkøbte slutning, øh, hvor han, man bare lige fader overfra, efter han tager afsked med, øh, med Sheila, at, at vi så ser det der blå blink igen, og så er han tilbage og, øh, og fortæller en temmelig træt til Ted Raimi om øh, sin historie, og han, det er jo tydeligt, at han er virkelig uinteresseret i den, jeg hører mere om det der. Øh, så bliver det jo så lidt bræt, at altså, det igen, det er sådan en klassisk, sådan, ah, så kommer der lige pludselig et monster op, altså den der, hvad er det, Boogeyman-effekten, at så, ah, så skal det lige skydes, og så skal han lige træde i karakter igen, og der er selvfølgelig en ny dule, han kan lægge an på, og som kan blive meget betaget af ham. 
altså, men den indkapsler bare meget godt både Ash-karakteren og, og hele, hele konceptet i film. Altså, så på den måde er det egentlig meget god afrunding. Øh, men, øh, men jeg synes det er jo, altså, jeg synes trods alt også, at den anden har bare også noget, noget potentiale. Øh, altså, jeg, for det første synes jeg, det er ret fedt, at man, at man ser hele den der sove-montage der. Altså, der der syrer den jo næsten ud i sådan noget 2001, ikke? Øh, øh, ikke helt, men altså, men, men, men de får lov til at, ligesom at lege med nogle, nogle effekter der. Det er sgu meget sjovt, og så altså, selvfølgelig skal man ikke tænke for meget over det der med, hvad ligger han bare og sover i 600 år, 700 år, eller hvad det er. Øh, altså, at, ja, okay, så er han vågnet op med, med noget lang skæg og sådan noget. Jeg må godt forestille mig, at der var sket lidt nogle andre ting mere, men altså, okay, det er det hele konceptet er jo selv urealistisk, så det, det, det er vel fair nok. Øh, men, men det er jo en sjov idé, altså hele den der igen, Planet of the Apes-agtige dystopiske slutning, ikke? hvor man selvfølgelig til sidst finder ud af, at... Og det, og det passer bare også godt til ham, til Ash, altså selvfølgelig... Altså vi har set, det, 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 det hele handler om den, den måde, vi, vi bringer handling frem, det er ved at Ash fucker op. Og det var det, der skete på kirkegården, og det passer bare så godt til ham. Selvfølgelig skal han et eller andet sted ikke ende med at leve lykkeligt til, til sin dages ende. Altså, han skal fucke op og, og komme i en ny situation, hvor han er fucked. Og så kan man sige, at den her er nok rimelig svær at komme ud af. Altså, der er noget underligt ved, at så ligger Big Ben og andre, jeg ved ikke, alle mulige monumenter, de bare har skrabet sig. Hvorfor ligger de der? Det ved jeg ikke. Ja. Men, men, men der er trods alt, altså jeg vil sige, det er jo ikke, det er ikke fordi, man lukker den helt. Man kunne potentielt jo godt vælge at sige, så starter vi den derfra. Altså det havde man sikkert også tænkt efter toeren der, hvor han, han ender der i, i middelalderen. Jeg tænker, okay, det er fuck, det kommer han jo aldrig ud af. Men her, altså man kunne da sagt, slave en eller anden, en eller anden Mad, Max, Mad Max dystopisk fortsættelse, ikke? hvor han nu er Ash i fremtiden. Altså det, det er jo... Det giver jo meget god mening i forhold til, at nu er han i første ret i fortiden, og så nu er han i fremtiden. Det, det ligger meget naturligt i forlængelse et eller andet sted, og der, der er masser af potentiale i det. Ligesom der også har været potentiale i at bare blive i middelalderen og lade ham komme på nye uh, Evil Dead-eventyr. Det der. Altså, så, så alle tre, hvis man skal sige det, altså tre potentielle slutninger, har, har uh, potentiale i sig, og og, og mulighed for rent faktisk at, at bygge videre på øh, Jeg kan godt lide ideen om, at man har to forskellige. Den, den, der er selvfølgelig en, det, det er jo nogle meget små slutninger, og den, den, den sidste er jo, det er jo mest for shock value. Ikke? Altså, det er mest en punchline, som får lige at hive tæppet væk under folk. Øh, men, men, men jeg tror bare, hvis man tænker over det, så er det ikke fordi, at den nødvendigvis alligevel skyder sig selv så meget i benet, som, som man ville have troet umiddelbart. Så jeg synes, det er fedt, at, de, at man trods alt har mulighed for ligesom at, at få begge to med. Øh. Ja. Jeg er meget enig i dine betragtninger faktisk om, øh, om begge alternativer, og faktisk alle tre alternativer også, hvis vi tager vores nyopdægtede, han bliver tilbage i øh, middelalderen med Sheila-slutning. Øh, øh, og alt kan jo fortsætte. Jeg tror nok, det er den her, vi har med her i Directors Cut, som folk har følt som den mest definitive slutning, men det er jo fuldstændig rigtigt, det kunne jo godt blive sådan en dystopisk Mad Max fremtiden af, og så har han jo tidligere rejst igennem et øh, 
Dead Eye Vortex og råd tilbage i tiden, så det kunne jo ske igen, kan man sige, hvis man vil have ham tilbage i tiden til noget andet. Men, men øh, sådan en øh, post-apokalyptisk øh, Mad Max med Dead Eyes ting med Bruce Campbell, det får jeg helt vildt lyst til at se nu, <laughs> hvor du lige har nævnt den. Øh, så så det, det synes jeg, der kunne være øh, helt fantastisk. Men jeg tror... Øh, rent dramaturgisk og, øh, og, og, og hvad der giver mest mening også i forhold til hvad der sådan er blevet sat op i løbet af filmen og sådan noget der synes jeg jo helt klart det er den her øh, dommedagsslutning ude i fremtiden der giver mening netop som det du er inde på med Ash der fucker tingene op og hvis han skal blive ved med at fucke tingene mere og mere og mere og mere op på et eller andet tidspunkt må det jo være det ultimative fuck op og det, det er nu altså blevet det her man kan sige Hvorfor alle de der bygninger ind sammen, jamen da, de vil også bare røde igennem sådan et eller andet. Det der er et vortex, som alt sammen jo kommer af, at han selv har fucket op med at få læst højt af Necronomicon i starten, og aldrig kunne få det stoppet. Øh, så det, det er hans oprindelige fejl, han aldrig nogensinde har kunne rette op på igen her. Så derfor, derfor tror jeg nok, at jeg vil, vil sige, at det er den, der på en eller anden måde giver mest mening og efterlader det største øh, indtryk. Øh, det er klart, fordi vi er i en vokset op med den anden slutning, den i uh, S-Mart, så har den jo en særlig plads, og, og, og på en eller anden mi- mindre rationel måde, men rent emotionel måde, føles på en eller anden måde rigtigt. <laughs> Fordi det andet her føles som en slutning, vi først har set så lang tid senere, og, og så, er det, så er det et værk, vi, vi har kendt så godt, der lige pludselig får en ny slutning. Derfor, det er faktisk det. Jeg tror, hvis vi havde set dem i omvendt rækkefølge, så havde jeg slet ikke været i tvivl, hvis vi var vokset op med den her dommedagsting, og så mange år senere først havde set S-Mart-slutningen, så tror jeg slet ikke, vi havde været i tvivl, så havde vi sagt klart dommedagsslutningen. Men, men øh, nostalgi kan mange ting, øh, og, og det, det er på grund af nostalgi, jeg sådan er i tvivl om, hvad for en jeg egentlig i mit inderste bedst kan lide, og har mest lyst til at se, når jeg ser filmene. Fordi der synes jeg også, den er badass med, med ham, der har været det her fjols selvfølgelig i S-Mart, hvor man tænker, åh, og som, som en af jer sagde, der totalt har overvurderet sine egne evner og slet, altså i sin normale hverdag, og går og fortæller de her historier til en træt, træt Remy, og man var lidt, åh, ja, det, jeg kan godt se det, og altså ham gider de bare ikke at høre på, men så har han fandme ret, alle hans fucking historier om Dead Eyes, det er sandt nok alle sammen. Altså, det, det er jo også, det er på en eller anden måde, det er også sådan en rar sejr at få til, til den her karakter, som er gået så grueligt meget igennem. Første gang i tre film, at han faktisk ender et godt sted, selvom han stadig er i kamp. Så det, det er klart, at den har sådan den der forløsende følelse for, for hovedkarakteren. Og det tror jeg, er det der, der gør forskel. Det, det er nostalgi-ting. Den rigtige slutning er jo den her for Director's Cut, selvom det ikke er den, vi vokser op med. Hvad siger du, Christian? Nu, der jo, nu har vores snak afsløret, at der ikke bare er de to slutninger at vælge mellem, der er jo også din øh, middelalder, Sheila-slutning. Ja, altså hvis, hvis vi ser bort fra den, der så ikke... Ja, jo jo, det er en mulighed, han kan blive der, men ser på de to andre, jeg synes begge dele har ting, der taler for dem. Jeg synes, det er sjovt, at vismanden siger det her med, at du sover 100 år per dråbe, og, og man tænker, at det kan da ikke passe, at Sheila hun ikke løber efter ham, og da han tager de første fem dråber, så er det som om, der er noget, der rusker, og der er nogle sten, der flytter, så jeg tænker, nej, nu kommer Sheila og joiner ham, og så skal de være levelygtigt, bla bla bla, sammen. Men så er der ikke noget, og så kan jeg ikke huske, hvad han er nået til, så tager han en for meget og sover 100 år ekstra. Det, det, er, det er der også en charme ved. Han er jo ikke perfekt, så øh, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, om jeg, skal have, om jeg er vild med den der dommedags slutning. Det synes jeg måske er lidt ærgerligt, at det bare sådan strander der. Men, øh, men måden, de når der til, synes jeg faktisk er meget sjov at han er sådan en fuck-up, der ikke engang kan finde ud af at tage seks dråber. Altså, hvor svært kan det være. Mm. Øhm, til gengæld så synes jeg, 
så har jeg den der følelsesmæssige connection, at det er den eneste, jeg kan huske slutningen på, det er den, der slutter i Smart. Så øh, den, den betyder selvfølgelig noget for mig. Jeg synes, det er sjovt, at de faktisk formår at få noget af det samme med her igen, ikke? at vismanden siger, husk nu, at øh, når, du, øh, når du drikker den her magiske trylledrik, så skal du huske at sige de tre ord nøjagtigt. Og, og stadigvæk, efter en hel film, og han har set, hvad der går galt, der han ikke kan huske de tre ord, så har han jo selvfølgelig ikke fået sagt dem korrekt. Og så dukker der en deadhide op i fremtiden også. Det er sådan et, oh, kom nu, Ash, kom nu ind i kampen for helvede. Jeg, jeg kan faktisk godt lide den der, den der smart slutning. Også fordi den ligesom binder en masse ting sammen. At der kommer den der deadhide, og så er han selvfølgelig nødt til at, at hoppe om bagved, bagved den counter, der er i deres sporting goods afdeling, og få fat på et Winchester gevær. Og så ellers bare give den gas og fyre løs. Det, det synes jeg faktisk var meget fedt. Og så er det jo også den slutning, der gør, at vi får den ikoniske uh, One Line Hail to the King, baby. Som vi jo så ikke får med i Apokalypseudgaven. Så. Mm. Det, det, det er måske ikke the popular choice, men jeg tror faktisk, jeg vil holde mig til, uh, til S-Smart uh, udgaven, hvis jeg selv kunne vælge. Jeg godt følge det. Og prøv at, jeg tror lige før, jeg tror, at Sintjørn for mig, det er også Hail to the King, baby. Hvad f- den kan vi jo ikke... Nej. Det er jo om nogen i en ikonisk publik, den kan vi jo ikke leve uden. Nej. Til gengæld har den anden slutning, så I slept too long. <laughs> <laughs> Og hans maniske krig, efter han er gået blevet sindssyg. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Uanset hvilken slutning man er til, de to officielle eller den tredje, vi har digtet op ved siden af, så er filmen slut. Og det er der ikke så meget at ved, men vi kan til gengæld lige runde af med at give en karakter og en MVP-pris. Christian, kan du huske, hvem der har givet hvilken rækkefølge tidligere? Ja, det er mig, der skal starte. Fedt mand. Christian, vil du så ikke lægge for med en karakter? Jo, det må jeg nok heller. Jeg var slemt begejstret sidste gang. Jeg var knap så begejstret på den første, for at sige det mildt. Men jeg synes virkelig, at den fik et, et skub opad på, på Evil Dead 2, og havde set meget frem til den her, fordi det var, det var ligesom min, min barndoms Evil Dead-film. Og den, som jeg huskede som, som højdepunktet, at det var en, en stigende... Øh, raket her fra, fra den første og så op her til nummer tre, så det har jeg set rigtig meget frem til. Jeg synes, der var rigtig meget at grine af, øh, og der var mange gode one-liners. Man kunne godt se, at de har fået nogle flere penge. Jeg synes virkelig, der, man kan se det på, på production designet, og, øh, og også, at den er filmet selvfølgelig flottere end det der guerrilla filmmaking ude i en eller anden hytte et eller andet sted i Tennessee. Øh, så på alle måder 
øh, ser det også ud som en dyrefilm, fordi det er det. <laughs> øh, men øh, men jeg, den, den kan en masse, men den har også en masse problemer. Øh, jeg, jeg synes indimellem, så vil den gerne tage sig selv seriøst og have en historie og, og forklare og hælde rollen og alt det her, og andre gange så kaster den det hele ud af vinduet. Så jeg, jeg synes, det var, meget, det var meget op og ned. Jeg havde forventet, at det skulle være meget mere jævnt, at den næsten skulle være god fra start til slut, og det synes jeg desværre ikke, den var. Det er ikke den ideelle slutning, og, og jeg synes, der er nogle af de her ting med, med, med kærlighedshistorien, og hvad han vil og hvad han ikke vil, øh, hvor vi ligesom selv var nødt til at pynte på det. Jeg kunne godt tænke mig, at, at de bare lige dykket en lille smule mere ned i det her med, at det er øh, Good and Evil Ash og og hvordan det ligesom deler ham, det, det, det kunne jeg sgu godt tænke mig. Den er underholdende, ja, men jeg må nok indrømme, at jeg var mere til det der craziness i hytten. Øh, ikke at træerne også skulle have været en hyttefilm, men, men jeg synes, det, det, de, det de fik brugt den til i toeren, var virkelig, virkelig sjovt og underligt og fantastisk. Hvor den her måske er sådan lidt mere op og ned. Jeg er ikke sikker på, om jeg, jeg er enig med, med Leonard Morton, at øh, man kan godt gå ud og ryge, når der ikke er one-liners eller, eller stop motion, men, øh, men jeg, jeg, jeg synes, det halter lidt ind imellem. Jeg grinede slet, slet ikke lige så meget, som jeg gjorde på toeren. Men, øh, men overall, så, så, er det, så, er det, så er det sgu udmærket. Det synes jeg. Øh, musikken er god, øh, skuespillerne er gode. Øh, det bliver lidt irriterende ind imellem, at, at det bare er gammel sprog, og så Ashes super cool one-liner-agtigt. Altså, der er ikke rigtig noget, at der lander. Det virker lidt fake begge dele. Men det er jo også en, en horror øh, komedie fantasy film, så, så det skal det måske heller ikke. Den skal måske heller ikke tage sig selv for seriøst. Jeg, jeg bliver i tvivl om, hvad det er, den vil, men, men ender jo så med at give en karakter baseret på, hvad jeg synes, jeg har fået ud af det. Øh, den kommer ikke helt op og, og kysse det øverste, ligesom øh, Evil Dead 2 gjorde, men øh, jeg vil alligevel ende med at... Øh, ja, hvad fanden er det, vi giver? Er det Necronomicons? Det er Chainsaws. Chainsaws, for fanden. Så jeg ender med at give den øh, syv roterende Chainsaws. Syv roterende Chainsaws for Christian, og øh, Christian, det er dig, der har styr på det. Så hvem, hvem er den næste, der skal lægge for? Det må være Schultz. Ja, Nikolaj, giv den gas. Huh, ja. Ej, det er svært, mand. <laughs> Det er mega svært. Ja. Men altså, altså jeg har, det tror jeg også, det har jeg jo sagt, men det, er, det her er og bliver min yndlings film. Altså, og det, det vil jeg sige selv efter, i, i at have genset den, og selv efter at også har, at have virkelig gennemset de to andre, øh, og, og faktisk fundet enorm stor glæde ved, ved, ved toren ved gensyn. Øh, jeg havde slet ikke forventet, at den ville komme helt så højt op. Øh, øh, men det betyder også, at, at vi, så er vi helt oppe i det høje luftlag. Ikke? Mm. Og, og, og det er også, som jeg også sagde her i starten, jeg var lidt nervøs for, hvad, hvordan var det så at gense den? Fordi, øh, altså, som du sagde, nostalgi kan mange ting. Men, men det kan også godt få en til ligesom, at måske at ligesom, hylde det hele lidt ind i sådan et, et lyserødt skær øh, og, og, og man ligesom nægter at tage de kritiske briller på øh, men det er også den svære balancegang, fordi på den anden side man kan godt kritisere nogle ting fordi de øh, ikke helt fungerer, eller er lidt effekterne er lidt dårlige, eller der er noget der er nogle plothuller, eller der er 
der er noget i manuskriptet, der halter, og... Men... Men i sidste ende handler det jo også om, at, altså... Er det så også ting, man ligesom, når man sidder og ser det, er det ting, man... Man vælger at se bort fra, og, og altså, gør det noget for ens oplevelse af det? Så det er, en, det er, en, det er jo en virkelig svær øh, balancegang, fordi man vil gerne være ærlig over for øh, sig selv, men også over for, for, for filmen, altså hvor, at vurdere den ærligt i forhold til både ens egne præmisser, men også som, altså, som, som film af, af katten. Øh, det, der synes jeg, det, det er svært, fordi det, at, at Nostalgien var så indgroet for mig i den her. Altså, den er, er virkelig indbegrebet af min barndomskultfilm eller ungdomskultfilm. Øh, og det, det er svært at adskille de der ting ad. Øh, men jeg synes virkelig, altså, hvis jeg virkelig kigger på de positive ting, så er det, at jeg synes, den, den tager de bedste ting fra de, fra de foregående film, og så opper dem dem, fordi den har, den har flere penge at lege, men den har nogle, nogle dels bedre kræfter, eller i hvert fald nogle andre kræfter også. Øh, den har fået samlet et, et, et lidt bedre hold, og den har... Raimi har også lidt mere styr på, hvad, hvad er det, han, han gerne vil, hvordan fortæller han de her historier. Øh, men samtidig er han også, han vælger ikke den sikre løsning, for den sikre løsning havde været at feedpusse øh, i konceptet i etteren og toeren, og, og vende tilbage til hytten, men og lave det med, med større effekter og, 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 og mere sikkerhed om, hvordan fungerer sådan et, en, 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 en dramaturgi øh, og, og nogle bedre spillere. Men, men han vælger alligevel at sætte sig selv i nogle nye udfordringer og tage hele historien op og ask karakteren et nyt sted hen. Og det synes jeg bare, altså det, det er så stor respekt for. Og, og, og der synes, han finder en tone der for mig virker helt eminent, nemlig den mindre horror-tone, men, men derimod den her øh, fantasy-komedie, og, og, og virkelig med, med streg under komedien, men med de her skær af Monty Python, som, som jeg bare virkelig synes spiller, og som jeg synes især spiller øh, gennem øh, Buscampet og hans leveringer. Øh, og så netop at gøre ham til en fish out of water, det, det er ret godt set med den karakter, for det giver så mange muligheder. Og netop fordi han ikke er den klassiske held, og han er ikke engang den klassiske anti-held, fordi han er basalt set en... Han er en douchebag, altså. Mm. Oh, yeah. han, han er meget lidt en likable karakter. Uh, men, men, men jeg synes bare, de, de, de får, det, får det bedste ud af ham her. Og og så er den jo bare så, som vi har snakket om, at altså, den er så quotable. Øh, og, og det synes jeg stadig, altså det var virkelig noget, jeg havde fat i, da jeg genså den. At jeg tog mig selv i hele tiden og sidde og skrive de der citater ned, og, og, og netop kunne huske alle de der. Øh, mm. Det synes jeg virkelig, øh, virkelig spiller øh, på manuskriptplan i, i langt højere grad, end de andre filmer gjorde. Så altså, det, det er jo sådan lidt, det er lidt som at vende tilbage til den der sammenligning, vi havde i forhold til Metallica-albums, ikke? Og hvor vi siger, mm. at vi første var Kill Em All, og to brænder Ride the Lightning, jamen så må per definition jo Army of Darkness være uh, Master of Puppets. Og jeg vil næsten tilføje, så 
vi, det er jo tydeligt, at der er også noget Black Album i den, om ikke andet, bare i hvert fald i traileren. <laughs> oh, <jo. laughs> men, men den tidsmæssigt vil den jo også ligge meget, og i forhold til det der med, at den har noget mere, der er noget mere mainstream i den, den er lidt mere glosset over, men, men det har ikke taget edgen af den. Øh, så jeg er næsten mere tilbøjelig til at, at sammenligne med Black Album. Øh, så det er, og det er virkelig, jeg synes, det er svært, fordi Igen, øh, altså Ride the Lightning er, øh, jeg synes ikke, hvis jeg skulle samle Ride the Lightning og Master of Puppets, der ville jeg også være svært med at sige, øh, hvad for en er bedst. Men havde jeg haft det sådan, at jeg fra barnsben altid havde hørt Master of Puppets, og først senere var kommet til Ride the Lightning, jamen, så ville det være svært for mig at, 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 egentlig at lave den der sammenligning. Mm-hmm. Så jeg, jeg havde ligesom lagt mig på en, en karakter, men når vi ligesom har snakket med igennem, så begyndte jeg at blive lidt mere i tvivl. Ja. Men jeg må <laughs> altså i sidste ende sige, at for mig er det her den ultimative Evil Dead film. Og det er altså helt deroppe, hvor jeg mener, at, at det ikke er på en Evil Dead skala, men det burde være en Army of Darkness skala. Sådan. Så den får simpelthen 10 snorende chainsaws. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker, når der er nogen, der er helt oppe og bonger ud på den øverste karakter overhovedet. Det bliver jo øh, ægte kærlighed til den film, vi, øh, vi lige har talt om. Og jeg elsker også, når man kommer i tvivl undervejs på grund af, på grund af snakken og de ting, der bliver, de ting, der bliver belyst og sådan noget. Der, der er det jo sjovere selvfølgelig, hvis det er, at man får talt folk op i karakterer, <laughs> end talt dem ned, fortalt talt kærlighed fra folk. Så det, så er det sjovere, når de vinder. Det synes jeg er fantastisk. Altså... Der, der er heller ingen tvivl om, at det er øh, sådan med nostalgien og barndomsminderne og sådan noget, så er, det, så er det den af de tre, der ligger mit øh, hjerte nærmest. Det er den, jeg så klart flest gange som, øh, som barn og ung, selvom jeg også, hvor øh, indrømme jeg så Toren ret mange gange som teenager. Det er den, og den her, den taler jo lige ned i alt det, som, alt det geek-factor, som var, var det, vores generation var, var, var præget af. Så jeg er jo selvfølgelig også meget, meget højt på den. Jeg, jeg, jeg har bare med årene fået en, øh, en virkelig, virkelig stor kærlighed til, hvor ren toren er. Hvor, hvor gennemført den er i sin, øh, i sin stil, og det den gør. Der, der har jeg trods alt flere ting i den her, som jeg, når jeg ser den igen... Jeg ved ikke, om jeg godt kan undvære, men min, mine tanker driver mere i løbet af den her. Så der kan jeg godt følge Lennart Morten. Jeg tror, det er forskellige ting, vi, han og jeg måske får tankeflugt af undervejs i, i den her film her. Men øhm, jeg elsker Army of Darkness, men tredjeagtet bliver for langt for mig. Det, det, er, det er ikke et tredjeagt. Jeg beundrer faktisk alt det, de laver i det. Også for, inden for de penge, de har, hvor ekstremt svært det, de, er for, det, de har fået forløst i hele den sidste kamp. Og jeg elsker Ray Harryhausen. Og så jeg er så vild med så mange af de ting, der foregår der i. Øh, elsker øh, gamle Errol Flynn-film og sådan noget. Så på den måde, fint nok, men jeg synes lige til, til den øh, enorme energi, der er i øh, Evil Dead 2 og i den første del af den her film her. Der, altså, havde tredje akt levet op til den første to tredjedel af den her film her, så øh, for mig, det er med på den gør for andre, men havde den gjort det for mig, så tror jeg også, den her var havnet som, øh, som min nummer et. Men, men jeg bliver nødt til lige at nøkke en tand ned øh, på grund af 
et tredje akt, som jeg godt kan lide, men ikke elsker lige så højt, som jeg elsker starten. Og øh, det gjorde faktisk også, at jeg, jeg havde overvejet, om, om jeg var på en, øh, en 8'er så på den her. Jeg var jo øh, på min 10'er, det var jo toren. Øh, men det her, det er, øh, vi skal også vurdere det, som, som, som du også er inde på, Nicolaj, på en skala i, i den her genre, i den her serie her, så selvfølgelig ikke holdt op nødvendigvis mod filmhistoriens største hovedværk og sådan noget. Det er jo ikke, fordi jeg påstår, at at uh, Evil Dead 2 er, skal jeg passe på ikke at tage en film, vi ikke har talt om endnu, og afsløre noget karaktergivning der på podcasten. Men ja, et, hovedvær- et uomgængeligt hovedværk i filmhistorien, det vil jeg jo ikke mene, at, at Evil Dead 2 er, siden, selvom jeg giver den 10. Men den er bare inden for det, den her genre kan. Uh, der bliver det det yberste for mig. Og det er den her meget tæt på også at være. Alligevel overvejede jeg en 8 på den, men så får nostalgi lov til at fylde, og uh, simpelthen min gamle kærlighed til den at trække den op på ni meget, meget begejstrede, roterende, øh, nye, velsmurte motorsæve for, for mit vedkommende. Det er også nogle høje karakterer. Det er ikke så ofte, vi er oppe på så højt et gennemsnit, som vi har været på Evil Dead 2 og 3, så det må jo være nogle af de bedste film, vi nogensinde har talt om på filmpodcast for folket. Det kan jo ikke være anderledes. Ah, det er jo en Evil Dead-skæld. Ja, ja, det er det. Men, jamen, så kan man sige, det, ja, det er det. Og det er en øh, splatter-genre, skala og sådan noget, som jeg siger, inden for det, som det her er, der har de jo været, har de haft et meget, meget højt niveau. Øh, Nikolaj, du har da lagt hårdt for land med, med de, de fire film, du så indtil videre har været på filmpodcast for folk med, med øh, The Thing fra Carpenter, som vi alle sammen var meget, meget begejstrede for, og så, øh, nu var jeg også rigtig glad for den første Evil Dead, men man kan sige, så i hvert fald to ud af tre film her, som vi alle tre har været meget, meget begejstrede for. Det er, da, det, det, det er en solid, <laughs> solid tre af film her. Det mangler bare lige, at du får lov til at tale om Miller's Crossing på et tidspunkt, så, så eksploderer skalaen. Så får du brug for ikke bare min 10+, men måske en 11 eller en 12. Og jeg hører Christian tog ud eksplodere derovre. Øh, Ej, jamen, jeg tænker, der er jo stadig en, en Evil Dead-film tilbage i posen, så må det ikke... Du går rundt gennemsnittet ud. Jeg passe på, men det kan jo godt være, at forestille sig, at man røger lidt ned. Ja. Men det er nemlig det, fordi øh, vi, ja, vi skal lige uddele den MVP-karakter, inden vi lægger op til den næste her. Så lad, nu, nu tager vi lige den. Christian, øh, øh, nu ved jeg ikke, hvad, øh, kan du huske rækkefølgen på dem her også, eller smider jeg bare noget på? Der plejer vi bare at tage den omvendt, så hvis du starter, ja, så Schultz er som selv. Starter jeg sgu der. En MVP på, øh, på den her film her, jamen altså, øh, der er rigtig mange, der kunne være i spil. Jeg synes faktisk, David, det er ikke nok til en MVP på Jeg synes faktisk, hun er skidegod. Især da hun bliver til Evil Sheila, det gad jeg godt nok godt have set mere med. Nogle fed karakterer, der var født der. Kunne måske være blevet øh, en konkurrent til Elsa Lancaster fra øh, Bride of Frankenstein. Øh, der når vi ikke helt op. Øh, der er rigtig mange på den tekniske side, som jeg synes gør det helt fantastiske effektsforholdende make-up-afdelingen. Der er rigtig, rigtig meget, der er fedt her. Men som det har været på de andre, så for mig bliver det jo en kamp imellem, som det i hvert fald var på toren, en kamp mellem Bruce Campbell og Sam Raimi. Og det, prøver jeg, jeg kunne have givet den. Sidste gang gav den til Bruce Campbell, der kunne jeg have givet den til Sam Raimi. Den her gang giver den til Sam Raimi, men jeg kunne virkelig lige så godt have givet den til, til Bruce Campbell. Man kan sige, den her gang, der får han Udover en masse, øh, øh, udover at han spiller ypercool Bruce Campbell, og det gør han virkelig. Han er super fed og ikonisk den her gang. Han leverer one-linerne, super, super fedt, men de er jo også skrevet til ham. Og skulle man sige, var det så Ivan Raimi, der skulle med ind over, som Nicolai han lidt antydede der i starten. Man vil sige, okay, altså, 
Sam Raimi er stadigvæk med på manuskriptet. Det er, han har stadig en, en finger med der, og han har, er virkelig legesyg, synes jeg, med, med sine filmiske, filmiske tricks den her gang, og får, nå ja, et større budget, end han havde, har haft tidligere, men dog alligevel ikke et kæmpe budget, men han får det faktisk til at se ret stort ud. Han får skabt den ultimative, øh, hvis man var teenager i starten af 90'erne, rollespil, sådan nørde, øh, film. Øh, det er Sam Raimi. Det er meget tæt med Bruce Campbell. Jeg kunne have fundet på at dele den, men det bliver Sam Raimi for mit vedkommende. Nikolaj? Ja, men altså, jeg stod jo også lidt i, i det samme øh, dilemma, eller det ved jeg ikke. Det er i hvert fald de samme tanker. Altså, Sam Raimi er jo, er jo, kommer man jo ikke udenom. Øh, i Ivan Raimi, øh, igen, det er jo svært at vide, hvor meget han har haft fingrene i det manuskript, så, så derfor måske også lidt dermed også øh, diskvalificeret på en eller anden måde, eller i hvert fald det er svært at, at sige. Øh, make-up er godt skåret, især Elfmans øh, bud til det, er, er rigtig fedt. Øh, foto og klip fungerer rigtig godt. Øh, jeg tager det ligesom videre fra, fra toren, synes jeg. Øh, så, men igen, ja, Altså, jeg vil jo også sige, i sidste ende stod mellem Raimi og Campbell. Øhm, men jeg tror også, altså for mig, der er, og det, det kan godt være, at jeg gentager mig selv lidt i forhold til, hvad jeg sagde på, på toren, men, men for mig er det at blive øh, Bruce Campbells film. Altså, den hedder jo også Bruce Campbell vs. Army of Darkness. Så det, altså, vi, vi er ligesom der, hvor, hvor, hvor det er, det er, der er ikke nogen lagt skjul på, at der er skuespilleren, som det gud ikke er nogen stjerne alligevel af den, der ligesom bærer filmen. Øh, men jeg synes bare, han, altså, han, han får endnu mere at arbejde med i den her øh, editoren. Øh, og, og jeg kan virkelig godt lide, at på trods af, at, at de kunne have valgt at, 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 at ligesom gøre det mere til et, et større ensemble, eller få fat i nogle flere stjerner, så vælger de stadig at have ham i fokus. Og, og, og det er jo, når, når, det bliver, når det er humoren, der ligesom kommer i højsædet helt klart i den her film. Og det, der driver filmen, og for mig også gør den så øh, elskelig og memorabel, som den er, så er det helt klart, det er, det er Campbell. Og selvfølgelig, ja, det er nogle replikker, der er skrevet til ham, og han er instrueret af Remy, men, men han er, altså, skal heller ikke glemme, han er jo også, det en ting er, at han altså, spiller det og, og, og leverer det og sælger det hele, men, men han er jo altså også med på selve produktionen og med som producer, og altså han har haft en stor hånd med i, i tilblivelsen af film også bagom. Øh, så ja, jeg bliver simpelthen nødt til at, at give det til ham, fordi jeg synes virkelig, altså det, det er det, det er maløst, det han gør, altså det er han, igen hans, hans fysiske komik og, og den der total øh, mangel på på øh, altså selviskhed eller han virkelig han kaster sig bare ud i det og han har ikke nogen problemer med at, at blive tværet helt ned i sølet både rent fysisk men også i, i sin karakter altså, og det at spille en så usympatisk karakter men alligevel få ham til ikke at blive likable men at være en man hæpper på på en eller anden mærkelig dobbelt ambivalent måde, det synes jeg fedt med er imponerende. Så, altså, det, det, det er hans fortjeneste, at den for mig bliver den her kult film. Så det bliver Bruce Campbell, der får den endnu en gang. 
Fedt. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes også, der er mange, der er mange gode ting at, at fremhæve her. Helt sikkert på, på skuespillerfronten. Altså, det er, jo, det er jo klart Bruce Campbell, der, der står forrest her, men jeg synes virkelig, der er nogle gode skuespillere omkring ham også. Den ser flot ud. Den er flot filmet. Jeg synes, det er nogle gode effekter, både make-up effects, men også animatronics og stop motion. Det, det spiller virkelig. Men for mig, så er der, så er der sådan et enkelt men. Altså, vi har snakket om, at at den måske er lige lovlig lang. Øhm, og der har jeg det sådan lidt, jamen det må, det må være manuskripter, der ikke kunne gøre det kort nok. Men så har jeg det også sådan, at øhm, når man ser på, at det her er, er en, en karakter og, og et setup, øh, som har fungeret ude i en hytte in the middle of fucking nowhere, men som nu skal sages over en helt anden setting, så synes jeg bare på manuskriptplanen, at de har været den helt store rejse igennem. Fordi det ville være let at sige, at det, det er Ash, nu er han bare i middelalderen. Men det med at få karakteren til at fungere og have den samme øh, følelse af, det, at karakteren stadig har den samme sindstilstand, som han havde, da han løb rundt øh, ude i skoven og blev jagtet af en skovånd og var nødt til at save sin kæreste ihjel med en motorsav og sådan noget. At få det overført til den her type film, synes jeg bare er en større opgave end som så. Og der synes jeg, at manuskriptet virkelig fungerer. Så bliver det lidt for langt, så er der nogle små ting, der måske godt kunne blive skåret her og der, og måske kunne være blevet lavet lidt mere ungdoms- eller børnevældning, eller hvad fanden det nu var, Universal gerne ville. Men jeg synes bare, at det, at de har overført figuren og har skrevet nogle scener, som rent faktisk fungerer, uden at det virker som plagiat af Evil Dead 2 og Igen også har lavet nogle små callbacks, hvor man siger, om oh, det der, det var faktisk meget fedt, nu har vi det også med her, uden at man sidder og tænker, nok kan I virkelig ikke finde på andet. Øh, så for mig bliver MVP'en altså manuskriptet, øh, de her Raimi. Fantastisk. Sam og Ivan Raimi der, jamen øh, så har vi da også fået lidt spredning på, øh, på priserne. Det var dejligt, drenge. Det, men her lukker vi så også Necronomicon for Sam Raimi og Bruce Campbell-udgaven af Evil Dead. Det er jo øh, for os desværre et farvel til en Bruce Campbell, øh, som vi alle sammen har været meget, meget begejstrede for her. Øh, hvis man simpelthen ikke kan få nok af ham i øh, den her rolle her, så kan man jo gå ind og se øh, Ash vs. Evil Dead-serien, den ligger på, øh, på Netflix. På, på din opfordring, Christian, så er jeg faktisk begyndt at se et uh, par afsnit uh, af den, og jeg synes, indtil videre, synes faktisk, det holder, holder virkelig, virkelig, virkelig fedt. Det er uh, faktisk ret godt. Ja, det, det er, jeg er virkelig positiv over, at Samara Weaving, fra, uh, som er med i Ready, uh, Ready or Not, eller er hovedrunden i uh, Ready or Not, og også er uh, en af Bill Ted's uh, døtre i uh, den nye Bill Ted Face the Music. Hun er, hun er også med i den, uh, som altid er god. Det, det er faktisk en rigtig fed serie. Jeg virker til, jeg glæder mig til at få set mere af den. Så der er håb for folk, der bare ikke kan slippe Bruce Campbell i, uh, i den her rolle her. Det kan jeg simpelthen holde sig fra, my name is Bruce. <laughs> så er den også givet videre. Den fik gengæld... jeg lige sat på, og det var godt nok. Jeg stoppede efter et kvarter. Det kunne jeg simpelthen ikke holde til. Okay. Det var Amen. godt nok dårligt. Jamen altså, for mig. der er ups and downs. Man kan ikke vinde hver gang. Til gengæld så har vi jo i den her serie et afsnit mere som du var inde på, Nikolaj, så er der en øh, film fra 2013, et øh, Evil Dead. Ja, jeg er spændt, altså nu har jeg kaldt det et remake. Det er jeg spændt på, om det er. Det er remake, om det er en helt nytænkning, eller hvad pokker det er. Øh, jeg ved det faktisk ikke. Den er instrueret af Fede Alvarez. Jeg har ikke set den, så øh, jeg glæder mig rigtig meget til både til at få set den, og så til at, til at snakke med jer om den. Øh, Nikolaj, hvordan er det? Har du, øh, har du, kan du minde lytterne om, har du set Fede Alvarez øh, Evil Dead? Nej, det har jeg faktisk ikke, og det, så jeg er også, jeg er bare spændt på det, altså jeg, jeg har måske lidt min bange ældre, men, <laughs> ja. og, og ikke, altså, 
øh, det kan være, at jeg bliver skræmt. Det kan også være, at jeg bliver skræmt på en dårlig måde. Ja. Altså, jeg, jeg havde hele vejen igennem virkelig øh, bange anelser, men så vil jeg sige, så har jeg også hørt øh, nogle folk, som jeg også, øh, hvis filmsmag, jeg også respekterer rimelig, øh, rimelig godt, faktisk siger rigtig positive ting om den, så... Altså, jeg vil sige, ja. jeg, har, jeg har det sådan, at jeg, jeg har som regel blevet ret skuffet over, når der har været remakes eller gen-reboots, eller hvad man skal kalde det, af, af gamle klassiske gyserserier som Halloween og... Friday the 13th og Nightmare on Street og sådan noget. Altså det har jeg aldrig, det har aldrig været en, en god ting. Det har jeg aldrig haft succes med. Så, så jeg ved det ikke. Men altså igen, men jeg går ind til det med en åben det, øh... ja. Samme her, samme her. Øh, og som sagt, lidt, lidt opløftet af, at jeg faktisk har hørt nogen, øh, nogen i nylig tid tale øh, rigtig positivt om den. Så jeg er spændt. Christian, har du set øh, Fede Alvarez Evil Dead? Nej, det har jeg ikke. Og... Øh... Det bliver jo lidt desværre punktummet for, for Evil Dead-serien, fordi der var længe planlagt, at der skulle komme en uh, Army of Darkness 2, og det er så den, der ender med at blive til tv-serien. Ash vs. Evil Dead. Så, så det er det, det tættest, vi kommer på mere Evil Dead. Uh, jeg har ikke set den, men, uh, men glæder mig da til at se, hvad, hvad fanden de har fået ud af det. Uh, og glæder mig til at se en lille cameo af, af Campbell ham selv. Nå, spændende. Så det vidste jeg ikke engang. Spoiler, spoiler. Fedt. Jamen, øh, det bliver tre helt nyvis. Det er også øh, sjovt. Det kan jeg næsten ikke engang huske, hvornår vi øh, sidst er gået ind til en film, hvor alle tre værter ikke havde set filmen øh, på forhånd. Det glæder jeg mig til. Jeg har ikke mere for øh, den her gang. Nikolaj, sig farvel til folket. Farvel, og øh, vi ses igen til øh, en anden slags Evil Dead, forhåbentlig. Lige så. Uh, grueling uh, experience in horror. <laughs> Eller hvad det nu er. Uh, som de andre. Forhåbentlig også med lige så meget tongue cheek. Eller måske noget helt andet. Det kan ja. også være en overraskelse. Jeg øh, glæder mig i hvert fald. Øh, og øh, det har været en fornøjelse. Øh, og endnu en gang øh, tillykke med de 200 episoder. Tak, tak, tak. Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Det var dejligt at få rundet øh, det her af. Jeg synes, det bliver spændende med et enkelt skyde i bøsen. Jeg er spændt på at se, om det bare er et straight-up remake, eller om de rent faktisk kan tilføre noget nyt. Horror-genren har jo ændret sig rigtig meget i perioden her fra 92 og frem efter, og hele genren med uhygge ude i en hytte eller et eller andet, det, det blev lige pludselig rigtig stort. Så jeg er spændt på at se, hvad Alvarez han får ud af det. Jeg er i hvert fald spændt. Jeg er klar. Det kan vel næppe blive dårligere end den første. Klar til Barada Podcast. Hail to the king, baby.